0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 157. PS4-Magazin-Podcast und wir sind wieder dabei. Ähm, dabei sind wir, das bedeutet ich bin der Jan, ich glaube das haben die meisten jetzt nach über 157 verschiedenen Dateien zumindest äh, gehört und die andere Stimme ohne seinen Namen genannt zu haben sollte man auch kennen und zwar irgendwie anwesend. Irgendwie anwesend, so, so zombie-mäßig, ein bisschen ja.
1: müde. Ja, naja, ja, ne, es ist, Müdigkeit wäre ja ein vertrauter Zustand. Das ist so eine ganz neue Form von maßloser Erschöpfung.
0: Maßlose Erschöpfung. Ja, okay also quasi nach einem arbeitstag stell dich nicht so an <lacht> für alle ja. die da draußen die es nicht wissen das ist der martin alt und er ist nicht mehr frisch gebackener papa aber ja äh, immer noch im ersten jahr und ja. das schlaucht das schlaucht genau ja apropos was äh, schlaucht und ähm, na wie heißen denn die dinger die die nicht schläuche sondern die auch nicht Tunnel? Röhren. Röhren ja. heißen sie. Mario äh, die Röhren. Mhm, mh. Grün. Grün. Genau. Manchmal kommen da auch Pflanzen raus. Manchmal kann man auch runtergehen. Und runterladen konnte man nämlich auch äh, das Spiel Mario Run. <lacht> Und rate mal, wie, wie viel Millionen mal das runtergeladen wurde. Ja, Downloads bestimmt
1: affig hoch. Inzwischen 40 Millionen. 30 Ach, Millionen habe ich vielleicht mal gehört. aber 70. 78, 78 Millionen. Ja. Okay.
0: Und was glaubst du, wie viel
1: gekauft haben? Gibt es da zahlen tatsächlich? Ja, gibt es. Cool, ne? Ich weiß es nicht. Ich bin nämlich echt gespannt darauf zu hören, weil ich glaube, es waren entsetzlich wenige. Ich kenne nämlich nur einen Trottel, der das gemacht hat. Sorry. Und das war es noch nicht mal du. Nee, das war nicht ich. <lacht> Vier Millionen Mal wurde es gekauft. Ja, ich glaube, das würde jetzt ein Michael Peckter als ähm, als Vielschlag interpretieren. Ja hat von Anfang an ja auch gesagt, dass es aus seiner Sicht viel sinnvoller wäre, daraus einen echten Free-to-Play-Titel zu machen, indem man dann halt irgendwelchen Blödsinn kaufen kann. Da wäre er sich sicher, dass die Leute unterm Strich viel mehr investieren als diese, diese große Hürde für 10 Euro. Mhm. Ich persönlich ja, bin ja so ein bisschen gemischt. Es ist ja hinlänglich bekannt, was ich von Free-to-Play so im Allgemeinen halte. Ähm, aber in dem Fall glaube ich schon, dass er da recht hatte. Ähm, ich denke
0: auch, dass er Recht hatte in dem Sinne, dass es besser so angekommen wäre für dieses Spiel, was wir da gehabt haben. Entweder... Hätte der Preis aber, weil ich mag die, dieses Modell eher, schalte es für 10 Euro frei und bekomme das ganze Spiel. Genau, ich eigentlich auch. Ja. Das magst du ja auch, genau. Ja, ja. Aber für das, was das Spiel geboten hat, zumindest was ich überblicken konnte, weil ich habe es mir nämlich auch nicht gekauft, ich bin übrigens nicht der Trottel, <lacht> ähm, den er meinte. Und zwar ähm, hätte ich immer noch dann gesagt, okay, da hätte ich eher 5 Euro investiert oder mehr und noch ein bisschen was anderes, irgendwie war es nicht genug, da hat, haben die drei, vier, ne dreieinhalb sogar eher, äh, Demo-Level, die haben mir gereicht, um zu sagen, nein, das ist, ist es mir nicht wert, um das auszugeben, weil ich weiß, okay, da, es wird nicht viel mehr kommen, auch was ich dann nochmal so auf YouTube gesehen habe, ja, das war es einfach nicht wert.
1: Ich bin oft der Meinung, dass ich schon ähm, es schade finde, dass, dass der, der Mobile-Markt ähm, die Preise so versaut hat und dass aus meiner Sicht viele Spieler da wirklich überzogene Erwartungshaltungen, muss ich ganz ehrlich sagen, inzwischen haben, was ein Spiel kosten darf. Ähm, das ist ja auch so die Diskussion dann über Spieldauern und was darf dann so ein Titel kosten und war jetzt Firewatch mhm. zu teuer und so weiter. Das hat wir schon alles diskutiert. Richtig. Ähm, da, da bin ich schon der Meinung, da darf man schon ein bisschen hinlangen. Nur es ist halt wirklich so ein Blöder Runner. Und das ist für mich halt wirklich eine, ja, so hart, es klingt eine niedrige Kategorie von Spiel. Und da ist es dann aus meiner Perspektive auch tatsächlich ein Nintendo Premium Preis, den die äh, verlangt haben. Ich habe jetzt aufgrund der aktuellen Situation, ähm, komme ich halt einfach mehr dazu, ein bisschen äh, auf, auf Handhelds oder ähnlichem äh, eben zu spielen. Du hast
0: halt nur eine Hand frei. <lacht> genau.
1: Und äh, da habe ich dann tatsächlich nochmal XCOM auf, der, auf dem iPhone gespielt und ähm, das ist halt für 20 Euro wirklich halt ein Spiel, an dem ganz schön viel mehr Fleisch dran hängt als, als an diesem doofen Mario-Hüpfer. Mhm. Und ähm, ja, und da, da habe ich auch kein Problem damit, für sowas wie XCOM 20 Euro im, im, im uh, iOS-Store äh, zu bezahlen, weil das wirklich ein Spiel ist, das es komplett wert ist. Ich finde tatsächlich, dieses Mario Run ist es nicht wert.
0: Du hast schon richtig gesagt, dass es nur ein Runner ist. Natürlich ist es ein besserer oder schon ganz guter Runner, wie ich finde. Da habe ich auch schon mal so zwei, drei verschiedene auch ausprobiert. Aber natürlich kommt auch nochmal die, ähm, ja, die Nintendo-Lizenz obendrauf. Und mhm. die, das Preissegment von Nintendo ist sowieso, das kann man ja auch mal bei den, bei den Wii U-Titeln oder dann bald auch bei der Switch beobachten, was da angesetzt wird und wie auch der Preisverfall da einfach kaum merkbar ist. Die sind Richtig, zwar ja. generell günstiger als ein PS4-Titel, aber die bleiben auf diesem Niveau. Ja, genau. Also ein Smash Brothers oder auch ein irgendein anderes Mario-Spiel, das kostet immer noch seine 40, 50 Euro. Und ja, das hat es auch am ähm, Anfang
1: gekostet. Gerade wenn man dann äh, also von Nintendo-Konsolen habe ich halt äh, aktuell nur den 3DS. Und äh, da sieht man es halt in dem, in dem Digital Store auch, dass die relativ erbärmliche Anzahl an, äh, an, an Vollpreisspielen, nenne ich es mal, die man da überhaupt digital kaufen kann, weil die haben ja noch lange nicht, äh, zumindest auf dem 3DS, eben die Option, dass du wirklich alles Mögliche kaufen kannst, sondern ja nur ein paar ausgewählte. Und das ist wirklich eine kleine Auswahl und egal wie alt die Dinger sind, ab und zu haben sie mal einen Sale, wo dann das ganz, ganz billig ist für nur 25 Euro. <lacht> Und ansonsten kosten auch so, ja, wie du sagst, so vier, fünf Jahre alte Dinger äh, locker noch ihre 40 bis 50 Euro.
0: Aber da kommt ja jetzt bald das Nintendos Online-Service-Ding und dann gibt es da auch Rabatte. Ja,
1: dann Ausgewählte so. Rabatte. So 79 Cent oder so Nachlass.
0: Ja, genau. Ja. Da okay, ich tatsächlich. Was, was ich du auch noch gesagt ist. hast, wegen Mobile, ich hatte es ja erwähnt, dass ich zum Beispiel die Phoenix Wright Trilogie in HD, gab es ja auch fürs iPhone mhm. und insgesamt waren es auch 17 Euro, 16 Euro, irgendwas und das habe ich kein Problem mit dafür, also so viel Geld auszugeben, auch auf dem Handy. Also ich bin nicht einer, der ja. von diesen Preisen versaut worden ist, aber ich, generell gebe ich dir recht, dass es auf dem Handy tatsächlich eher kostenlos oder maximal ich sage mal unter dieser, was war es, 2,90 Euro oder sowas? Und es ist doch so ein krummer Betrag bei, beim, beim iTunes, ich weiß nicht, App, App Store, bin ich gerade nicht sicher. Der kleinste? Nee, nicht der kleinste. Der kleinste wäre ja 99 Cent.
1: 79, ja? Oder ist es 99 inzwischen?
0: Nee, das war 99, war ja. Das war ja was anderes. Stimmt. Nee, 79, ja. Mhm oder doch 99 mittlerweile, wir wissen es nicht jetzt ist schon wieder Halbwissen, immer ja, nur wenn genau. du dabei bist, bin ich schlecht vorbereitet mit so <lacht> komischen Dingern, nee. ich sauge
1: einfach das Wissen nicht nur auf, sondern auch bei anderen ab richtig,
0: dann lassen wir es einfach, wir kommen später eh nochmal zu Nintendo und wir werden sowieso heute ja. wahrscheinlich dann den äh, Willkommen <lacht> zum switch Magazin Nummer 2 Cast machen es <lacht> wird sich auch noch durchziehen ich werde mal die Messer wie Ach so so meintest du es. Äh, ja. Nicht, dass du unserem PS4-Magazin beschneidest. Nee, nee. <lacht> ja, nee. Eine Sache hätte ich noch, bevor wir unser Intro komplett ausweiten, weil übrigens für unsere Zuhörer, wir haben heute kein Thema, sondern wir machen ein
1: stündiges Intro. Genau, genau. Ich konnte äh, Jan einfach nicht bremsen. Er wird dann noch alles Mögliche erzählen über Schnittblumen und ähm, weiß nicht, was noch so alles, Supermarkteinkäufe.
0: Apropos Schnittblumen, die Frau von unserem Chef hatte Geburtstag, sie ist Floristin, deswegen. <lacht> okay, wow, toller Bogen
1: geschlagen, ja. Ja,
0: genau, alles ja. Gute,
1: ja. nachträglich, ja. Ja, wir werden es heute eh noch erleben, dass wir vielleicht das ein oder andere Thema anschneiden, das untypisch ist für den Podcast, dann können wir auch über Schnittblumen reden. Insofern ist das völlig in Ordnung.
0: <lacht> apropos Schnittblumen.
1: <lacht> das doch echt noch was ein.
0: Nein, aber das nächste Thema einfach. Und ich Ach wollte habe nur ein apropos genommen. Fertig. Okay. Nee, ist dann nicht. Und zwar, das würde dich interessieren, vielleicht hast du sogar mitbekommen, dein komisches Spiel, was du magst, Bannersager.
1: Ja. Äh, der dritte Teil, Teil
0: auf mhm. Kickstarter, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, was ist das komische Spiel? Tolles Spiel. Also ich habe den zweiten allerdings noch nicht spielen können, deswegen ähm, bin ich jetzt beim dritten noch nicht so richtig beim Kickstarter dabei. Ähm, auch kommt die alte Diskussion wieder auf, muss man dann eigentlich, wenn man schon mit ein, zwei Spielen vielleicht re recht erfolgreich war, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass das kleine Studio ähm, ganz gute Verkäufe unter Strich hatte, aber das ist jetzt tatsächlich eine Unterstellung, ob man dann das wirklich wieder über Kickstarter machen muss. Aber gut. Haben ähm, Sie alle vor Kickstarter? Die, also auf jeden Fall der Erste. Der Erste war auf jeden Fall ein Kickstarter. Der Zweite gehe ich jetzt dann davon aus, auch weil wenn der Dritte jetzt wieder einer ist. Ich schaue das doch
0: mal. Ich habe keine Ahnung. Ja, also wie ich gesagt, der Erste,
1: da bin ich hundertprozentig sicher, so ist das Ding ursprünglich eben entstanden und äh, hatte auch erst Formen angenommen. Also das hat sich auch äh, während des Kickstarters immer wieder mal so ein bisschen ähm, noch äh, präzisiert, was es dann überhaupt als Spiel wurde sozusagen. Ja, blöd, Insofern wenn man, hat das man banner
0: -Sager zwei googelt äh, und Kickstarter und jetzt alle natürlich irgendwie jetzt über einen dritten teil äh, ja. sprechen nee keine Ahnung kriege ich nicht mehr zustande
1: ja ist auch nicht so nicht so wichtig ja stimmt das spiel ist nicht so wichtig <lacht> der dritte teil also der zweite ist nicht mehr wichtig weil alt aber ja da gibt es genau. einen dritten genau mhm. für jeden den es gefällt äh, auge drauf halten
0: Richtig. Hast du noch irgendwie was? Ansonsten kommen wir zum großen Intro-Thema.
1: Ja, so also fürs Intro habe ich jetzt gerade nichts mehr. Die anderen Themen, die kommen dann noch als Nicht-Thema im Nicht-Thema-Blog nach dem Intro. Genau.
0: Im letzten Podcast haben wir über die Rückkehr der Demos gesprochen. Und der liebe Rikibu, ich hoffe, das ist jetzt richtig betont hat sich hingesetzt und einen größeren, längeren Post dazu geschrieben. Übrigens, kommen wir aber später auch zum Feedback dazu, haben mehrere wieder längere Posts dazu geschrieben. Vielen, vielen Dank. Und da kommen wir, wie gesagt, aber später dazu. Mhm. Aber den ähm, Post von Rikibu, den haben wir uns jetzt rausgesucht, weil der doch sehr, sehr viel aufgreift von dem letzten Thema, was wir halt äh, mit Daniel und Mike und ich besprochen hatten sozusagen. Und ich dachte mir, er übernimmt ein bisschen was von uns, wirft aber und driftet auch in andere Themen, Themen ab, die ziemlich interessant sind und mhm. ich habe da noch so zwei, drei Sachen zu, dazu zu sagen und ich kenne den Martin, <lacht> der, der sowieso...
1: Deswegen sagen, also, aber nur wenn man mich darum bittet.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen, nach jedem Absatz, frage ich einfach Martin und dann geht's los. Dann brauche <lacht> ich, bitte ich so. dich drum.
1: Fünf bis zehn Minuten, ja. Exakt.
0: Dann fangen wir mal direkt an. Ich also zitiere jetzt einfach mal wahllos äh, von Anfang an: Die Publisher heulen immer, dass Demos was kosten. Na und? Teure inhaltsleere Werbekampagnen, man erinnert sich an Destiny. Nein, Martin, bitte nicht Richtig. Destiny getriggert werden. <lacht> ich zuck schon, ja. Aber okay. Nein, nein. Es geht aber weiter. Kosten ein Vielfaches, also die Werbekampagnen, die er ansprach, und haben mit dem eigentlichen Produkt nichts zu tun. Folglich ist eine Demo oder eine Vollversion, um welche eine Timebomb gefrickelt ist, doch die beste Verkaufsförderung direkt am Kunden. Also diese Timebomb soll diese Trial-Version darstellen.
1: Genau, dieses äh, zwei Stunden und dann wird der Stecke gezogen. Ja.
0: Genau, unter Oder unterschiedlichen Zeiten. Genau, Strike, ja. genau. mhm. no, irgendwas außer Destiny, das klammern wir aus?
1: Ähm, ja, nehmen wir die, die nächsten zwei Absätze noch dazu. Okay.
0: Da es aber so scheint, dass selbst die etablierten und vor Geld stinkenden Publisher nicht mehr wirklich von den Produkten überzeugt sind, die sie uns Gamer für Geld andrehen wollen, haben natürlich deren Vertriebsstrategien Arbeit mit Pressevertretern vollkommen andere Züge angenommen. Früher war es normal, dass Verlage, Online-Redaktionen vor Release bemustert wurden, um im Rahmen von Vorberichterstattung Tests als Kaufanreize Tests als Kaufanreize dienten, um noch nicht überzeugte Spieler zum Kaufen zu bewegen. So, jetzt aber.
1: Ja, ähm, um aus meiner Sicht ähm, verkennt äh, Rikibu an der Stelle so ein bisschen, wie es aus meiner Sicht den Publishern tatsächlich geht. Also ich kann so ein bisschen die, die Einstellung verstehen. Ich bin ja sicherlich auch niemand, der irgendwie hier in ähm, Verdacht steht, äh, die Publisher regelmäßig zu verteidigen und toll zu finden indem dem, was sie so tun. Aber ähm, es gibt halt so ein paar ähm, wirtschaftliche Wahrheiten, sage ich mal, die ähm, die, die einfach halt gelten. Und dazu gehört, dass äh, bei dem, was halt äh, Spiele heutzutage kosten, ähm, die Publisher im Prinzip gezwungen sind, zum Beispiel schon mal viel Geld für Werbung auszugeben. Also diese Aussage, dass Werbung äh, verschwendetes Geld ist, äh, das sieht man regelmäßig auf Steam, dass es irgendwelche Spiele gibt ähm, von, von Indie-Entwicklern, die halt überhaupt keine Kohle für Marketing haben. Und da gibt es halt irgendwie zwei, drei Prozent, die haben Glück dass ihr Spiel mal in irgendeiner Form dann doch von der Presse oder so von sonst wem aufgegriffen wird und genannt wird und dann explodiert es auf einmal und es wird ein Riesenerfolg, sowas wie zum Beispiel ähm, Stardew Valley. Genau das, ja. Und andere Spiele können hervorragend sein, aber es kennt auf Deutsch gesagt keine Sau, die werden dann vielleicht 50 Mal äh, gekauft und runtergeladen und ähm, ja, am Ende ähm, war es das halt. Also das heißt, die Auffindbarkeit, die Bekanntheit von Titeln ist ein, ist ein Riesenthema insofern, mir tut es auch weh, wenn ich lese oder höre, dass zum Teil die Marketingbudgets das Zwei- und Dreifache umfassen von dem, was man in, die, in, was man in die Entwicklung steckt. Wenn man aber einen AAA-Titel haben will, und da sind ja viele der Besucher von einem ps magazin gehören ja da dazu, die äh, regelmäßig genug sich aufregen, wenn äh, nur wieder weitere Indie-Titel angekündigt werden, dann gehört dazu auch, dass man dafür mit einem großen Markt ansprechen muss. Und dazu gehört auf jeden Fall dieser ganze Marketing-Aspekt.
0: Da muss man einfach nur zum großen Bruder de, der Filme rüberschauen. Da ist es ja gang und gäbe auch bei so riesengroßen Blockbustern mit ja. Budgets von, weiß ich nicht, 300, 400. Mittlerweile sind sie, glaube ich, bei 500 Millionen angekommen. Ich glaube, das haben sie auch schon geknackt. Mhm. Und da gibt es auch dementsprechend das Äquivalent zu mit halt wirklich, da stecken teilweise 200, 300 Millionen an reiner PR und Werbung drin in, für diese Filme. Und das ist halt leider, oder was heißt leider, also ich weiß nicht, ob man da wirklich leider sagen muss, aber gang und gäbe, dass es an Litfaßsäulen im Internet und sonst irgendwo und große Veranstaltungen und die äh, Premieren und was das alles ist, das gehört einfach alles dazu, um Aufmerksamkeit zu generieren, weil genau das, was du gerade gesagt hast, wenn diese Aufmerksamkeit bei diesem großen Markt und bei Filmen ist es ja noch mehr, was produziert und veröffentlicht wird, als bei Spielen, wie ich finde. Mhm. Und Spiele, machen, haben wir ja jedes Mal wieder auch gesagt, kommen auch mittlerweile Stück für Stück immer mehr und immer mehr, gerade auch durch den Indie-Bereich. Aber selbst im AAA-Bereich gibt es ja richtig, richtig viele, die sich ähm, ja so weit jetzt mittlerweile verteilen, dass wir fast in jedem Monat, es gibt ja nicht mehr dieses Sommerloch oder auch ähm, über den Dezember gibt es kaum noch was, wir haben eigentlich fast in jedem Monat mindestens einen AAA-Titel, der rauskommt. Übers Jahr verteilt. Mindestens.
1: Ja. Wenn nicht sogar mehrere... Ja, also die, die, die Quantität und die Qualität von, von, von Spielen, die rauskommen, ist auf jeden Fall astronomisch, auch wenn es vielleicht nicht jeder so empfindet, weil er sagt, vieles davon ist, ist das gleiche Zeug irgendwie, aber de facto sind es nach dem, was man unter Triple A titeln besteht, ja, kommen die in sehr hoher Anzahl, in sehr hoher Qualität, ja. Und die Konkurren Moment, natürlich Moment,
0: äh, in sehr hoher Qualität und das von dir.
1: Ja, in, ähm, ich nenne es mal ein, in, in einer Polish-Level, der halt für den Massenmarkt interessant ist. Ähm, wenn man sich dann halt für solche Aspekte wie Gameplay oder Neuartigkeit oder Innovation oder Story interessiert, dann schaut es oft sehr viel düsterer aus. <lacht> okay. Aber ähm, das ist halt, ich, ich nenne es mal Hochglanzprodukte.
0: Das, ist der, das Hochglanzprodukte. ist der Satz, den ich hören wollte. Weil ansonsten, <lacht> wird, ähm,
1: ja, ja. Sonst ich, ich wusste mal nicht, ob wer hat den Martin ausgetauscht. Ne? Exakt. Nee. Genau. Das, das ja. kann ja nicht stimmen. Ja und wir haben ja im vorletzten Podcast drüber geredet, die machen sich halt gegenseitig Konkurrenz und es es geht den Publishern momentan zumindest auf jeden Fall auch nicht so gut, deswegen würde ich auch diese Aussage nach geldstinkenden Publishern, ähm, die meisten Publisher verdauen einen Fehlschlag, vielleicht zwei und dann ist die Bude dicht. Und mhm. bei den ganz großen, über die wir reden, wie, äh, wie EA, ähm, da dürfen sich solche Winter wie der letzte auch nicht anhäufen. Ansonsten werden wir ganz schnell sehen, dass auch EA eine Kehrtwende zieht. Und das wird bedeuten kleinere Spiele, mehr Mobile-Markt, weniger AAA. Und also da muss man wirklich aufpassen, dieses nach Geld stinken, das mhm. ist schon... Mhm.
0: Ganz, puh. ganz, ganz, ganz cool. Also ja. ja, das stimmt. Also nach äh, Geld stinken und dass es gar nicht so einfach ist und dass diese mhm. 60 bis 70 Euro für ein Konsolenspiel in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr das abdeckt, deswegen wurden ja irgendwann auch Season-Pässe eingeführt und so weiter und so weiter also da gab es schon, schon länger einen mhm. Ruck nach oben, weil es einfach nicht funktioniert aber ich würde jetzt nicht sagen, dass EA deswegen dann in diese Richtung geht, weil die haben immer noch diese festen Banken wie halt FIFA und ihre Sportspiele. Dementsprechend haben die da schon einen ganz guten Puffer. Ich würde nur sagen, dass sie, wenn wirklich nochmal sowas passiert wie Titanfall 2, mhm. was aber ich immer noch, haben wir beide gesagt und auch mehrmals im Podcast erwähnt, das muss kalkuliert worden sein, ansonsten haben die keine Ahnung von der Spieleindustrie. Wenn, wenn die nicht vorher wussten, dass das nicht, also mhm. dass Titanfall 2 zwischen den beiden untergeht, zwischen äh, Battlefield 1, der eigenen Marke, und auch noch ähm, Call of Duty, aber dass halt Battlefield 1 trotzdem immer noch ziemlich äh, sich gut verkauft hat, keine Frage, und dementsprechend war jetzt, was ja. war es denn? Nur Titanfall 2, also... Deswegen, okay, für ich EA weiß nicht, allein, ob EA ja. vielleicht um, sozusagen ein schlechtes Beispiel war.
1: EA hatte letztes Jahr halt zum Beispiel aber auch noch äh, Mirror's Edge 2. Das war auch eine ziemliche Katastrophe. Äh, wobei auch das, das nicht vielleicht Prinzip, ein bisschen Prestige? Auch? Das kann schon sein, aber EA lebt halt trotzdem auch nicht von, von Prestige. Die brauchen schon noch Einnahmen. Und ähm, ich glaube nicht, dass... Äh, auch so, eine, so ein Gigant oder gerade so ein Gigant wie EA, der doch noch etliche Studios unter sich hat, jetzt zum Beispiel allein mit einem Battlefield alle zwei Jahre und mit einem FIFA über die Runden kommt. Da muss noch ein bisschen mehr reinkommen ansonsten, ja, kann es halt passieren, dass wir irgendwann halt nur noch genau das sehen und man könnte ja schon fast auch argumentieren, das ist ja auch eines der Probleme von EA heutzutage, regelmäßig nach der E3, wo die Leute enttäuscht sind und sagen, da kommt irgendwie zu wenig Neues und das ist halt auch natürlich so ein bisschen dieses Auf-Nummer-Sicher-Gehen.
0: Äh, das neue ähm, Battlefront wird richtig gut. Battlefront 2, äh, Star Wars-Lizenz, das Ding geht ab. Hoffen, ja.
1: Also ich... Äh, ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht, EA war vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, ähm, ist, äh, aber ich wäre vorsichtig heutzutage mit der Aussage einfach Publisher generell halt als, ähm, als, als, als Hort der Finanzen zu sehen. Ähm, ich glaube solche Dinge wie mit THQ, die relativ schnell dann an die Wand fahren, das, äh, das kann auch schnell wieder passieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr vielleicht auch noch, wenn sich der Trend vom, vom Winter fortsetzt, setzen sollte, was ich nicht hoffe. Aber wenn der sich fortsetzt, dann werden wir dieses Jahr noch den einen oder anderen, glaube ich, auch sehen, der an die Wand fährt.
0: Ich hoffe es nicht, aber ja, ja, das kann möglich sein. Ich bin mal sehr auch noch darauf gespannt, was, wie, wie nennen sie sich jetzt eigentlich, nennen die sich THQ Nordic, das neue Studio? Mhm, ja die haben ja die ganzen THQ-Lizenzen oder ja, viele von denen ja, eher, genau, ja. Ähm, ersteigert, äh, erkauft und haben ja dann einfach mal so nebenbei rausgehauen, ja, wir sind jetzt gerade daran, 20 verschiedene Z Spiele zu entwickeln ja. und wirklich, also nicht übertrieben, sondern sie haben wirklich die Zahl 20 genannt.
1: Ja. Das ist wieder... Ähm,
0: Mal schauen, was da, apropos gegen die Wand fahren. Nur so.
1: so viel ich weiß, sind bei THQ Nordic einige Köpfe von damals von uh, Joe Wood dabei, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und ähm, da dürfte bei jedem <lacht> schon vielleicht die ein oder andere Alarmglocke klingeln. Das war ja auch nicht gerade der bestfunktionierendste Publisher. Ich würde es Ihnen aber wünschen, ich habe schon gehört, dass es eher die 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 besser funktionierenden Teile von Joe Woods sind, die sich da wieder neu formiert haben von früher. Ähm, mal sehen. Ich würde es Ihnen wünschen, dass äh, Sie nicht an die Wand fahren, aber mal gucken. Das Und klingt auf jeden Fall fast so ein bisschen nach äh, sich zu übernehmen, aber es wäre schön, wenn nicht
0: einen kurzen Absatz würde ich gerne noch vorlesen, also beziehungsweise darauf eingehen, bevor mhm. wir weitergehen, wir sind noch nicht mal bei... bei ja, ja, <lacht> so, wow, okay, das immer, wird ja. ein langer Podcast, also ein langes Intro, die halbe Stunde ja. wird länger, glaube ich. Auf jeden Fall meinte er ja, dass früher war es normal, dass Verlage, Online-Redaktionen vor Release bemustert wurden und so weiter. Ne? Mhm. Da, das, und dass es halt zum Kaufanreiz die, äh, diente, dieser Test. Da, da hatten wir ja auch schon mehrmals darüber gesprochen, auch als es um die E3 ging, dass einfach die Journalisten in dem Fall das ähm, nicht das Problem sind, sondern einfach, dass diese Wichtigkeit der Journalisten und des Testes nicht mehr so im Fokus steht bei den Massenkonsumern mhm. als, also zumindest aus der Entwicklersicht, sodass die es wirklich Sch Stück für Stück der Publisher zurückfährt, unter anderem, und das hat mich teilweise schockiert, gibt es YouTuber, die vor den Journalisten die jeweiligen Spiele bekommen, sei es um, ja, wir haben hier irgendwie einen Multiplayer und, und wir können mal zwei, drei, vier Stunden schon anspielen und das ist ein exklusives Ding.
1: Schieb, schieb doch dazu nochmal den nächsten Absatz rein, weil ich finde das... Geht es da weiter? Ja, der untermauert unter das ist eigentlich ganz gut.
0: Okay, irgendwann drehte sich das aber, gefühlt damals mit Driver 3. Das ist immer wieder ein Wow, ich habe es richtig ausgesprochen. Driver 3, das ist wirklich ja, ja. schwierig. Also irgendwann drehte sich das aber, gefühlt damals mit Driver 3, da fiel mir erstmals bewusst auf, wie zum Beispiel Atari Redaktionen beeinflusste, um für das eher mittelmäßige Driver 3 <lacht> gute bis sehr gute Wertungen rauszuschlagen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was damals passiert ist. Ich weiß, und als er das so erwähnt hatte, weiß ich, dass da was war.
1: Ja, Aber weißt du noch was genaueres? Ich kenne den, äh, den Umfang nicht mehr genau, ich weiß allerdings nur einige äh, Eskapaden und, und Spiele, die auch davor schon waren. Also das heißt, ähm, wenn, wenn es ihm zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auffiel, ähm, gut, dass es auffiel, also dass sowas äh, in irgendeiner Form eine Beeinflussung muss, zu, muss zum mhm. Tisch kommen, aber wie gesagt, es gab auch davor schon deutlich Fälle, deswegen würde ich es jetzt nicht an dem Spiel festmachen, sondern es kann sein, dass es das halt eine der, der Fälle war, die dann ein bisschen Offensichtlich mehr wurden oder offensichtlicher wurden, während manche andere vielleicht erst später bekannt wurden, nachdem dann halt altgediente Altredakteure in gewissen Podcasts dann irgendwann angefangen haben, drüber zu schnacken, mhm. was, es, was halt früher so manchmal abging, ja.
0: Ja, das stimmt und ich würde halt da nochmal anschließen, dass ich halt wirklich gesagt habe, dass es halt Stück für Stück jetzt weniger wird, dass die YouTuber-Szene wesentlich interessanter
1: ja, wird. Mach den nächsten Satz noch. Achso, das war ja. für mich der Satz. Deswegen nee, nee.
0: Der Hintergrund und die sich daraus ergebende Abhängigkeit für Publikationen sind nämlich verkaufte Werbeanzeigeplätze, ah, mhm. darauf willst du hinaus, ja. die das Magazin teilfinanzieren und an diesem Punkt fällt es mir schwer, dem professionellsten Spieleportal Unabhängigkeit glaubwürdig anzunehmen abzukaufen. Ja. Okay. Ähm, ja, da gab es schon öfters mal Diskussionen, die habe ich auch schon äh, im Computech-Verlag mitbekommen, nach dem Motto, wie schaut es jetzt eigentlich aus, dass die, die Werbeanzeige bei uns mit Spielen sozusagen vollgestopft sind, mit Werbung, mhm. aber wir dem Spiel dann aber trotzdem nur eine 70 geben und danach vielleicht dieser Publisher bei uns keine Werbung mehr schaltet und sowas. Und ja. wie sehr wirklich vielleicht die Marketingabteilung des Verlages auf die Wertung dann Einfluss nimmt. Und zumindest diese, natürlich war es jetzt von Computex selbst, das weiß ich noch, aber ich glaube, war es bei Auf ein
1: Bier? Haben die das auch mit die aufgenommen? Wir haben es auch etwas thematisiert, ja. Dass und auch oft versucht wurde, Einfluss genau. zu nehmen, ja. Richtig.
0: Und dass es halt dann wirklich die Charakterstärke oder Schwäche des jeweiligen Redakteurs ja.
1: dann der Fall hat. Und noch ein anderer Aspekt aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich, wenn im auf bier podcast über die GameStar eben gesprochen wird, dass ich vor allem glaube, dass in den Jahren, in denen es der Games GameStar richtig gut ging, also wo wir von Abonnentenzahlen von 300.000 plus gesprochen haben, dass ich wirklich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo eine Zeitschrift so mächtig ist, und so viele Abonnenten zieht, dass du dann auch ein bisschen freier bist und äh, nicht ganz so abhängig von einzelnen Werbeträgern, dass du dann sozusagen mehr kaltschnäuziger agieren kannst und äh, über solche Anbiederungsversuche von Publishern mehr lachen kannst. Also da glaube ich auch den Beteiligten, mhm. die darüber reden, äh, dass sie etliche Spielehersteller oder Publisher eben äh, ja ähm, lachend mehr oder weniger zur Tür begleitet haben, wenn sie mit solchen Angeboten gekommen sind. Während ich durchaus äh, sehe und glaube und nachvollziehen kann, dass es genug Publikationen gibt, sei es schriftliche oder online, ähm, die halt so am Hungertuch nagen, dass jeder Cent, der halt reinkommt, gut ist. Und da ist die Versuchung natürlich gleich um ein Vielfaches größer dann an der Stelle ja. in irgendeiner Form auch mal nachzugeben, auch mal ähm, die Augen sozusagen zuzudrücken und die Hand aufzuhalten. Ähm, ja, genau.
0: Aus dem Grund äh, auch da wieder eine ewig und leidvolle Diskussion geführt, ab wann ist sozusagen wirklich jemand unabhängig und, ja. ja, und befangen oder nicht. Aus dem Grund gebe ich das offen zu, ich mag unsere Situation, wie wir momentan mit dem Podcast unser Sponsoring haben, und zwar mit GameStop. Ja, das ist eine Firma, die manchmal oder bei einigen halt wirklich so ein bisschen polarisiert, aber das ist keine Firma, die, oder kein, kein Geschäft, die jetzt unmittelbar mit dem Thema, worüber wir reden, zu tun mhm. haben. Also dort kann man das Thema kaufen,
1: die haben jetzt einmal ein Spiel selber tatsächlich produziert, aber das ist ein kompletter Ausnahmefall gewesen. Das Im haben Grunde wir noch nicht genommen. mal besprochen. Genau, das haben wir nicht mal besprochen. Aber wie du sagst, ja, sie verkaufen halt die Dinger und ähm, da ist sozusagen das, wo man sich am meisten noch aus, der, aus, der, aus dem Fenster lehnt, äh, wenn sie dann halt irgendeine Collector-Sitte schon mal abgegriffen haben, die es halt nur bei GameStop gibt, um, und wir dann vielleicht darüber sprechen, dann, dann ist das sozusagen das, das äh, Nächste, was noch äh, was an Beeinflussung sozusagen noch rangeht. Aber es ist und ja selbst da, äh,
0: du, du hast ja, habe ich mitbekommen ja. im Vorgespräch, dass es nicht gibt, hast du erwähnt, dass du es gehört hast und mhm. ha ich, ich hätte genau so gesprochen,
1: wenn, ich, wenn wir jetzt nicht davon gesponsert wären. Ja, ja das, das kann der eine halt glauben oder nicht, das ist immer das Problem. Genau Und ich, hätt, und
0: ich, hätt ich hätte es auch da, ja, also das war ja gar Ich, ich musste ja dort kaufen. Mhm. Also, oder vorbestellen. Das ging ja gar nicht anders. Also so oder so wäre ich auch ja. ohne Sponsoring dorthin gegangen, genau. Aber ich bin immer so ein bisschen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn ich dann Podcasts schon mir angehört habe, an denen dann am Anfang dieser Podcast wird von Battlefield 1 gesponsert. Mhm. Und in der Episode sprechen ja, sie auch Battle noch von Battlefield, Angst, das Angst. ist äh, härter ja und das, das finde ich wirklich extrem man kann natürlich immer noch drüber sprechen und da sind wir auch nicht so transparent äh, transparent äh, transparent äh, ist ja fast schon deo nein äh, transparent äh, dass äh, wie sehr wir manchmal von äh, publishern unsere äh, spiele bekommen haben oder nicht ob wir sie gekauft haben oder nicht mhm. Kann, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob, ihr, ob euch das wirklich interessiert, oder ob euch sozusagen, ob ihr mittlerweile, also ob ihr vielleicht auch einen Unterschied merkt, wann das ja gekauft worden ist oder wann nicht, oder ob man das überhaupt nicht merkt.
1: Also das ja. einmal als Hinweis wäre auf jeden Fall interessant zu erfahren, ähm, mhm. für wie viele das relevant ist. Auf der anderen Seite sei an, für viele nochmal an der Stelle vielleicht auch darauf hingewiesen. Ähm, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich nichts Falsches erzähle. Also spring mir in die... Äh, wenn ich, in die Parade, ich Wenn ich da um Funk <lacht> jetzt gerade erzähle. Aber was vielleicht der ein oder andere gar nicht so richtig weiß, ist, dass der Podcast finanziell komplett von, von dem Online-Auftritt von PS4 Magazin getrennt ist. Das heißt, wenn der ein oder andere jetzt ähm, sagt... Ähm, aber da gibt es doch Werbung für bestimmte Spiele. Das stimmt. St sehr gute Die Plattform als solche lebt auch von Werbung, die mit äh, direkten Publishern oder mit äh, Spieleherstellern oder konkreten Spielen agiert. Ähm, das betrifft uns hier im Podcast aber nicht, weil wir, wie gesagt, unsere komplett eigenen Töpfe und Kassen haben.
0: Richtig, genau. Also das, der, das Einzige, was sozusagen ein Einkommen da ist, ist nur über GameStop. Das andere mhm. ist zwar die News auf der Plattform. Und
1: Spiele, für die wir kein Geld ausgeben müssen, ja
0: und Spiele, für die wir kein Geld ausgeben oder sogar gekauft haben selbst. Also unterschiedlich.
1: Ja, genau, ja, ja. Genau. ja und dann aber bei dem Thema, das hast du ja eben vorhin angesprochen oder angeschnitten, ähm, ich, ich äh, gestehe es ein, dass es natürlich Fälle gibt, äh, in denen irgendwas Krummes passiert, in dem man auch mal äh, Vertrauen verlieren darf. Ähm, wenn nur halt das Argument kommt eben, ähm, das betrifft vor allem halt die klassischen Medien, dann kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ähm, der, die, seltsamen ähm, Bezahlungs- oder Finanzierungspraktiken oder nicht ausgezeichneten Werbedinger sind, ich drücke es mal ganz diplomatisch aus, mindestens genauso leicht zu verdecken in einem YouTube-Kanal von einem YouTuber als bei einer Redaktion, wo vielleicht 10, 15 Leute zusammenarbeiten und vielleicht der ein oder andere sogar mal sein Gewissen entdeckt, wenn er solche Sachen hört und das dann auch mal liegt. Also das ist ja auch so der Punkt, dass nicht jeder Mensch äh, per se ein von Gier zerfressener Bastard ist, <lacht> sondern dass es früher oder später auch mal den einen oder anderen gibt, der solche Sachen auch durchsticht. Deswegen kommen ja solche Sachen auch immer wieder mal raus, wenn es irgendwo passiert. Der ähm, hat einfach zu wenig vom Kuchen abbekommen. Ja, oder so, genau. <lacht> das ist, das, mein, das ist meine Theorie. Die Knight, genau. Das, das, die Neid kommt auch auf, genau. Und ähm, wenn aber einer allein hat, zum Beispiel irgendeinen YouTube-Kanal macht, dann ja, dann ist er allein in seiner eigenen moralischen Verantwortung und ähm, das ist, da will ich auch nicht einmal einem Menschen Vorwurf machen, wenn du das Gefühl hast, keiner beobachtet dich, du könntest jetzt ganz im Geheimen einfach die Hand aufmachen und kriegst ein paar tausend Euro rein. Das ist eine krasse Verlockung, klar. Das ist aber, wie gesagt, in dem Moment, wo viele Leute zusammenarbeiten, zumindest schwieriger. Ich sage nicht unmöglich, mhm. auf keinen Fall, es kommt vor aber es ist schwieriger. Also deswegen immer aufpassen, wo man wirklich sozusagen die, die, die böse Verschwörung vermutet, ähm, im Prinzip äh, ja beschissen werden kann überall.
0: Das stimmt, <lacht> aber ich glaube auch einfach, dass man das war früher schon bei uns mit den Magazinen so, dass man die Redakteure, die Autoren anhand des Bildes und man wusste den Schreibstil und so weiter, war es schon eine Art von Verbindung, die man zu dem jeweiligen aufgebaut hat und dann auch ein Vertrauen oder halt nicht. Ja. Und mittlerweile durch die Podcasts hat mich das auch ziemlich geprägt geha gehabt, am Anfang von den jeweiligen Verlagen, dass man dann auch nochmal so ein bisschen die Stimme und ja, oder auch früher noch die Heft-CD und da dann die Videos oder irgendwie, das, das hat noch ein bisschen diese Persönlichkeit um den jeweiligen Redakteur hat noch ein bisschen gestärkt. Natürlich ist das eine Art von ähm, Kameragesicht so wie wir beide jetzt auch, wir reden zwar wie Freunde miteinander, aber ich habe dir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, auch vielleicht noch 10% mehr erzählt als jetzt. Und so wird das auch bei denen sein. Und ich weiß gerade nicht ganz, worauf ich hinaus wollte. Ich auch, weiß es auch nicht. Ich wollte gerade äh, fragen. In die Richtung halt <lacht> sozusagen äh, Vertrauen zu einem oder nicht. Und dann muss man halt einfach dann damit, ja, hoffen, dass dass man dieses Vertrauen richtig geschenkt hat, dass er halt nicht äh, die Hand aufgehalten hat und sagte, oh ja, 3 war 3, 95 <lacht> oder sowas, ja? Ja. Ein, ein kurzer Exkurs, ja. dass ich nämlich genau das mit der Hand aufhalten, dass mir sowas auch schon mal angeboten worden ist. Das hatte ich dir erzählt, das mhm. hat, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich nenne jetzt natürlich keine Daten, nichts dazu, aber ich wurde angesprochen, möchtest du nicht das und das testen? Und dann habe ich gesagt, das hört sich generell erstmal interessant an und dann war seine Frage, ja, wie viel be bekommst du denn für den Test? Und ich, naiv wie ich bin, war meine Frage, hä? Ähm, <lacht> wie ich... Wie viel bekommen, ja, wie viel ist denn euer so für ein, für ein im, im Podcast, ja. wenn ihr da so 20 Minuten drüber redet, wie, la, wie viel kostet das denn? Und da habe ich gesagt, das kostet gar nichts, sondern es ist einfach nur, das Produkt wäre schön, oder das Spiel oder sonst was wäre schön, wenn wir das bekommen könnten, ansonsten würde ich es auch kaufen, wenn es mich interessiert, und dann testen wir das. Ja. Ach so, okay. Und dann habe ich mal so ein bisschen, weil es mich interessiert hat, nachgefragt Und dann kamen nicht nur YouTube-Channels, sondern auch, auch noch ein Magazin und andere Podcasts Die ich dann so mal mitbekommen hatte, die wirklich, die haben dann so zwischen 200 Und äh, teilweise auch im drei, also im vierstelligen Bereich dann gesagt, dass sie das Also die hatten so einen Katalog sozusagen mhm, Ja, 20 ja. Minuten da, das da Und da gab es Kataloge dafür
2: ja,
1: das hört man immer wieder, dass es so solche und gibt das und das macht man natürlich nur, wenn so welche, solche Deals halt auch regelmäßig zustande kommen. Auch da muss man ganz klar sagen, nicht G jeder... Ganz, ganz kurz, ganz ja, kurz, sorry.
0: und dann um das noch abzuschließen, und zwar bin ich dann natürlich schnell zu Martin gerannt und meinte ich habe eine
1: Geschäftsidee. <lacht> genau, ich habe auch lange gehadert, habe mir gedacht, ah, oh, klingt gut.
0: Exakt <lacht> 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 Wir haben es aber dann nicht gemacht.
1: Ja, Ähm. Ja, an der Stelle wollte ich halt nur sagen, natürlich ja, also, äh, nicht jeder Einzelne, äh, da will ich nicht alle in einen, einen Sack schmeißen, aber Nein. die, wofür ich einfach nur plädiere, ist die Vorsicht und um genau hinzugucken, ja. Und ähm, nicht eine Gruppe über einen Kamm zu scheren und zu sagen, nur die einen sind böse, die anderen sind gut oder umgekehrt. Und auch an der Stelle jetzt nochmal den Bogen zurück zu dem, was ähm, Erike Bu eigentlich schreibt. Also das ist ein Thema, <lacht> das er da anschneidet, das aber ja in einem... In einem speziellen Kontext setzt. Also, ich muss an der Stelle jetzt auch ein bisschen ähm, interpretieren, worauf er eigentlich genau hinaus will, dass er den Punkt mit reinbringt, aber es klingt so, als würde er es halt kacke finden, dass die Publisher die Demos zurückziehen und auch die Redaktion eben nicht mehr, eben nicht mehr bemustern zum Beispiel oder halt ähm, immer mehr dann versuchen, damit reinzureden oder es an Bedingungen knüpfen und ähnliches. Mhm. Ja, an der Stelle muss man schon mal sagen: Allein, dass die Publisher Redaktion übrigens bemustern, das hatten wir ja gerade besprochen, ist ja auch schon eine gewisse Form von Vorteilnahme. Also gewisse, ich sag mal so echte politische Redaktionen lassen sich ja nicht einmal irgendwo ein Hotel bezahlen, wenn sie irgendwo hingehen, sondern sagen: Allein, das wäre ja schon irgendeine Form eine Einflussnahme. Also die so richtig nach juristischen harten Vorbildern agieren. Und ja, also, dass die bösen Publisher sich da halt immer mehr zurückziehen, sozusagen Demos weg und die Medien nicht mehr versorgen und ähnliches. Ja, und da muss man dazu sagen, das kommt später nochmal so ein bisschen angekratzt. Ähm, aus meiner Sicht gibt es einfach einen konkreten Punkt, und zwar, ähm, man konnte sich noch nie, aus meiner Sicht, so viel, so umfangreich, so gut im Vornherein über ein Spiel informieren, wie aktuell. Und zwar in ähm, Videoform, in gespielter Form, in Let's Plays, in Videos, die der Publisher vorher schon zu, ähm, zur Verfügung stellt, die natürlich äh, das Bild, äh, das Spiel in seiner besten Version zeigen. Das wollte
0: ich gerade sagen, ja.
1: Ja, aber trotzdem früher hattest du als einzige Chance im Prinzip einen Test zu lesen und vielleicht ein paar einigermaßen gute oder nicht so gut dargestellte Screenshots auf gedrucktem Papier zu erkennen. weil Da gab es halt diese ganze äh, ich-klicke-mal-drauf-und-Videogeschichte nicht. Und dann halt, hat es irgendwann angefangen mit den Vorschauen halt. Genau. Und, und jetzt findet halt der, der Publisher den Weg direkt zum Kunden. Das hatten wir ja auch schon äh, im vorletzten Podcast äh, diskutiert, dass diese ganzen Zwischenstationen, äh, dieses dieses extra was vorbereiten, sei es mit einer Redaktion zu arbeiten, um über Redaktionen an den Kunden zu kommen oder auch über Demos an den Kunden zu kommen, dass es halt einfach nicht mehr nötig ist, weil du kannst das Spiel in wahnsinniger epischer Breite vorher dir ansehen und angucken. Der einzige Unterschied ist tatsächlich nicht, du kriegst kein Gefühl hin, wenn du nicht selber zum Controller greifen kannst, wie das Gameplay sich anfühlt. Aber wie gesagt, es ist ein ganz, ganz anderer Umfang davon, wie du dir ein Spiel im Vornherein anschauen kannst, als ähm, wie es eben früher der Fall war.
0: Deswegen gibt es ja Ubisoft TV und genau. dann auch, wie, wie heißt es, von, von PlayStation? Äh, <lacht> jo, genau, oder von der Xbox. <lacht> die haben auch ihren eigenen Channel mit ja. eigenen Moderatoren und so weiter. Also das, ja, Greenscreen heißt es bei der Xbox, glaube ich. Aber, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich bei Platz... Da seht ihr, wie, wie sehr wir in dieser YouTube-Szene drin sind. Ja. ja.
1: Also das ist für mich einer der Punkte. Und da muss man sagen, dass das funktioniert, das klingt jetzt fies, aber ich, ich sage es gerade hinaus, dass das funktioniert, ist vor allem einem, in Anführungszeichen, zuzuschieben, nämlich dem Konsumenten, der diese Angebote nutzt in einer Form, die den Publishern inzwischen zeigen, dass er die ganzen anderen Wege nicht mehr braucht. Also ähm, ich würde da an der Stelle tatsächlich sagen, wer eine andere, eine qualitativ hochwertigere Berichterstattung über Spiele haben will und ähm, die auch vom Publisher einfordert, dass er diesen Weg zu gehen hat, der muss dafür Geld investieren. Und ein schneller Klick auf YouTube und ich ziehe mir mal ein Let's Play rein und überlege dann, ob ich mir das Spiel kaufe oder nicht, ähm, das ist genau das, was die, was die, was die Publisher wollen. Das ist der, der schnellste, der direkteste, der günstigste Weg. Im Idealfall wird das Let's Play von, von jemandem gespielt, der das Spiel über den Klon, äh, die grünen Klee lobt, weil er vielleicht doch ein das paar wollte ich auch sagen. eingesteckt hat. Genau. Ja. Und genau das ist es, ja.
0: Genau, also am besten wäre halt irgendwie ein Let's Play, nicht ein Walkthrough, sondern ein Let's Play. Mhm. Und dass der halt, oh, es ist ja wunderbar und super toll und äh, overacted und sowieso alles.
1: Ja. Ja. Genau. Und, das Und ist wer mein nur möglich Let's Play mal wegen... geschehen
0: hat, der weiß, dass ich nicht overacte.
1: <lacht> Und das ist nur möglich wegen Millionen von Abonnenten, die halt entsprechende Kanäle haben. Und das ist okay. nicht die Schuld der Publisher, das ist nicht die Schuld der Medien, das ist ja, das ist jeder einzelne Gamer.
0: Stimmt, weil sonst würden sie damit nicht durchkommen. Um aber ja. nochmal kurz darauf zu kommen, wir hatten ja gesagt, dass die Demos zurückkommen. Er geht nochmal drauf an, weil, ein, weil der Post ist natürlich noch lange nicht zu Ende, aber wir wir haben ein auch noch, bisschen was, ja. ja, Die Publisher haben mittlerweile so viel Schiss in der Hose, dass man bereits vor Launch anhand einer Demo diverse Schwächen in Präsentation, Gameplay und dem gesamten Spielgefühl ausmachen könnte, würde ich jetzt eigentlich sagen. Mhm. Natürlich kann eine Demo dafür sorgen, dass ein Produkt nicht zum Vollpreis gekauft wird. Natürlich kann es auch sein, dass eine Demo ein Sprungbrett ist, das neue Spieler zu einem Franchise zieht. Wie man es auch dreht und wendet, eine Demo kann verkaufsfördernd sein. Und das hatte ich im letzten Podcast schon erwähnt, würde ich nicht zustimmen, weil es gibt nämlich viele Publisher, die sich hingestellt haben und genau das gesagt haben, was äh, Riki, Rikibu am, als erstes gesagt hat mit, kann dafür sorgen, dass das nicht zum Vollpreis gekauft wird. Das heißt also, es ist schon mal mhm. ähm, ein... Ja, vom Preis her, und wir wissen alle, nach vier bis acht Wochen ist es mittlerweile um zwischen, ja, so 50 locker mal reduziert. Das heißt also 50 weniger Einnahme für diesen ein, ein, um, verkauftes Exemplar sozusagen oder, es gibt noch zwei Sachen, die es bei Demos möglich macht, also jetzt bei diesen Trial-Versionen nicht mehr, aber früher weiß ich, dass ich oftmals an einer Demo stundenlang gespielt
1: habe genau, und ich dementsprechend sagen, dann ja. gar nicht mehr das ja. ha Hauptprodukt gekauft habe. Ja, es gibt, das sind genau die zwei Optionen, die ich gerade sagen wollte. Entweder die Demo ist kacke, dann kaufst du das Spiel nicht oder die Demo ist so cool, dass die vielleicht schon so viel Spaß macht, dass du das Spiel auch nicht mehr brauchst, weil du diesen Spaß eben schon aus dem Demo ziehen kannst. Und das, ist, ähm, also, und, und das ist ja keine Sache, die wir uns jetzt gerade aus den, aus den Fingern saugen, sondern die, die, dieses Thema ist ja auch schon zahlreiche Male diskutiert worden und dazu haben sich schon zahlreiche äh, äh, Publisher oder auch ehemalige Spielehersteller dazu geäußert, dass Demos ähm, aus dem, was die selbst als Statistiken für sich äh, erschließen konnten, eigentlich nur nachteilig war. Ähm, auch die, die Sache bezüglich des Geldausgebens. Eine Demo kostet ja nicht nur Geld. Das Problem ist, eine Demo kostet auch Zeit bei denjenigen, die eigentlich das Spiel umsetzen müssen. Das heißt vor Ende des Spiels, in der Zeit wo man am meisten Zeit in das Spiel stecken muss und jeder in der Crunch-Time steckt und 16-Stunden-Tage hat muss dann halt noch eine Demo präpariert werden, die eben von denselben Entwicklern kommt und da Zeit wegnimmt. Nicht nur Geld, sondern eben diese ganz kostbare und extrem knappe Zeit.
0: Da würde ich aber einschieben, dass das nicht ganz stimmt. Also das, das Argument habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich glaube von dir auch sogar schon zum zweiten Mal. Aber ich würde nicht ganz so sagen, weil sie bereiten doch sowieso eine Demo meistens für die Journalisten vor auf Messen. Und die ist auch, ich weiß wie viele Uncharted-Demos ich schon gespielt habe oder auch bei anderen Spielen, die es nie in dem öffentlichen Demo-Freikauf sozusagen rausgekommen sind. Und die sind ja da. Und diese Builds sind dann erstmal E3, dann gibt es nochmal eine Gamescom-Edition und wenn man die nur ein bisschen mehr aufpoliert, kann man das locker nehmen, weil das haben Journalisten ja auch
1: zu Tausende gespielt. Aber zugegebenermaßen, ähm, die, gerade von den ganz großen Spielen, die Demos, kriegt auch Journalisten oftmals nur zu sehen. Vielleicht noch live vorgespielt, aber selbst Handanlegen bei einem uncharted never ever.
0: Du hast recht, es war nur der Multiplayer.
1: Ja, und das ist dann schon nochmal ein anderer Punkt, nämlich ob eine Demo also so jetzt, ist, ja. so gepolished ist, dass, dass es sozusagen auf den freien Markt rausgeht, weil das ist ja genau dasselbe Problem, wenn deine eine Demo dann ständig abstürzt, weil die Spieler irgendwelchen Blödsinn machen, der weder nicht vorhergesehen wurde, oder weil man äh, den, das Teilfragment aus dem aus dem Gesamtspiel rausgeschnitten hat und hat dabei dummerweise irgendwas Blödes gemacht, hat was übersehen und dann stürzt dann an, an, an irgendwelchen Ecken und Enden eben ab, dann wirft es ja auch wiederum ein sauschlechtes Licht auf das Endprodukt, weil die Leute natürlich glauben, wenn die Demo schon so oft abstürzt, wird es äh, eigentliche Spiel ja bestimmt nicht besser laufen, was aber durchaus der Fall sein kann.
0: Sehr guter Punkt, den ich nämlich auch aufgreifen wollte und zwar, um es nochmal so ein bisschen den schwarzen Peter dem Konsumenten in die Schuhe zu schieben, wenn jemand auch bei, wir kommen später auch nochmal zu ähm, Closed oder Open Betas und so weiter, die erwarten oder die Erwartung an eine Beta ist sowas von heftig und dass das kompletten Release Status haben sollte, aber dafür ist doch eine Beta da, dafür ist
1: eine Alpha-Version da. Ja, da muss man aber tatsächlich sagen, also ähm, das ist wirklich interessant, äh, darüber zu diskutieren, wer sozusagen an dieser Entwicklung schuld ist. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass die Publisher inzwischen bewusst diese komischen Beta-Releases als eine Form von Marketingmaßnahme nutzen und gerne ja inzwischen diese offenen Betas machen. Betas waren früher eigentlich üblicherweise immer closed. Ähm, weil man eben wusste, das läuft alles noch nicht gescheit und man will halt Feedback bekommen über das, wie es ankommt, was noch nicht so gut funktioniert und hin und her. aber Ja, So, voll den, aber
0: so ein Server-Stress-Test.
1: Oder server stresstest genau, ja. Aber also im Grundkonzept habe ich den Eindruck, sobald ein Publisher eine offene Beta macht, äh, ist es eine Lüge, dass es eine Beta ist. Und dadurch erzieht man natürlich aber auch Stück für <lacht> Stück seine, seine Konsumenten wiederum, äh, dass man von der Beta eigentlich erwarten kann, hey geil, ich darf das Spiel vor Release mal eine Woche spielen oder drei Tage. Also das ist im Prinzip ja das, wie es bei vielen heute inzwischen ankommt und äh, das hat ihnen tatsächlich aber eigentlich die, die, die Publisher so gezeigt, dass das so inzwischen geht. Also da, ja, da sind beide Seiten irgendwie ein bisschen schuld dran, ja. Okay, ja. Finde ich.
0: Weiter? Ja. Was allerdings dagegen spricht, ist die utopische Gier, da ist sie wieder, mhm. immer mehr und mehr verkaufen zu müssen. Was die Publisher nicht bedenken, ist die wahnsinnig hohe Diversität, wie, wie und wo wir heute mit kaufbaren Medien, ich denke mal er meinte, zugeschüttet werden.
1: <lacht> ja, genau so habe ich das auch gelesen. Ja.
0: Wenn ich noch im Ohr habe, wie Square Enix geheult hat, dass vom Tomb Raider Reboot ja nur knapp 4 Millionen verkauft wurden. Ja.
1: Weißt du, was er meint? Aber mit kaufbare Medien zugeschüttet werden. Also
0: ja, einfach das genau das, was ich ja gesagt habe, dass so viele AAA-Titel so. erscheinen im Jahr und dass generell einfach auch die Indie-Titel rauskommen, dass wir einfach so viele Spiele, dass im Jahr erhalten und dass irgendwann aber wir nicht mehr verdienen, somit also auch das Geld aufgeteilt werden muss und oder halt sich dann halt konzentriert werden muss und dann schauen wir halt mal, was dann so ist, aber die wollen halt laut seiner Meinung immer mehr und immer mehr, was ich zum einen manchmal auch verstehe, weil sich jetzt wann wie wurden die Spiele die Spu Spiele wurden nicht teurer seit, ich glaube PS3 Zeiten haben sie auch 70 Euro gekostet, oder?
1: UVP. Ich habe es letztens erst gehabt, welchen genau, über im letzten Stay Forever Podcast haben sie darüber geredet, dass sie welches Spiel war es, über was Sie gerade sprechen? Jagged Alliance, äh, für 120 Mark damals gekauft haben. Und das ist ja Zeit her. Und 120 mhm. Mark waren damals äh, eher mehr wert als 60 Euro heute.
0: Ja, absolut.
1: Vor mehr als zehn Jahren, vor deutlich mehr als zehn Jahren. Also, ja, äh, genau, die, die Entwickler. Herr,
0: Herr Lehnert. Ja. Die D-Mark ist länger her als nur zehn Jahre. <lacht> auch ja. wenn wir jetzt das ist ja, 2017, ja, ja. ne? Du, du weißt, wann wir sind, ja, da sind.
1: Ja, ja, ich weiß. Bislang. Das ist
0: nur ein Wimpernschlag, aber es sind trotzdem ja. schon... Ja. Aber äh, du, du hast vollkommen recht, dass es damals natürlich auch jede Menge ähm, ja, Spiele gab, die über der 100-Mark-Grenze waren. Teilweise auch japanische Importe, die ich da so mitbekommen habe mit ich 200 denn, und... Das irgendwas. ist ja, genau. ja, exakt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war es halt einfach, dass jetzt genau das auch, die PS4 ist jetzt vier Jahre fast auf dem Markt.
1: Vier? Ja. 2013 war es.
0: Ja. ja, nee, dann nicht. Dann sind so dann Dezember Dezember wir Dezember. sind jetzt im ja. vierten Jahr. Mhm, so Genau. Ja. Und, und davor war es halt noch die PS3, die aber auch die äh, Spiele zum selben Preis angeboten haben. Ich meine doch, mhm. also es war definitiv 70 Euro UVP. Und mhm, wer...
1: 60, aber egal. Also 10 Euro sind sie, glaube ich, ein bisschen hochgegangen, aber effektiv dann, bezahlt ja, ja kaum jemand.
0: Okay, dann wäre es aber blöd, weil genau das wäre nämlich mein Punkt mit äh, der Inflationsrate sozusagen, dass die gleich geblieben sind. Ja, aber ich und hätte nur das mit.
1: Ich hätte nur argumentiert, dass du aber fast in jedem Laden die Spiele trotzdem für 60 kriegst, auch wenn es die UVP ist. Also das, was du effektiv tatsächlich bezahlst im Spiel, ich weiß nicht, wann ich zuletzt 60 Euro tatsächlich ein Spiel gekauft habe.
0: Ja, aber da hättest du auch vorher dann ja auch weniger nee, bezahlt. Nee, also
1: 60 Euro habe ich für PS3-Spiele tatsächlich oft ausgegeben, nur diese 70 für PS4-Spiele, die sehe ich so gut wie nie.
0: <lacht> Schön ist bei Sony-Exklusivtiteln äh, beim Mediamarkt öfters mal dann oder auch bei GameStop für 75
1: Echt die, ja ja
0: habe ich das auch schon gesehen das wow, ist krass okay,
1: richtig nee, das heftig ich tatsächlich auch noch nie ausgegeben ja
0: na gut aber, aber ja also worauf die, ich eigentlich Fall hinaus wollte war, war es halt wirklich ja diese Titel sind halt wirklich stecken immer mehr drinne auch von von PR wie ihr es angesprochen hatte aber auch von ja von Entwicklungskosten um um, ja. was da halt äh, drin steckt, diese Budget ist halt wirklich heftig und dementsprechend sind dann auch für einen Tomb Raider mit 4 Millionen, was wonach sich andere die Finger lecken würden, dann vielleicht wirklich zu wenig.
1: Ja, also dazu zwei Sachen. Ähm, also zum einen, ähm, klar, wenn wir dann eher 20 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen, in der Zeit von Jagged <lacht> Alliance, ähm, da, da haben Spiele keine Millionen Euro gekostet. Da reden nur von ein paar hunderttausend äh, Euro oder Dollar in der Regel. Ähm, und äh, Also das heißt, die Entwicklungskosten sind natürlich auch marketingbereinigt extrem nach oben gegangen inzwischen. Das ist die eine Seite auf jeden Fall. Die andere Seite, was äh, Tomb Raider jetzt allerdings angeht, da habe ich tatsächlich aber auch Bauchschmerzen. Also aus meiner Sicht ist das ein schlecht kalkuliertes, äh, kalkulierte Business Case, wenn vier Millionen verkaufte Einheiten kein Erfolg sind, insbesondere in der damaligen Zeit, als, das, als sie das verkauft haben, weil ähm, einfach im direkten Vergleich mit ähnlichen Spielen waren vier Millionen eine gute Zahl, die war stattlich und, ähm, das und das hat so die Hüten. Marke,
0: die war pausiert. Man, genau. Man, die muss halt erstmal wieder anlaufen.
1: Richtig, ja. Also so gesehen, an der Stelle sage ich auf jeden Fall, da, 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 da weiß ich auch nicht, was sich Square Enix dabei gedacht hat äh, bei dieser ganzen Geschichte, dass das dann ähm, als, als Flop sozusagen verkauft werden sollte äh, mit den vielen Millionen Einheiten. Ich würde das jetzt aber nicht als ein, als eine Standardsituation in der Spielebranche aktuell beobachten. Also das ich kenne diesen Fall, aber ansonsten, dass Abermillionen von Abermillionen Einheiten verkauft werden und der Hersteller sagt, ich habe gedacht, die sollen mehr werden, das ist mir sonst tatsächlich nicht bekannt. Das, ist das Einzige
0: Titel. ist mir noch bekannt, aber dann reden wir eher im Tausenderbereich und in einem kleineren Studio wäre halt Silence von Dedelek.
1: Ja, das stimmt. Da aber da kann ähnlich. man wirklich, also da ja, gut, ist es wirklich doch, schmerzhaft. Das,
0: ja, das ist wirklich schmerzhaft. Aber das ist ungefähr, würde ich sagen, dasselbe, weil ich glaube, die Verkaufszahlen von Silence wären für einen für einen Deponia in Ordnung gewesen. Aber Silence hatte viel höhere Entwicklungskosten.
1: Also so, ich ich glaube, selbst für wäre Deponia wäre das, wär das furchtbar. Also wenn wir okay. wirklich im, im, im einstelligen Tausenderbereich angekommen sind, da kannst du, glaube ich, also jetzt mal ohne Scheiß, da äh, mache ich als Freiberufler, äh, fange ich nicht an, eine iOS-App als alleinige Person bald zu machen für, okay, nicht, nicht für verkaufte Einheiten, sondern für, für Geld insgesamt. Aber ähm, das ist einfach, das ist viel zu wenig für sowas. Ja. Sobald du ein Team dahinter hast, also ich glaube, ja. du brauchst schon auf jeden Fall, ich würde mal sagen, 100.000 Wäre so mein Gefühl, das ist eigentlich so der, der, das Ziel, das man schon versuchen sollte zu erreichen. Das Und das kannst du Schlimme. mit Adventuren,
0: glaube ich, schon erreichen. Und das Schlimme ist, das war es ja auch wert. Das war, ist wirklich ein schönes Spiel.
1: Ja, Und Da sind wir wieder am Beispiel, aber Marketing. Äh, ich habe von Silence so gut wie nichts erfahren. Ich habe irgendwann auch über den Auf ein Bier Podcast, die darüber gesprochen haben, wie dreckig es Deadly geht, weil Silence so scheiße läuft. Über diesen Podcast habe ich von Silence erfahren. Ich sonst hast sonst aber nicht den
0: Podcast von uns gehört, weil ich habe es besprochen.
1: Der kam aber danach. Glaube ich. Ui, 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 ui. Da kam, ja, glaube ich, das mal. hast du dich danach. jetzt aber gerettet. <lacht> Und außerdem, nö, ich habe nicht gehört, aber ich habe den Titel gesehen.
0: <lacht> ja, wollen wir kurz noch aufs nächste eingehen oder wolltest ja. du da noch was ranhaken? Nee, kann weiter. Nee, weil er redet jetzt über den äh, nächsten Teil von Tomb Raider. Auch wenn Rise of the Tomb Raider dort weitermacht, wo der Vorgänger aufhört, ist das rein Verkaufs verkaufspsychologisch total dämlich diesen alten Schinken auf der PS4 zum Vollpreis zu verkaufen. Er redet davon, dass er halt äh, zum Vollpreis verkauft worden ist ein Jahr später wegen ja. der Zeitexklusivität -Exklusiv auf der ja. Xbox One. Und dann meint er, während es aktuellere Spiele, also rein zeitlich betrachtet im selben Preisgefüge gibt, da sagt sich der PS4-Spieler doch reflexartig, lieber Publisher, lieber Publisher, du hast mich zum Urlaunch von Rise of the Tomb Raider Warten lassen und willst jetzt Vollpreis? Nö, nö. Jo. Die Aussage unterstütze ich nicht ganz. Ich fand ja. das Paket, was sie geschnürt haben, dass sozusagen auch der Season Pass dabei ist, dass die VR-Erfahrung noch dabei ist. Mhm. Es war mehr und umfangreicher als das, was die Xbox One-Version damals hatte, aber ich gebe ihm recht, dass es ein Jahr später war. Es ist aber trotzdem kein alter Schinken gewesen. Mhm. Wenn sie nur eins zu eins das gebracht hätten, wie sie es zur Xbox One-Zeiten gebracht hätten, dann hätte ich genau das gebraucht, wie es auch bei der Tomb Raider oder bei diesen Definitive-Editionen gab, für, was waren sie immer, 40 Euro.
1: Ja, ja 40 waren das damals. Ja. Und
0: das wäre in Ordnung gewesen, aber so war das schon ein ja. vollwertigeres <lacht> Spiel als es war und ja und dann gut das sollte nicht auf dem Rücken des, des Users oder des Käufers ausgetragen werden aber ja ja gut sie sind halt auch mit dieser Zeitexklusivität
1: auf die Schnauze gefallen ja, also an der Stelle ganz kurz erstmal angemerkt, äh, nochmal herzlichen Dank an dich, Rikibu. Auch wenn wir jeden Satz irgendwie so ein bisschen auseinandernehmen oder die widersprechen. Ich bin erstmal dankbar dafür, für so viel äh, Vorlage und überhaupt so viel Diskussionspotenzial. Das ist ja das Absolut. Ist super. Also das heißt Gut, nicht, dass das wir dich ansprechen. jetzt gerade irgendwie äh, sozusagen bloßstellen wollen oder so, nur weil wir vielleicht bei einigen Punkten anderer Meinung sind. Ähm, ich finde den Punkt deswegen auch so wahnsinnig spannend weil der auch wieder aus meiner Sicht äh, aufzeigt, was wir für ein aus meiner Sicht wirklich krankes Verhältnis haben zwischen Konsumenten und Publisher inzwischen, wie beide Seiten sich auf eine sehr ungesunden Art und Weise erziehen. Und zwar hat aus meiner Sicht der Konsument, so wie es auch Rikibu an der Stelle darstellt, die aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbare Erwartungshaltung, dass ein Spiel, ein digitales Spiel einer Konsolengeneration, das nicht alt wird, dass das aber bitteschön ein Jahr später im Prinzip für einen ablunden Ei hinterhergeworfen wird. Das Problem ist, ich kann aber wiederum auch den, den User verstehen, dass er diese Erwartung hat, weil er wiederum hier von den Publishern dazu erzogen wird. Mit dass er alle schisslang und alles, genau. mit irgendwelchen Steam-Sales äh, für 3,50 Euro hinterher und hier ist Sale und da Sale und überhaupt der Standardpreis, der sackt nach drei Monaten dann schon auf die Hälfte ab und lauter so ein Gedöns. Das machen die Publisher, um äh, das Zeug rauszufegen das sollten sie aus meiner Sicht nicht tun. Aus meiner Sicht macht es vielleicht an der Stelle wirklich Nintendo als einer der wenigen auf dem Markt, was dieses Thema angeht, als einzige am richtigen, die nämlich sagen, nö, die Spiele sind digital, die werden verdammt nochmal nicht alt. Die sind in einem Jahr genauso viel wert wie heute auch und wer es in einem Jahr haben will, der soll es bitteschön auch in einem Jahr auch zum Vollpreis kaufen. Und ähm, wie gesagt, ich kann es aus der heutigen Sicht verstehen, dass die Realität einfach eine andere ist, dass wir sehen, sämtliche Spiele werden im Preis nachgelassen und deswegen wartet man da schon fast drauf. Aber eigentlich gibt es keinen nachvollziehbaren Grund dafür, warum das so sein soll.
0: Ja, die einzige Sache wäre, und da kommen wir wieder halt zu diesem Massenmarkt mittlerweile auch an Spielen, dass die Nachfrage, nein, nicht die Nachfrage, sondern die die Quantität der Spiele einfach so ja. da ist und immer wieder was Neues und im Grunde, selbst wenn man jetzt was rausgebracht hat, zwei Wochen später kamen schon wieder 30 neue Spiele, darunter vielleicht nicht alle AAA-Titel, aber es kamen 30 neue Spiele raus oder sogar noch mehr und dementsprechend muss man sich irgendwie behaupten und dann heißt das, okay, wir haben jetzt auf einmal ein Sale von 30% weniger und dann überlegen sich die Leute wieder, vielleicht doch diesen in Anführungszeichen Monat, zwei Monate alten Schinken dann halt zu spielen.
1: Ja, und das ist aber glaube ich auch eine Entwicklung, die ein bisschen dadurch halt gefördert wird, dass wahnsinnig viele Spiele von ihrem Multiplayer-Modus leben und da halt ständig die Herde weiterzieht. Das heißt, da kann es natürlich auch Spiele geben, die wirklich dahingehend an Wert verlieren, dass nach ein oder zwei Jahren das Spiel im Prinzip kaum noch jemand im Multiplayer-Modus spielt, mhm. du nur noch mit einer sehr kleinen Gruppe irgendwie hantierst, viele Spiele natürlich, wiederum eine Entwicklung, die ich überhaupt nicht gut finde, leider auch so gebaut sind, dass du von Anfang an dabei sein willst, um dich halt zu behaupten, weil du dann ständig irgendeine Scheiße frei spielst, die dich dann auch besser macht. Ähm, dieser aufgezwungene Pseudorollenspielansatz, der in jeden 3D-Shooter eingebaut wird, finde ich zum Kotzen, aber gut, das treibt halt auch solche Blüten voran, dass man natürlich dann von Anfang an gleich dabei sein muss und will und hin und her, um nicht abgehängt zu werden.
0: Du meinst so Ranking-Systeme?
1: Genau, ja. Oder halt nicht nur Ranking, sondern eben auch, dass du halt wirklich Experience Points kriegst, die du dann wieder äh, ins Im Skins Rang
0: aufsteigen, das ja, meine ich.
1: Ja, aber genau, die dir aber dann auch halt echte Vorteile auch äh, geben.
0: Ja. ja, also irgendwelche Luftangriffe oder
1: sonst irgendwie. was. so Zeug, ja genau. Ja. Wenn Man, sich, äh, man jetzt merkt, mal rein, wir kennen uns aus. <lacht> ja, total. Wenn man sich davon wirklich mal löst, und sich reine Singleplayer-Erfahrung anschaut, ich weiß, dass es nicht für jeden die Art des Spielens ist, aber bei der Stelle sieht man es aber eben, da macht es wirklich überhaupt keinen Unterschied. Da macht es keinen Unterschied, ob dieses Jahr oder nächstes. Und da ist es wirklich ein bisschen schade auch, dass wir so eine Mentalität haben, dass alles nur gerade irgendwie geil ist, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, ein paar Monate später ist das alles irgendwie alter Kram, ähm, den keiner mehr im Prinzip mit dem Arsch anschaut.
2: Ja.
0: Er redet weiter. Auch die Glotzköter, ey, bis ich darauf gekommen bin, was er damit meinte, dass ich Ich hab's bis Wo jetzt nicht gecheckt. Watchdogs.
1: Ach du Scheiße, ja, okay.
0: <lacht> ja, Glotzköter. Hm? Mhm.
2: Ja? Ja, ja, ja? Ja, ja.
0: Okay. Auch die Glotzköter haben mit ihrem absolut alles überstrahlenden E3-Announcement vor zig Jahren erst Aufmerksamkeit auf sich gezogen und am Ende hielt das Produkt leider nicht das, was die schönen bunten Filmchen suggerierten. Oft habe ich das Gefühl, die Publisher bzw. deren Marketing-Hampel halten uns Gamer für dumm. Dabei ist doch klar, dass wenn ich mit falschen Argumenten werbe, der Kunde nur ein einziges Mal darauf reinfällt und dem Nachfolger in Klammern, der ja besser sein soll, also Watch Dogs 2, mhm. aufgrund der gebranntes Kind-Erinnerung erst gar keine Beachtung schenkt. Also dass Watch Dogs 2 in dem Fall halt schlechtere mhm. Verkaufszahlen hatte. Mit so einer Strategie schadet sich der Publisher spieleübergreifend selbst. Somit meinte dass auch zum Beispiel äh, Ubisoft generell einfach dann mhm. ins schlechte Licht gerückt wird. In dem Fall, dass, weil sie bei einer IP dann missgebaut haben oder vielleicht sogar bei mehreren. Mhm. Ja, äh, hatten wir hatten wir das schon mal? Ich hatte schon mal drüber gesprochen, gerade auch bei Watch Dogs 2. Gibt es da noch irgendwie was? Ansonsten ich hätte das so stehen gelassen.
1: Ich hätte nur eigentlich gesagt, dass ich ihm Recht geben würde, dahingehend, dass das dass es so sein soll und sein muss. Und vielleicht war es jetzt bei Watch Dogs tatsächlich auch mal so. Ähm, die Realität zeigt aber meistens, dass die meisten Publisher, wenn sie genug in Marketing stecken, leider immun sind gegen diese Strafe sozusagen der Spielerschaft, weil, ja, warum, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt nicht die These in den Raum stellen, weil die Gamer doch so dumm sind oder weil sie vielleicht zu schnell vergessen in vielen Fällen, also, das heißt, ich finde das Beispiel gerade mit Watchdogs vielleicht sogar mal heilsam. Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal so, man hätte Watchdogs nicht kaufen müssen, um herauszufinden, dass es lang nicht so gut aussieht, wie es auf der E3-Präsentation äh, dargestellt wurde. Da hätte ein Blick in jede x-beliebige Spielezeitschrift oder auch ins Internet gereicht. Die sind Wer natürlich integriert. immer drei Monate vorher vorbestellen muss, ist selber schuld.
0: Das stimmt, also da hast du recht, dass unter anderem bei Watch Dogs oder auch damals noch The Division mit diesen, da ging es ja so richtig los mit Grafik-Downgrades
2: mhm.
1: und das, das war ja vorher,
0: weit vorher schon bekannt.
1: Genau. Und ähm, wenn man das vorher halt schon weiß und dann halt sagt, nö, verarschen tut ihr mich nicht und das nächste Mal, wenn ein Nachfolger rauskommt und da machen sie es richtig, dann sollte man dann aber auch sagen, wenn die Tests oder alle Informationen halt darauf hinweisen, das ist jetzt diesmal wirklich ein gutes Spiel, dann sollte man eigentlich auch wieder sagen, ja, okay, super. Aber tatsächlich hat, sind wir halt eher in so einer komischen Routine drin. Die Spieler kaufen blind, kriegen danach raus, fuck, ich bin übers Ohr gehauen worden und dann sind sie sauer und kaufen das nächste nicht. Und das ist eigentlich genau der falsche Zyklus. Einfach mal kurz abwarten und, und hinschauen, taugt es was und dann kaufen, wenn es gut ist. Das würde viele Probleme lösen.
0: Da kommen wir aber wieder zu dem Punkt, dass dann doch Journalisten wichtig sind.
1: Ja, oder ja. zumindest irgendwelche aber, Tests oder ja. sonst wie. Und aber die Leute reagieren halt nicht so, das ist das Problem. Also das ist ja alles Wunschdenken von mir gerade.
0: Ja, oder auch, naja, obwohl, Befesta hat es damals auch gesagt. Also, wenn ihr Tests haben wollt und äh, könnt ihr erstmal die zwei, drei Tage abwarten. Genau, das waren die Antworten auf die äh, Frage oder warum oder die Stellungnahme sozusagen, warum jetzt nur noch am
1: Release-Tag gemustert ja, wird. Das ist natürlich aber auch ein bisschen gemobst, weil natürlich ist der Mensch ah, der Mensch Vorfreude und ist ungeduldig und will so früh wie möglich in seinen Fingern haben und die Tests dann noch weiter nach. Hinten zu schieben, ja. führt natürlich dazu, dass mehr Leute schwach werden.
0: Haben wir schon drüber geredet, ja. aber ich, ich wollte halt einfach mal das so einbringen, weil mhm. genau das, da ist der User aber, oder der Käufer, genau das, äh, der, der regt sich bei Amazon oder bei GameStop auf die großen, auf die man halt auch die Publisher vor allen Dingen drauf gucken, die ihren Straßenverkaufsrelease halt nicht brechen dürfen und so eine kleine Klitsche, die macht das halt, weil die nicht so den den Fokus hat. Und ja. dann geht er halt mal so zwei, drei Tage vorher, locker was noch bei denen.
1: Ja. Ja. Es sei an der Stelle auch einfach mal erwähnt, dass ich äh, Resident Evil 7 hier lang rumliegen hatte, wo andere Redakteure noch an ihrer NDA geknabbert haben. Und <lacht> hätte ich Zeit gefunden, hätte ich wunderbare Tests schreiben können. Du hättest Tests schreiben können, ja genau. Klar, ja. Der Verkäufer hat es zwar nicht so ganz äh, fair sozusagen mir gegeben, also fair gegenüber dem Spielhersteller, aber ich war frei von irgendwelchen Beschränkungen. <lacht> Und
0: GameStop wollte mir noch nicht mal meine kaput mein kaputtes Haus geben, <lacht> äh, ohne Spiel <lacht> ja. oh, vor dem Release. Das, ja, und das ist halt einfach, weil, weil die halt da wirklich heftige Strafen bezahlt haben, auch Amazon früher, die haben das ja wirklich noch am, das war ja, ich kann mich zu den, damals, damals kann ich mich doch noch daran erinnern, dass die zwei, drei Tage vorher schon ankamen irgendwann haben sie es so gemacht, dass sie sich darauf ausgeruht haben, ja, es ist ja die Versandzeit aus dem Grund schicken wir es ein bisschen früher los und dass das, das ja am selben Tag spätestens rauskommt oder ankommen soll sozusagen, aber auch das dadurch dass Amazon quasi ihr Overnight Ding sowas von perfektioniert hat, mhm. dürfen sie sich oder können sie sich damit auch nicht mehr rausreden und es wird wirklich erst am Vortag verschickt und
1: fertig. Ja. Und, und haben wir uns die, die, die Stunde Ma des die Intros glaube ich langsam überschritten. <lacht>
0: Locker, locker. locker. Und wir, und wir sind noch lange nicht fertig. Naja, lange
1: nicht. Es sind nicht mehr so viele Absätze.
0: Na, okay, ich habe ihn auch ein bisschen noch gekürzt, aber ob es nur eine Phase ist, dass jetzt, äh, dass jetzt wieder verkaufsfördernde Testversionen kommen, hängt wohl primär davon ab, ob man den Absatz im Zeitfenster nach Veröffentlichung nach einer Demo noch einmal anheben kann. Bleibt der Absatz trotz Demo auf schlechtem Niveau, werden sie sich künftig die Demos auch wieder klemmen. Ich denke, er meint damit sparen.
1: Genau, und das war ja genau diese Fälle, dass die Demos jetzt ja auch deutlich nach dem Release erst dann kamen, in den Beispielen, die wir gerade hatten, oder halt auch diese diese
0: Beziehungsweise beworben, weil Tomb Raider ja. gab es schon viel, viel früher, Ja. aber sie haben es jetzt äh, so richtig mit sogar einer Pressemitteilung beworben.
1: Ja. Gut, und in dem Fall, da hat der Publisher wohl dann schon eher das Gefühl, dass das äh, Spiel gut genug ist und das Demo dann wirklich halt nochmal anziehen kann, ähm, was halt vorher sozusagen an Verkäufen vielleicht zu wenig lief oder dass man das tatsächlich dann nochmal anheben kann. Mhm. Ist eine Strategie, die man machen kann, ja.
0: Ja, ich bin gespannt, ob sich was da verändert und ob es was äh, an Verkaufszahlen bringt. Ja. Ich gebe auch Rikibu recht, dass genau das natürlich von den Publishern beobachtet wird, ob das ein Kosten-Nutzen-Faktor ganz einfach mhm. ja und das geht auch noch weiter und den finde ich noch interessant oder da reisen wir nämlich nochmal zurück zur guten alten PS4 Ankündigungszeit. Mhm. Er meinte, dass er sich da erinnern könnte, dass man künftig jedes Spiel antesten wird können. Komischer Satz, aber ich glaube, der ist sogar richtig. Weiß ich nicht. Egal. Aber man versteht, dass man halt mhm. jedes wirklich als Demo- oder Trial-Version anspielen könnte. Mhm. Und rein technisch gesehen ist das ja auch wirklich keine Hürde. Meint er, einfach eine Zeitschleife drumherum gebastelt, die mhm. sogar vom Betriebssystem selbst kommen kann. Das genau. bedarf dann nicht einmal gesondert Update-Behandlung, sondern es ist einfach genau dasselbe Spiel. Nur dass halt eine Trial-Version dahinter steckt, die dann irgendwann halt das Spiel deaktiviert, wenn nicht entweder die digitale Lizenz vorgesehen wird oder halt die Disk eingeschoben wird. Richtig, ja. Dazu habe ich noch was, weil ich nämlich überhaupt diese, diese Aussage nicht kannte, dass mhm. es damals irgendwie in die Richtung geht, dass man alles antesten sollte. Und da habe ich doch mal geguckt und ich habe tatsächlich einen Artikel von damals, 21. Februar 2013 und da ging es eher so, dass es, dass sie damit gespielt haben oder darüber gesprochen haben, dass man im Playstation Store bei jedem bei jedem Spiel sozusagen statt einem Trailer oder Screenshot hat man die Möglichkeit sofort ein bisschen was von dem Spiel zu spielen und da wollten sie dann diese super neue Technik Gaikai, wenn du dich erinnerst ja. ähm was ja jetzt PlayStation Now ist. Was
1: und irgendwann vielleicht nach Europa kommt. Mal was gucken. vielleicht
0: mal nach Europa kommt. Es gibt ja immer wieder Betas. Ja, ja auf jeden Fall, dass das sozusagen ähm, ja das Zukunftsdenken war. Aber so, dass wirklich zu jedem Spiel eine Demo erscheinen soll, das hatte ich nicht gefunden, sondern nur diese Gaikai-Variante im Store.
1: Ich habe irgendwie auch im Kopf, dass zumindest diese Option ähm, für PlayStation plus Kunden diese Freischaltversionen deutlich häufiger kommen sollen. Ich weiß auch nicht, ob wirklich jedes, aber zumindest deutlich häufiger, aber auch das hat sich ja bis heute nicht durchgesetzt. Also diese Verknüpfung, wenn du Playstation Plus-Kunde bist, darfst du die Spiele mal ein, zwei Stunden antesten, das war mal da. Das war glaube ich aber sogar noch in der Endzeit der PS3-Zeit, dass das äh, als mhm. Argument äh, damit gelockt wurde. Okay. Und ähm, da kann ich jetzt relativ wenig sagen dazu, das wäre natürlich äh, kundenfreundlich, sage ich jetzt mal. Ähm, was Wozu ich aber wenig dazu sagen kann, ist, wie sich das zum Beispiel bei Steam geäußert hat oder genau ähm, zeigt, äh, ob das jetzt schlimme Blüten treibt immer wieder oder ob äh, das äh, schon eher ein Sturm im Wasserglas war, wie es bei Steam mit dieser Rückgabepolicy innerhalb der ersten zwei Stunden ist. Weil das kann man ja ein bisschen vergleichen, dass du ein Spiel zwei Stunden spielen kannst und wenn es dir dann nicht gefällt, ähm, musst du nichts zahlen. Also das kannst du ja mit so einer Zeitschleife oder eben mit der Rückgabepolicy machen. Und ähm, ich meine, ich sag's mal so, bei solchen Spielen wie Virginia ist es natürlich echt albern, wenn, das, äh, wenn du nach eineinhalb Stunden durch bist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, da ist es natürlich dann echt räudig. Äh, und es mag auch viele andere Spiele geben, wo du halt im Prinzip nach zwei Stunden halt schon wirklich einen gehörigen Teil des Spielspaßes äh, rausgefischt hast. Also dass das automatisch für jedes mögliche Spiel gelten muss, da wäre ich auf jeden Fall auch nicht der Meinung, dass man das den Publishern oder vor allem den Herstellern der Spiele tatsächlich abverlangen kann. Es ist, es ist kundenfreundlich, wenn es es gibt, ja, ich würde es begrüßen, aber ich kann es verstehen, dass es äh, natürlich viele nicht machen, weil wir haben es vorhin schon gesagt, äh, entweder dir gefällt das Spiel nicht, dann kaufst du es gar nicht oder ähm, die Zeit ist vielleicht schon so geil gewesen, dass du sie immer wieder spielst und das reicht dir. Gerade bei solchen Open-World-Titeln, wo man halt doch sowieso immer wieder dasselbe macht.
0: Ja, Ricky Boo vergleicht es so ein bisschen mit halt die Katze im Sack zu kaufen. Äh, und dann auch noch, dass die Katze halt Flöhe hätte und so weiter. Also in dem Fall halt sogar ja. Flöhe, Bugs, ja. Also äh, ja, aber wie gesagt, so
1: an der Stelle eigentlich der Hinweis, äh, nö, also heute muss keiner ein Spiel. Du hast es schon erwähnt gehabt, als ja. Als Katze im Sack kaufen, ja.
0: Richtig, da gibt es viel zu viel, natürlich vom Publisher viel gesteuertes, aber es gibt immer noch genügend Events und genügend... Tests, Freie Videos, draußen, genau, face, also ja. sozusagen du, selbst der Rikibu hört ja uns und auch noch so zwei, drei andere da draußen und die haben uns ja auch sozusagen gefunden mhm. und haben uns als, das ist ja immer noch eine Ehre selbst sozusagen, uns ausgesucht, dass wir sie damit informieren, was wir darüber denken und manchmal auch einfach nur, um die eigene Meinung bestätigt zu wissen oder vielleicht doch nochmal ein bisschen was anderes zu hören. Aber es gibt, ja, von uns halt wirklich tausende, Millionen von Leuten und auch in tausend verschiedenen Sprachen. Ja, und dann gibt es kaum ein Spiel, das irgendwie heute angekündigt worden ist und morgen rauskommt, sondern man äh, verfolgt es mindestens über ein Jahr, wenn nicht über acht Jahre. Oder was war's? Final Fantasy 15, 10 Jahre. Also dementsprechend, es gibt wirklich genügend Möglichkeiten, das zu machen. Und wenn, wenn du irgendwie oder jemand da draußen sich unsicher ist, schreibt es bei uns in die Kommentare und wir gehen darauf ein. Ja. Den Service, den gebe ich euch kostenlos. Powered by GameStop. <lacht> wow. Oh. Ja. Und wer diese Ironie gerade nicht, also das Powered, verstanden hat, der ist, glaube ich, hier
1: falsch. Der muss woanders hin, ja. Genau. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, Martin. Ja, wollen wir zum Schlussfolgerung ja. noch kommen? Ja. Warum soll ich zum Vollpreis unfertige Software kaufen? Das habe ich mir echt abgewöhnt und passiert im Jahr vielleicht zwei bis drei Mal. Ich kaufe immer die Spiele, wenn sie billiger werden und verpasse so trotzdem nichts. Die Schuld an meinem Vorgehen schiebe ich auf die Publisher, denn die haben mit ihrer Politik mich zu diesem Konsumverhalten erzogen. Und da hilft dann auch keine Demo. Ganz kurz bevor du losgelegst, mhm. äh, würde ich darauf eingehen, ich würde sagen, ja, dass die Schuld an dem Vorgehen teilweise beim Publisher liegt. Haben wir schon gesagt, nicht nur an entweder Lügen oder an falschem Marketing oder an zu schnellem Preisverfall und so weiter und so weiter. Das gibt es alles. Aber auch umgekehrt habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt und der Martin auch, ein bestimmtes Produkt, und so ist es auch beim Essen oder bei... Klamotten oder bei Hardware oder sonst irgendwie was. Ein, eine gewisse Qualität kostet einfach auch seinen Preis. Und das bedeutet also auch, wenn einem ein Spiel gefällt, dann sollte man diesen Preis vielleicht auch von Anfang an dafür ausgeben. Nicht umsonst habe ich das schon öfters mal gehört, dass es drin steht, dass es bei Raubkopien immer wieder in den Notes oder sowas, wenn euch das Spiel gefällt, kauft es doch oder wenn euch die CD gefällt oder wenn euch, unterstützt diesen Künstler. Ja. Das weiß ich, hört zwar vielleicht der eine oder andere dann, also sagen wir mal 99%, 100% machen das nicht, aber ich finde es immer noch schön, dass ich gehört habe, dass es da drin
1: steht. Ja, und äh, da geht es natürlich auch um schlechtes Gewissen, aber wenn du natürlich äh, vom Publisher angebotenen Sale abgreifst, dann hast du sicherlich kein schlechtes Gewissen dabei in der Regel, weil du hast ja trotzdem legal erworben und hast ein Geld abgedrückt. Da, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, also an der Stelle würde ich wirklich so äh, ein bisschen in Schutz nehmen mit der Hinsicht, dass ich das verstehen kann, genau dass diese Aussage, die Konsumenten sind dazu erzogen worden inzwischen, auf diese Sales zu warten und tatsächlich fasziniert es mich manchmal noch, wie viele Spiele äh, am Release-Tag weggehen, wenn man ja schon weiß, wie schnell man wie viel Geld sparen kann. Und ich befürchte manchmal, das geht wahrscheinlich auch nur deswegen wieder, weil sehr viele dann im Hinterkopf gleich wieder gegenrechnen, dass sie das dann eine Woche später über den second markt wieder weiterverkaufen für, für 50 Euro und dann effektiv halt nur 10 bezahlt haben für das Spiel oder solche Späße. Das stimmt, das gibt es gibt es natürlich auch wieder. Aber den Hinweis, den du gegeben hast, den finde ich absolut richtig und der trifft, wie du es auch gesagt hast, auf alle möglichen Güter zu. Der Preis ist nicht das einzige ausschlaggebende Element eines Produkts und wenn Konsumenten halt ähm, auch die Anbieter immer nur dazu greifen, was am billigsten ist. Wenn wir zum Beispiel auch über Fleisch reden, ähm, so nach dem Motto, <lacht> ich kaufe halbe tote Sau und die darf aber keinesfalls mehr als 2,30 Euro äh, äh, kosten und dann rege ich mich aber über Massentierhaltung auf und mir gefällt es nicht, wenn die Viecher lieber tot geklopft werden, weil man sich sogar den Strom spart für den Elektroschock, damit sie das nicht mitkriegen, dann sage ich auch ja selber Schuld. Es tut mir leid. Es gibt irgendwo den Punkt, wo man sagen muss, auch wenn ich das Angebot habe, mache ich die paar Euro obendrauf für, für Qualität, wie du sagst, mhm. oder lasse ich sie weg. Du hättest ähm, auch das Beispiel Schnittblumen reinwerfen können. <lacht> oder Schnittblumen, ja. Ja, da ist es nicht so ganz so dramatisch vielleicht, aber ja, es, äh, da wird es auch funktionieren. Und ähm, ja, im Grunde genommen bei Spielen ist es ähnlich und ähm, ich finde ja auch, an der Stelle muss ich wirklich auch den Bogen nochmal ganz klar sagen, ich finde das Vorgehen der Publisher ja auch nicht ohne Kritik. Ich bin ja, wie gesagt, einer derjenigen, der sie oft genug kritisieren. Ich würde nur an anderen Stellen ansetzen. Ich würde persönlich ein Spiel lieber für 70 Euro kaufen und hätte dafür diese ganze Microtransaction-DLC-Scheiße vom Tisch. Wenn die Publisher mehr Geld brauchen, damit ein Spiel sich noch sauber gegenfinanziert, dann sollen sie mehr Geld verlangen, aber sollen es nicht über solche spielqualitätsschädigende Maßnahmen nicht tun. Das ist mein Problem oder mein Kritikpunkt, den ich sehr oft ansetze. Aber der Kritikpunkt ist eigentlich nicht die 60-Euro-Preis. Ja, genau das. Aber wie gesagt, nochmal an der Stelle, Rickebo fühle ich bitte nicht auf den Schlips getreten, ich finde die Einwürfe gut, ich glaube, dass auch sehr viele denken wie du, insofern finde ich es wichtig, über diese Themen mal gesprochen zu haben und ihr seid natürlich alle frei, unsere Meinung einfach äh, ja, so zu hören und auch den Müll wieder zu werfen, ähm, wenn ihr anderer Auffassung seid. Es war auf jeden Fall ein echt toller Aufhänger, um einfach mal so quer durch die Spieleindustrie zu, zu hageln und über so gefühlt 50 verschiedene Themen nochmal zu sprechen. Die und
0: das mag der Martin. Ja, Deswegen ich. dachte ich mir, genau das nehmen wir als Aufhänger für ein langes Intro. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass es so lang geworden ist. Hat aber aber gut funktioniert, ja. es hat wirklich super funktioniert und dementsprechend, ich schließe mich Martin auch nochmal an. Vielen Dank für den super Kommentar. Und auf weiteres Feedback gehen wir später auf jeden Fall ein. Mhm. Also nochmal, Dankeschön, Rikibu. Und wenn du jetzt, quasi könnte er jetzt darauf nochmal einen Kommentar schreiben, der noch länger wird. Dass
1: die Gefahr besteht.
0: Ja, nee, gerne. Aber natürlich ja. auch alle anderen da draußen. Genau. Und jetzt kommen wir aber, schließen wir das Intro ab. Themen es ja. heute nicht. Genau. Tut uns leid. Äh, uns ist nichts eingefallen.
1: <lacht> Haben wir einfach, einfach äh, uns, ja, äh, haben wir geklaut.
0: ja wir, äh, haben uns, nee, wir haben uns einfach davon gedruckt, äh, gedrückt und haben jetzt einfach mal ein kleines Intro gemacht. Genau. Und kommen jetzt zu, zu News. So, und die News. Äh, Fangen richtig bewegend, aber auch schön an. Und zwar hat mich das echt schon fast umgehauen. Und zwar Eurogamer hat darüber gesprochen, beziehungsweise im Original war es von Games äh, Industry, dass VR selbst, also die Virtual Reality, dazu eingesetzt werden kann. Ich finde es ein bisschen plakativ der Kampf gegen, dem, de, die, gegen die Demenz, gegen die Krankheit. Mhm. Ich, deswegen habe ich es ein bisschen anders noch dazu geschrieben und zwar, weil ich das Video, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber ich habe oder hast schon wieder vergessen, buttmits, aber das ich, deswegen habe ich es ein bisschen anders umschrieben mit äh, oder wenigstens eine schöne Erfahrung im Alter zurück, beziehungsweise zurückbringen oder halt bringen. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie sehr man wirklich Ja, das muss
1: man das Thema jetzt mal nennen. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz rausgekommen, was es eigentlich geht.
0: Immer noch nicht? Okay. dann Also dass sozusagen halt die Virtual Reality mhm. im Kampf gegen Demenz helfen könnte. Mhm dass man also älteren Damen und Herren die virtuelle Brille aufgesetzt hatte, denen in dem Fall einen schönen Strand, obwohl so schön war der gar nicht, äh, aber für die halt von der Qualität her immer noch und ähm, Strand mit Wasser gezeigt hatte mhm. und dass die halt dann diese noch die Geräusche dazu hatten und die haben richtig danach gestrahlt und das, die waren alle demenzkrank mhm. und teilweise haben die sich zurück an ihre Kindheit oder in die Heimat versetzt äh, gefühlt oder zu, äh, an einen Urlaub, an den sie sich erinnert hatten oder ich glaube einer war sogar noch nie am Meer und hat total mhm. sich gefreut. Also de dementsprechend ist, glaube ich, mein zweiter Punkt oder mein zweiter Absatz oder ja, finde ich wesentlich schöner oder passender dazu die haben sich darüber gefreut und es war eine Freude, den gemacht zu haben mit dieser Art von Brille halt einfach. Genau. Mit dieser Technik.
1: Ja, ja, ja. ja und da kommen wir eigentlich zu einem äh, Thema zurück, das wir ja schon diskutiert haben, bevor die VR-Brillen rauskamen, wie sich, wie sich das entwickeln wird. Und ich finde diese, diese Geschichten Wundervoll. Ich finde es wirklich toll, weil es eines der Beispiele ist, wie wirklich ähm, solche Technologien, die man sagen könnte, das ist ja einfache Unterhaltung und dann wird es auch noch so eingesetzt für viele solche äh, solche blödsinnsgeschichten, von die einen schauen irgendwelche Schulmädchen unter den Röcken und die anderen lassen sich von Monstern ständig erschrecken. Dass das Ganze halt auch eine Facette hat, die wirklich wirklich und ehrlich Menschen helfen kann und eine wichtige, wertvolle Erfahrung bringen kann. Und die interessante Frage, die sich halt dadurch ergibt, ähm, natürlich ist die Technik heute noch nicht so super reif, dass man also sozusagen die Realität damit noch nicht äh, austauschen kann, aber dass es eine aufregende, tolle Erfahrung sein kann für viele Menschen. Und sozusagen wann, wo kommt der Knackpunkt, dass du Leuten sowas nicht mal so zusätzlich als Gutzelle gibst, sondern wirklich als eine Art Alternative für ein, ein nicht mehr verbesserungswürdiges Leben? Also das ist die Frage, die sich mir immer stellt. Ab wann, ab wann fängt es an zu kippen, dass es plötzlich nicht mehr gut ist? Oh, ich möchte damit die Geschichte nicht schlecht machen. Aber das ist so diese, diese interessante Frage, die sich mir einfach äh, stellt. Ich verstehe
0: es gerade nicht ganz. Meinst du in die Richtung dass die sich dann in diese Fantasie dann flüchten? Genau. Oder?
1: Jemand, der demenzkrank ist und ähm, da Erfahrung bekommt, mit denen er plötzlich zum ersten Mal wieder aufblüht, da wird niemand zucken und sagen, das ist was Schlechtes. Mhm. Wenn jemand, der seine Beine amputiert bekommen hatte über, und ein Sportler war oder sowas und über VR zumindest so einen Ansatz von Gefühl bekommen hat, wieder durch die Natur zu streifen, was er vielleicht wahnsinnig genossen hat, wird kaum jemand zucken und sagen, das ist schlecht. Was ist jetzt mit jemand der wenig Kohle hat, der sich keine Urlaube leisten kann und dann beginnt seine Urlaube in VR zu erleben. Was beginnt jetzt mit jemandem, der eine beschissene Wohnung daheim hat, weil er sich nichts leisten kann und unsere Gesellschaft sich immer mehr dahin entwickelt, dass man in keiner Stadt mehr die Mieten zahlen kann und geht dann nach Hause und setzt sich erstmal die VR-Brille auf, um sich eine einigermaßen akzeptable Umgebung vorzustellen. Da fängt es auf einmal an zu kippen, wo man sagt, ja. jetzt wird gruselig.
0: Ja, das stimmt. Also das ist natürlich immer wieder in allen Medien Medienmöglichkeiten. Das ist, es gibt ja auch Leute, die sind Filme- und Seriensüchtig. So gibt es aber auch natürlich dann auch Spielsüchtige oder halt, also wirklich Videospielsüchtige. Und wenn diese Realität, und das haben wir ja schon ich, seitdem die VR-Brille, äh, also diese Technik, angekündigt worden ist, haben wir schon lange darüber gesprochen, wann irgendwann mal die Politiker auf diesen Trichter gekommen sind, ist das überhaupt schädlich? Ja. Da können wir vielleicht auch nochmal bei Resident Evil später drüber reden, weil wir reden nochmal kurz drüber, wie, was für Langzeitschäden da entstehen können, wenn man zu Tode erschreckt wird in VR und solche Möglichkeiten oder sich halt in diese, ja, in diese virtuelle Realität halt zurückzieht und versteckt dort drin.
1: Ja, ja genau. Also das, das wird früher oder später, glaube ich, passieren. Anscheinend verkaufen sich VR-Brillen noch zu schlecht, dass es noch nicht politisch brisant genug geworden ist. Deswegen ist es noch kein Thema. Aber auf den Artikel bezogen finde ich es erstmal wirklich toll, dass man eben sieht, dass es, ja, dass es Menschen gibt, die dafür so empfänglich sind, dass man ihnen damit etwas, etwas eine Freude bereiten kann, die bisher ansonsten nicht möglich war. Also die ja ich, ich bin jetzt auch im Zucken und sage, natürlich könnte man jemanden, der demenzkrank ist und das Meer noch nie gesehen hat, ans Meer fahren und äh, ihm die wahre Dinge zeigen. Aber das Problem ist halt, das macht halt keiner. Und das ist natürlich auch schade.
0: Das, ja, aber das ist auch ziemlich schwierig. Hast du, ja. hast du das Video gesehen? Äh, nein. Okay, also ich fand es sehr, sehr bewegend, mhm. definitiv. Wie es natürlich aber haben sie es auch dem, so zusammengeschnitten. Aber ich fand es schon wirklich bewegend. Mhm. Und die älteren Damen und Herren, die sind aber wirklich auch sehr langsam und ziemlich schwerlich in, allein in diesen Sessel
1: gestiegen. Ja, natürlich ist dann sowas schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Und natürlich kannst du gleich wieder auch die Diskussion aufmachen. Äh, ist es halt noch leichter, ähm, Menschen dann sozusagen, ähm, ja, ist es, ist es leichter, sie glücklich zu machen, was ja erstmal schön ist aber strengst du dich dann vielleicht zu wenig an, dass du mit ihnen mal wirklich in den echten Wald reingehst, sondern setzt du ihnen eher die Brille auf und gibst ihnen die Illusion, in den Wald zu gehen, wo sie vielleicht genauso strahlen. Und da kommen wir wieder zurück zu, zu dem Thema von vorhin. Ist es dann schlecht oder ab wann wird es schlecht, wenn es diesen Menschen gefällt und er glücklich damit ist? Ist es wirklich mhm. eine Sache, die hinterfragt werden soll? Weil da würde ich ein bisschen noch einen anderen Dreh reinbringen, wie das, was du gemeint hast, dass es aus meiner Sicht nicht nur um eine Sucht geht oder Computerspielsucht, sondern eben um, um wirklich eine, eine besondere Erfahrung zu machen, die vielleicht manche Menschen in ihrem realen Leben tatsächlich nicht oder nur mit wahnsinnig großen Anstrengungen machen können. Und ähm, ja, mir fällt es schwer, da wirklich sozusagen die Grenze zu ziehen, ab wann, ab wann sowas äh, ja, schwierig wird.
0: Was ich noch hinzufügen möchte, wirklich ein... Ich weiß nicht, ob Respekt das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall eine Hochachtung davor, dass diese Damen und Herren das wirklich auch gemacht haben. Weil, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen, habe ich meine Mutter jetzt endlich dazu überreden können. Am Samstag wird sie VR ausprobieren bei mir okay. zu Hause. Und da habe ich, meine Oma war anwesend, sie ist 85 und da habe ich ihr gesagt, ja, da kannst du doch gleich mitkommen und noch nicht mal, und ich habe das auch noch extra gesagt, du musst es auch nicht ausprobieren, einfach nur mal zugucken, wie dann halt die Mama sich, ja, dann dort entweder gruselt oder sonst irgendwie was und nee, will ich nicht. Und so kenne ich sicherlich einige Ältere, die das halt da überhaupt nicht offen für sind. Und mich hat es schon gewundert, dass dann diese Demenzkranken, auch wenn man gemerkt hat, dass es teilweise, na gut, Demenz kommt und geht, das ist auch sowas, aber eventuell noch ein früherer, äh, das früheres Stadium, davon ist bei denen te teilweise gewesen, ähm, dass sie es aber trotzdem
1: halt durchgezogen haben oder überhaupt aufgezogen haben, die Brille. Ja, auch, auch, auch da bin ich mir manchmal allerdings nicht sicher, ob das so ein, so ein, so ein typisch deutsches Ding ist, so neue Techniken und dieses, <lacht> dieses Gezicke von Eltern, sage ich jetzt mal allgemein, was man oft kennt. Ja. Ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass die Offenheit in anderen Ländern und gerade in den USA und so eine Begeisterungsfähigkeit einfach für was Neues stärker ist und weniger dieses gleich Skeptische und das ist doch Blödsinn und das ist doch irgendwie albern und weiß der Teufel nicht, äh, dass es da weniger ausgeprägt ist als hierzulande.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was meine Mutter sagt. Also sie, ja, ihr habe ich jetzt so viel schon erzählt, aber du weißt es ja selbst, VR kann man zwar viel erzählen, ja. aber du musst es ausprobieren. Richtig. Und ich werde dir am Anfang einfach mal diesen, ich weiß nie wie der heißt, doch irgendwas mit, mit, dem, mit dem Hasen und dem diesen Kurzfilm, äh, diesen Disney-Film, invasion. invasion, genau, den werde ich ihr zeigen, weil da bewegt man sich nicht, sondern man guckt halt einfach nur rum und das ist glaube ich so eigentlich ganz gut. So, für die Eingewöhnung. Was würdest du sonst
1: empfehlen, was ich meiner was Mutter überlege gerade. Also ich fand Invasion tatsächlich ziemlich doof. Also auch von der, von der Qualität her fand ich es nicht gut. Ähm, okay. Aber ich würde jetzt auch zucken. Ich hatte auch das Problem, äh, mein Vater hat es letztens ausprobiert und habe ich auch eine ganze Weile drüber nachgedacht, was ich vorher, vorher mache und habe mich dann tatsächlich für, die, äh, für das ähm, äh, Star Wars Battlefront äh, VR, X-Wing VR-Ding entschieden. Ähm, insbesondere, weil man da ja nicht gleich in den Kampf gehen muss, aber ich mir gedacht habe, allein das Rumfliegen zwischen den großen Schiffen am Anfang ist schon beeindruckend genug. Und mhm. es hat dadurch auch relativ gut funktioniert, wobei er, wie gesagt, auch grundsätzlich ein bisschen spielaffiner ist und äh, grundsätzlich weiß, sie einen Controller hält.
0: Ja, das kann man. Das macht es natürlich,
1: mhm. natürlich dann schon viel einfacher. ja. Ich glaube, das Beste, könnte ich mir vorstellen, ist sowas wie, ähm, heißt das einfach nur Perfect? Aber ich habe selber nicht gespielt, ich habe nur gelesen. Diese
0: Erfahrung. Ja. Dieses ähm, äh, für 10 ja.
1: Euro einfach nur auf dem Berg stehen oder in den Wald stehen, diese Erfahrung sammeln, was natürlich schon jetzt nicht besonders super spannend für unser eins ist. Aber ich glaube, so als, als Showcase könnte ich mir vorstellen, ist das eigentlich ziemlich, ziemlich geschickt.
0: Ja, das kann gut sein, aber da habe ich ziemlich schlechte Bewertungen gelesen. Habe ich auch,
1: ja. Deswegen habe ich auch nicht zugeschlagen bisher.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht sind mir die 10 Euro für sie wert. <lacht> <lacht> ja, wenn ich... Spiel mir eine Runde Resident Evil. Ich laufe, sie guckt nur. Ja. <lacht> nee. Na gut. Dann kommen wir zu unserem namensgebenden Titel und zwar Switch Magazin ja. Nummer 2. Genau. Wir reden, ja, wir werden auch, ich denke weiter darüber hinaus und ich finde es auch. In Ordnung und ich denke, da haben die meisten Zuhörer auch kein Problem damit, dass wir da so über den Tellerrand drüber gehen, weil das halt einfach so häufig
1: kommt, keine neue Konsole. Ich wollte gerade sagen, es ist eine neue Konsole, also das muss, muss eigentlich immer Thema sein können, ansonsten genommen.
0: Ja. Und ich glaube, damals zu unserer Entschuldigung, also zur Xbox-Zeiten haben wir natürlich auch schon einiges drüber gesprochen. Mhm. aber es war auch zeitgleich halt mit der PS4 und da haben wir maximal sozusagen die Vergleiche gebracht, aber mehr natürlich noch auf die PS4 eingegangen, weil die halt auch kam.
1: Ja, genau. Die PS4 ist jetzt alter Kram, kennt jeder. Können wir das alter machen. Schinken, genau. genau.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, aber wir gehen zur Switch und da, das, Ich musste diesen Satz wirklich auf Englisch <lacht> fünfmal lesen.
1: Ich auch, ja.
0: Okay, also... Ich, ich erkläre dir jetzt, was ich verstanden habe und dann sagst du ja oder Wir lesen nein.
1: erstmal auf Englisch vor. Ist, jeder kann da mal kurz Pause drücken und sich selbst kurz Gedanken drüber machen, was da okay. ist. Also hau rein.
0: Pre-orders account for over 80% of Japanese Nintendo Switch launch
1: shipment. Ja, und jetzt Pause machen, kurz drüber nachdenken, was das jetzt tatsächlich effektiv bedeutet. Das Satz ist an sich ein ganz so wahnsinnig komplex, aber bis man die Bedeutung verstanden hat, genau. habe ich aus irgendeinem Grunde auch mich dreimal drum wickeln müssen, bis das irgendwie klar war. Also, wird, ja.
0: ich habe verstanden, dass die Vorbestellung der Switch in, Jap in Japan äh, für die verfügbare oder zugesprochene Menge, die für Japan vorgesehen ist, um 80% Prozent übersteigt. Nee. Nein? Nee. Was dann?
1: Die ähm, Ich baue den Satz andersrum um, weil dann ist er leichter aus meiner Sicht zu verstehen. Äh, von allen in Japan erscheinenden Switches zum Launchtermin sind 80% vorbestellt. Oder über oh.
0: 80%. Ach so, das heißt also, es ist mhm. noch nicht mal nicht kommt, ausverkauft. Noch nicht mal ausverkauft in Japan, Richtig. okay. Das habe ich so nicht verstanden. Äh, man geht auch später noch so in dem Artikel ein bisschen drauf ein, dass natürlich in dem Fall die. Ähm, die Switch in Japan das größte Kontingent hat. Ja. Obwohl man trotzdem immer noch nicht weiß, wie viel genau ist. Man munkelt was von... Was waren es? Zwei Millionen? standen mal im Raum.
1: Zwei Millionen sind es weltweite Releases.
0: Weltweit, genau. Ja. Aber... Also, das wäre hart, wenn in, noch nicht mal in Japan das komplette Kontingent
1: Vor
2: vorgestellt ist. Seltsamerweise
1: wird es als was Positives dargestellt. Also, der erste Satz lautet dann, New data suggests Nintendo will have little trouble shifting Switch in its home, re in its home, reason of uh, Japan thanks to the hefty number of pre-orders. Also, als wäre jetzt irgendwie das total krass, wie viele da schon weggekauft sind. Also, ich gehe absolut davon aus, dass von 2 Millionen Geräten zum Launchtag weltweit dass die ausverkauft sein werden. Und zwar allein deswegen, weil Nintendo genug überzeugte Fans hat, ja. die jede neue Nintendo-Konsole kaufen. Und zwar mehr als zwei Millionen. <lacht> also wenn sie das schaffen, dass sie das nicht mehr hinkriegen, dann können sie schon direkt zum, zum Release-Tag einpacken. Ähm, spannend wird es bei der Switch aus meiner Sicht erst dann, äh, wenn sie dieses Kontingent bedient haben, die äh, sich als Early Adopter auch gerne hergeben und die absolut überzeugte Nintendo-Fans sind. Also ich sag mal die, die auch eine Wii U gekauft haben. Ich habe eine Wii U gekauft, hallo. Aber die, nicht äh, zum Release. Ja, oder sagen wir mal innerhalb des ersten Jahres eine Wii U gekauft haben. Das, ich diese, weiß es noch nicht mal. Wenn Mann. diese Leute bedient sind, wie es danach weitergeht, das ist das spannende Thema. Aber dass die in der Lage sein werden, zwei Millionen Einheiten zu verkaufen, also dass darüber gerade geschrieben wird, als was beeindruckendes, finde ich wirklich überraschend bis lächerlich. Okay,
0: jetzt finde ich den Artikel wirklich lächerlich. Ich habe ihn falsch verstanden. Also es war aber auch ein bescheuerter Satz, also ja. oder?
1: Ja, es, ja, also ich habe auch erst gedacht, äh, es ist 80% drüber, aber dann habe ich es noch zwei, dreimal gelesen und dann irgendwann die einzelnen Bausteine verstanden, wie es gemeint ist. Ja. Okay, weil, und wenn also man es dann auch so durchliest, dann, äh, dann, dann kommt es auch aus dem Text raus, dass es so gemeint ist. Dann ist es lächerlich.
0: Ja. dann lassen wir den Text fertig, tschüss, nix. <lacht> nix Thema. und zwar hatte ich nämlich noch was und wo war es denn jetzt, äh, genau, man geht noch bei der Switch auf den Akkutausch und auf die Aufladezeiten mhm. äh, das habe ich auch noch das habe ich bei dir aber nicht verlinkt und zwar was, was schätzt du denn, wie lange es dauert die Switch komplett zu laden, sodass sie zweieinhalb Stunden Zelda <lacht> spielen kann.
1: Zweieinhalb Stunden Zelda bis sechs Stunden irgendwas anderes war es, ne? Ja, ähm. genau also, wenn es mehr als vier Stunden sind, wird es lächerlich. Es sind drei. Okay. Ja, das, ja es ist jetzt nicht super schnell, aber es ist aus meiner Sicht in Ordnung, oder?
0: Ich finde es gut. Also, ja. das ist in Ordnung. Ja. Genau, im Sleep-Modus etwa drei Stunden, um geladen zu werden. Mhm. Ja. Und man kann auch den Akku wechseln. Der hat eine Akkukapazität von 4310 mAh. stunden Den kann man wechseln, aber. <lacht> Das sollte man nicht selber machen. Den will Nintendo selber kostenpflichtig anbieten. Den Akkuwechsel. Den Akkuwechsel.
1: Ja. Und da bin ich jetzt aber gespannt, was das bedeutet mit den sollte man nicht selber machen. Also ist es jetzt möglich oder nicht?
0: Genau, das ist die Frage. Ich denke, da geht einfach die Garantie
1: verlöten. Ja, und dann sollte man es natürlich nicht selber machen, aber ja, dann ist es. Genau. auch wieder eine etwas seltsame Entscheidung, das zu bauen. Ich meine, das kann ich da manchmal bei Geräten verstehen, dass ein Hersteller sowas unterbindet, wenn es zum Beispiel halt ein wasserdichtes Gerät ist, weil du kannst ein wasserdichtes Gerät ja nicht so bauen, dass du einfach eine Klappe hast, die du aufmachst und dann kommst du an Akku ran. Ist ja dann nicht wasserdicht. Ähm, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Switch solchen äh, Bedingungen äh, äh, erfüllt. Standhalten soll, nein. Ähm, und dann ist es eigentlich, äh, ja... Nicht so toll. Natürlich kann man sagen, Apple, iPhone, sonstige Gedöns, die meisten anderen machen das auch nicht. Das stimmt, aber es ist auch da Kacke.
0: Mhm. ja Eine Sache würde ich noch hinzufügen, das ist mir eben gerade auch eingefallen, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, was Positives. Und zwar, weißt du, wie lange die Joy-Cons, die, äh, die Controller-Akku halten sollen?
1: Nö, keine Ahnung. 20 Stunden ungefähr. 20 Stunden, okay. Spielzeiten ja. Ja, das ist in Ordnung, ja.
0: Und werden in dreieinhalb Stunden aufgeladen. Also das ist wirklich, was heißt in Ordnung, also vergleich es mal mit DualShock 4, ja?
1: Ja, das Einzige, was albern ist, ist, dass wenn du dir ja so zusammen äh, machst an diesen, diesen wie auch immer schon wieder heißt, diese andere blöde Controller, wenn du es nicht an die Switch-Konsole selber ansteckst, dass sie darüber ja nicht geladen werden. Also das heißt, wenn du, ähm, du musst es schon irgendwo dann sozusagen gesondert anschließen im, im, im Heimgebrauch oder es gibt so ein 30-Euro-Ladeteil, irgendwas habe ich gelesen, um nee, Die Joy-Cons abseits äh, der, der Switch, des Switch-Tablets zu laden, wenn du sie eben wenn im, im, im Betrieb. Im also ganz kurz ums: Also,
0: du hast die, wenn du die ein, angedockt hast, die Switch, dann wird's das aufgeladen. Tablet, dann ja. wird es an der Seite aufgeladen, klar. Genau. Ja.
1: Aber wenn du, du im TV-Modus spielst, hast du die Controller in der Hand, da dockst du ab von der Switch. Und ja. da gibt es dieses komische Mittelteil, an dem du sie zusammensteckst, um so einen ja. Pseudocontroller zu basteln und da werden sie nicht aufgeladen. Du, nee, kannst es auch sie nicht irgendwie, genau. du kannst es auch nicht irgendwie verbinden, sondern es gibt dafür dann ein 30 Euro teures äh, äh, extra Anschlussteil, wo du es dann trotzdem ohne das Switch Tablet eben die Dinger laden kannst.
0: Ja, gut, aber das ist
1: halt viele Fans, ja? Also, das finde ich. Ja, das ist nicht viele Fans, weil, oh. wenn du zum Beispiel jemand bist, der auf den Mobile Aspekt keinen so großen Wert legt, sondern die Switch meistens im Dock befindet, habe ich keinen Bock, jedes Mal die Controller da vorne wieder reinzufummeln, links und rechts. Nur damit sie laden können. Eieiei. Oh, ja Ja. Sure. <lacht> <lacht> Nee, also
0: das, das finde ich jetzt nicht schlimm. Da, da, sind die auch, da sind die auch weggelegt, da haben sie ihren Platz, da weißt Na, du, wo es ist.
1: Das, das, der Punkt ist, es gibt ein extra Ladeteil dafür, dass du es ohne, ohne die, die Switch aufladen kannst. Und so ein, so ein Ladeteil kostet wahrscheinlich eine Produktion 1 ein, ein Euro. oder ein, Wahrscheinlich
0: oder. 29 Euro und die verdienen pro Ding nur 1 Euro. Genau, ja. <lacht>
1: <lacht> also das Ding ist auch wieder zu teuer, das meine ich damit. 30 Euro Na für gut, den Ladeteil ist, halt ist lächerlich.
0: Ja, es ist halt Nintendo, ne? Steht ja. Nintendo drauf. Spielzeughersteller, ja. Genau.
1: Ja. Ja. Also aber kurzes Bashing jetzt für Nintendo.
0: ist sind schon wieder durch, ne? Ja, also... Ich weiß, warum Nintendo sich noch nie bei mir gemeldet
1: hat. <lacht> ja. Mhm. Hat nur die Konkurrenz ah. beim deutschen Vorstellungstermin der Switch eingeladen, nicht wir. Stimmt, ja.
0: Eine Sache habe ich noch, und zwar der, der neue, in Anführungszeichen, Werbespot. Den habe ich verlinkt gehabt auf Twitter. Den hast du sogar geliked von mir. Mit, dass die neue Werbung ja quasi die Zielgruppe von der Switch wirklich genau anspricht. Nintendo weiß, wo man dann die Switch benutzt, und zwar auf dem Klo.
1: Ja, genau, diese Werbung, ja. Das war super. Aha.
0: Die haben es wirklich jemanden auf dem Klo spielen sehen, also gezeigt. Und ja, natürlich, da macht man es doch. Also ja. äh, habe ich damals auch versucht mit der Wii U, mit dem Tablet, aber dadurch, dass das ja, äh, ich weiß es immer noch nicht, was das, ist das, Inf das ist nicht Infrarot, natürlich nicht, aber es ist irgendein Wi-Fi-Übertragungsding oder es ist nicht ganz so weit. Ja. Ist es Bluetooth? Nee, Bluetooth ist es nicht. Ich, ich, ich kenne das Protokoll nicht, worüber es übertragen wird, aber auf jeden Fall reicht es nicht zu meiner Toilette.
1: Bei der Wii, ja, das ist, Bei der Wii. das ist ein ganz ganz individuelles Ding. Also, das ist nicht Standard-Bluetooth. Ja.
0: So. Jetzt kommen wir zum Thema, das ja. wir bisher eigentlich versucht haben, in 157 Folgen <lacht> zu. Ja, wegzulassen. Und zwar wollten wir eigentlich schon immer den Podcast religiös wie auch politisch freilassen. Mhm. Wenn es kein Spielethema gewesen wäre, hätte ich das auch nicht reingenommen. Dadurch, dass es jetzt aber die GDC, die kennt man ja, die Game Developer Conference ähm, in Amerika betrifft, in den USA, äh, müssen wir es ansprechen und zwar dadurch, dass Trump der USA-Präsident geworden ist und da gibt es ja sein ähm,
1: Einreiseverbot.
0: Einreiseverbot, genau die äh, Immigration ähm, und dass aus sieben äh, hauptsächlich muslimischen äh, bevölkerten Ländern sozusagen diese Einreise verboten worden ist, ähm, gibt es dann daraus resultierend nicht nur natürlich für ganz Amerika und für, äh, für die Welt, aber in dem Fall auf das Gaming-bezogene, auf die GTC, äh, dass auch einige ja, Teilnehmer nicht in das Land reisen können.
1: Richtig, genau.
0: Weil sie halt da eigentlich äh, ja sich austauschen wollten und äh, dort vielleicht auch um Arbeitsplätze und so weiter und so weiter halt, äh, was halt so diese Game Developer Conference halt alles hergibt und das funktioniert leider nicht auf, aufgrund dieses rassistischen äh, und heftigen, ja, wie, wie nennt man das? Gesetz, ist jetzt mit, das ist ein Gesetz, oder? Ja.
1: Nee, das ist kein Gesetz, sondern eine, ein Erlass, würde man es im okay. Deutschen sagen, oder ein Dekret. Das sind Sachen, die der Präsident eben, eben nennen kann und ganz kurz an der Stelle nur die sehr kurze politische Erklärung. In den USA werden Gesetze traditionell sehr, sehr weit gefasst, sehr unscharf formuliert und der Präsident ist in der Lage, eigenmächtig Erlasse zu erheben, die nicht im direkten äh, äh, Widerspruch zu einem Gesetz stehen dürfen. Und solange sie das nicht tun, ähm, gelten sie dann halt einfach und gestalten im Prinzip ein Gesetz aus. Und genauso an der Stelle ist es halt, es gibt halt kein, kein Gesetz sozusagen, das verbietet, dass äh, Menschen aus bestimmten Ländern abgewiesen werden und in der Hinsicht hat er jetzt halt einen Erlass gemacht, das genau das halt so ausfüllt, dass er jetzt sagt, einfach aus diesen sieben Ländern lassen wir jetzt erstmal für die nächsten 90 Tage niemanden mehr rein.
0: Genau, das wollte ich auch noch sagen, 90 Tage, aber es ist
1: schon lang genug. Genau.
0: Und alleine, dass das im Raum steht.
1: Ja, und das ist halt absolut, das bedeutet also, es gibt natürlich ähm, das Thema, worüber wir hier in Deutschland ja auch reden, dass es ein gescheites Einwanderungsgesetz geben sollte, das heißt, wo man sich wirklich darum bewirbt, dass man eine, eine, einen Job eben annehmen will, um zu diesem Zwecke eben einzuwandern, nicht aus Flucht oder ähnlichen Themen. Und da gibt es eben dann so Green Card Holders, die halt eben diese, diese dieses Recht haben. Aber auch die betrifft es grundsätzlich. Das heißt, und das steht zum Beispiel in einem der Updates zu dem Artikel, den du verlinkt hast. Ich wollte es
0: gerade sagen, genau. aber dann mach du es gerne.
1: Das ist da halt zum Beispiel von einem, der, der einem Entwickler der kanadisch-iranischer Herkunft ist, der sich halt momentan nicht mehr aus den USA heraustraut, in den 90 Tagen, weil er Angst hat, dass er nicht mehr reingelassen wird. Und,
0: und der ist seit 17 Jahren legaler, ja. gest, also mit der Green Card ist es ja gestattet, obwohl das genau. jetzt negativ sich anhören könnte, aber nein, das ist einfach, so heißt es ja, es ist gestattet, dass ja. er dort diese Arbeitserlaubnis hat, seit 17 Jahren und er traut sich nicht.
1: Das Land äh, zu verlassen, weil er nicht mehr weiß, wo er genau. reinkommt, ja. Richtig. Und da muss man noch dazu sagen, natürlich, dass es halt gerade bei den USA halt irgendwie alles wirklich, äh, völlig wahnsinnig, wenn man sich überlegt, dass dieses Land, wie jung das ist und dass es halt eigentlich im Prinzip alles Immigranten sind, die da leben. Was ist denn da bitte schon ein native Amerikaner? Die, die da das Sagen haben, das waren die Indianer, das sind die Native Americans. Und also, boah, ja, das ist so die eine Seite, ja. Und ähm, das, also die, die, dass Menschen von der GDC weggehalten werden, die Spieleentwickler sind, die ihre Spiele vorstellen wollen, die auf eine Konferenz gehen wollen, dass die keine Chance haben, sozusagen auf einem juristisch validen abgestimmten Weg dahin zu gehen, ist für mich eines der schönen Beispiele. Und das fasst das Thema jetzt vielleicht ein bisschen weiter, aber ich finde es einfach eine wunderschöne, wunderschöne Anlass dazu, um um das jedem Menschen zu verdeutlichen, dass ich den Wunsch, den es momentan überall auf der Welt zu geben scheint, in einer sehr komplizierten und komplexen Welt, auf einfache Antworten, auf einfache Maßnahmen, auf straightes Vorgehen, auf man auch mit der Faust auf den Tisch lagen und einfach was durchziehen, dass die Realität halt leider so kompliziert ist, dass dann so ein Wahnsinn draus wird, dass am Ende auch solche Menschen dann halt betroffen sind, wenn man so sowas Einfaches eben macht, was eben nicht 20.000 Ausnahmen kennt, was nicht vorher ähm, über Monate hinweg diskutiert wurde. Ich meine, ich habe es hier in Deutschland dann auch gelesen, ähm, dass äh, der Seehofer, das ja begrüßt, unser, unser CSU-Chef äh, in Bayern, ähm, dass äh, Trump an der Stelle eben so, so geradlinig ähm, das eben äh, so schnell seine Versprechen umsetzt, ähm, weil wir in Deutschland hätten ja erstmal monatelang äh, irgendwelche Arbeitskreise gemacht und hätten darüber beraten, bevor wir irgendwas zustande gebracht hätten. Ja, das hätten wir gemacht. Und es ist gut so, weil es ist Demokratie. Das bedeutet nämlich, dass wir uns vorher Gedanken drüber machen, dass am Ende.
0: Über die Auswirkungen.
1: Über die Auswirkungen genau. Und wie man sowas dann steuern muss. Also das heißt, ich rede jetzt gerade gar nicht mal davon, dass ich ähm, das grundsätzlich ablehne, dass es so ein Einreiseverbot gibt. Tatsächlich lehne ich es kategorisch ab, aber das will ich gar nicht für jeden bestimmen. Nur wenn man es schon macht, dann kann man es doch um Gottes Willen nicht so machen. Das, dann das eben ist
0: mit der Holzhammer-Methode genau. angewendet und genau das soll es halt nicht machen, weil das, das sind diese einfachen äh, ja, diese einfachen Rufe und diese äh, gut zitierbaren Sachen, ja. die man halt irgendwie in einem Satz bringt man das nieder, das kann man auch irgendwie, das, das begeistert vielleicht auch einen Bruchteil der Massen sozusagen, aber das, was du gesagt hast, dass man wirklich vielleicht in dem einen oder anderen Moment hier in Deutschland vieles zu sehr zerredet und zu sehr in die Kleinigkeit hinein und welche mhm. Eventualität da noch eintreten könnte.
1: Und das kann einen wahnsinnig machen, ja? Das
0: kann einen wahnsinnig machen und in manchen Fällen ist dann vielleicht auch zu spät reagiert worden, aber in solchen Fällen sieht man halt, was daraus auch passieren kann, auch wenn ich nochmal hinzufügen möchte, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, es betrifft jetzt bei der GDC zwei Leute aus mhm. Aus insgesamt aus diesen sieben Ländern, das ist nicht viel und es betrifft sozusagen eigentlich eine viel, weil, weil das sozusagen jetzt wir haben das als Gaming News aufgezogen, aber es betrifft natürlich einfach weltweit den, ja, den Import sozusagen nach Amerika und das wird sich auch noch in den nächsten Monaten verändern. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt den Satz zu Ende bringen soll, weil das einfach es gibt wie es immer im Leben ist es ist nicht alles schlecht, es ist nicht alles gut es ist nicht Fisch, es ist nicht Fleisch aber das ist zu hektisch das ist zu übertrieben und da ist es absolut gerechtfertigt dass man dort was dazu sagen sollte und dementsprechend äh, bin ich auch froh, dass wir darüber gesprochen haben aber du kannst gern vielleicht noch einen Schlusssatz sagen
1: ja, ich wollte es nur unterstützend sagen, dass es ja nicht allein die GDC ist, sondern dass äh, man momentan von sehr vielen ähm, Entwicklern ähm, offizielle Briefe oder auch Videos oder Stellungnahmen ähm, sich anschauen und da lesen kann. Äh, zuletzt zum Beispiel auch von Insomniac, die ganz klar das Ganze ablehnen und nicht eben nur aus einer gewissen politischen Überzeugung oder Agenda heraus, über die man sich streiten kann vielleicht, ähm, sondern eben auch aus der einfachen Tatsache, dass gerade die Spieleindustrie ein wahnsinnig interkultureller Haufen ist. Die zusammengewürfelt sind aus wahnsinnig vielen Nationen meistens, diese Unternehmen. Da reden wir nicht davon, dass äh, die meisten Leute irgendwie aus der Heimatstadt kommen, sondern da wird da werden Leute aus, aus allen möglichen Ländern zusammengezogen und auch diese Entwicklerstudios haben eben Menschen, die betroffen sind aus diesen, diesen Ländern und die fühlen sich dadurch genötigt an der Stelle eben eine klare Stellung zu beziehen und so sollte jeder, der sich für Spiele interessiert, eben klar machen, dass dieses Hobby, das wir genießen von Leuten kreiert werden, die nicht aus einer Nation bestammen, sondern das, was uns verbindet, ist eine gewisse Leidenschaft für ein Hobby und die kennt keine Grenzen.
0: Und das gipfelt und zelebriert jedes Jahr die Gamescom. Da sieht ja. man es jedes Mal wieder, wie kulturell verschieden wir dort alle sind und wir haben alle dasselbe Hobby.
1: Genau, und wir freuen uns alle über dasselbe Zeug. Und gut, die Japaner Oder spielen hassen alle dasselbe Zeug. Genau. Also die Japaner spielen ein bisschen andere Spiele, die verstehe ich nicht.
0: Ja, die sind, die sind komisch. Also hey, wollen wir es jetzt auf die Lust hinein, wir
1: lassen es. Nee, aber ja, ein bisschen, ein ja. bisschen vielleicht die, die, den Druck rausnehmen. Aber es ist, also an der Stelle möchte ich wirklich nur dafür werben, das jedem klarzumachen, dass das eben dieses Symbol ist, ähm, ist es das wirklich wert? Wollen wir wirklich auf die Art und Weise leben? Wir werden in diesem Jahr in Deutschland wahrscheinlich, befürchte ich, ähnliche Dinge diskutieren werden mit bestimmten Parteien, die momentan aufstrebend sind. Ähm, soll sich jeder für sich überlegen, ob das wirklich gut ist und wenn wir dieses, dieses Hobby eben gemeinsam haben, ähm, dass von seinem Aufbau von den Menschen, die es bauen, wirklich auf einer ganz anderen Grundlage aufgebaut ist, als, als das, was da vertreten wird und man sieht es eben jetzt schon an den USA, was dadurch passieren kann. Und ähm, ja, ob wir sowas vielleicht, äh, wie stark man sich dagegen oder dafür positionieren will, sollte sich wirklich jeder zumindest bewusst Gedanken machen, besser als es einfach nur schwamm drüber und ignorieren. Wenigstens mal drüber Gedanken machen. Stimmt,
0: in dem Fall würde ich aber, du hast es richtig gesagt, dass es hier in Deutschland doch nochmal was anderes ist. Es zeichnen sich Parallelen ab, das stimmt. Aber ich glaube, dass viele auch da immer noch reflektiert versuchen, das zu irgendwie zu... Ja,
1: zu besprechen sozusagen. Ja, es gibt genügend
0: das, immer noch da draußen, die das machen.
1: Das, was das Trump-Beispiel halt auch zeigen sollte, ist nur, dass im Vornherein auch viele gesagt haben, so schlimm wird es schon nicht werden. Am Ende wird er schon sozusagen doch äh, präsidial und wie die anderen auch agieren, aber vielleicht halt einfach ein bisschen mehr in unserem Sinne. Ähm, wenn jemand krasse Sachen sagt und verspricht, dann sollte man ihm auch Wart nehmen. Das ist das, was ich dazu sagen will. Und nicht darauf hoffen, dass es schon nicht so schlimm kommt und trotzdem wählen aus, aus einem gewissen Trotz oder einer gewissen Enttäuschung dem, den anderen gegenüber. Einfach die Leute verraten. Ich, ich,
0: ich hätte eine, außer die Publisher, die nie beim Wort nehmen. Das stimmt. Und ab, äh, wegen, was war es jetzt vorher noch? Du hast äh, Wut, hast du genannt, oder? Was, war, wann, was waren deine letzten Gefühle?
1: Wo Trotz ja, Wut ja, ja, und Trotz genau. kommen wir ja. zum
0: mass <lacht>
1: Wow, okay. <lacht> ja, ja,
0: ja. also es gibt, was gibt es denn eigentlich? Es gibt ein, ein ein paar Infos, dass es keine äh, Crossplay-Variante gibt für PC-Versionen und äh, Konsolen, aber ich dachte, das wäre klar. Oder gab es da schon früher mal äh, Crossplay-Anstalten?
1: Nee, aber Microsoft hat ja zeitweise so die Andeutung gemacht, als würde es jetzt für, für natürlich nicht alle, aber vielleicht dann doch für viele Spiele oder nur für Spiele von Microsoft, man weiß es nicht so genau, gelten, dass es diese Möglichkeit halt ja gibt, kauf es auf einer Plattform und du kriegst es auch auf der anderen. Und es ist ja auch immer wieder momentan.
0: Ja, der aber Fall. ach, Crossplay ist das. Ja, okay, stimmt, das wäre so eine Servergeschichte Okay. Ich, heute bin ich irgendwie, aber ich wusste
1: sowieso Ach das. so fürs Multiplayer, Thema. gut, das kann ja. auch sein, ja. Das, äh, ja, das, das hat mich aber tatsächlich auch überrascht, wenn es zum ersten Mal auf einmal passiert. Das war ja bisher auch nie so, ja.
0: Ja, weil der Multiplayer ist Peer-to-Peer. -peer. Also, da, darum, es ging wirklich um den, eine Servergeschichte.
1: Okay, nee, dann habe ich es vielleicht selber falsch
2: verstanden, ja.
0: Ja. Na gut. Und äh, auf dem PC hast du halt äh, keinen Framerate-Gap, nein, Cap.
1: Also das sozusagen. Ja. offene Frameraten. Er ist traurig genug, dass so ein Blödsinn tatsächlich äh, eine Newswert ist. Eine Newswert ist das, was tatsächlich aber eine Newswert ist an der Stelle von Mass Effect Andromeda, dass es einen neuen Trailer gibt, der zum ersten Mal mich tatsächlich ein bisschen wieder Hoffnung aufkeimt. Habe ich im
0: letzten Podcast Spiel. schon eingeworfen, mhm. aber du darfst gerne nochmal was drüber reden und ich kann dir dann, wenn du möchtest, immer mal wieder ein paar Infos geben, weil ich habe nämlich die zwölf Dinge, die du wahrscheinlich in dem neuen Trailer verpasst hast. <lacht> Ich habe da so eine Klickstrecke angeklickt. Ach du Scheiße.
1: Das ist immer also in dem Moment, wo ein, ein, ein Video beginnt mit ähm, x Anzahl von Dingen, die ja. Punkt, 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 dann klicke ich nicht drauf.
0: Und du musst auch jedes Mal weiterklicken. ne? Also zwölf Mal sozusagen. Nee, 13 Mal, weil der Hauptartikel ist dann. Okay.
1: Ja. Nee, ja, ja, ähm, nee, tatsächlich, äh, ja, äh, war es halt endlich mal ein Trailer, der ein bisschen mehr Stimmung, ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Charaktere rübergebracht hat, in irgendwie einer gewissen kohärenten Form. Ähm, ich bin noch nicht super, super gehypt, aber auf jeden Fall ist es äh, deutlich besser als das Zeug, was sie vorher gezeigt haben, zumindest für für mich. Mhm. Und ähm, ihren scheiß Multiplayer-Ratz können sie sich sonst wo einstecken. Das ist. Das, was ich dazu sagen kann. Ja, ich weiß, dass es Mass Effect 3 ähm, manchen gefallen hat. Ähm, ich will auch niemanden diesen Modus wegnehmen, aber er, er tut halt so nicht Not. Es ist so <lacht> überhaupt nicht notwendig. Also, ja. Aber gut.
0: Hey, muss halt, ja. Aber man sieht im Trailer eine schwarze Materie, die einen Planeten umschlängelt. Das ist richtig, ja. Ach, das, hat, das weißt
1: du schon? Okay. Das habe ich aber tatsächlich gesehen, ja. Ja,
0: aber das hast du ja
1: vielleicht verpasst. <lacht> ja, habe ich nicht. Ich habe den Trailer angeguckt. Und zwar, ähm, ich war dabei gar nicht irgendwie zähneklappernd auf den Zehenspitzen äh, vor Aufregung vibrierend dagestanden und da gesessen. Nein, ich habe das ganz nüchtern gemacht.
0: <lacht> Aha, ja. Dann gibt es eine neue Rasse?
1: Ja. Der Name ich allerdings jetzt nicht mehr wiedergeben
2: kann, aber die wird sehr prominent gezeigt, ja. Ähm,
1: Salarian. Ne, die
0: gab's schon in Motherfuck 1 bis 3.
2: Dann weiß
0: ich's nicht. <lacht> Egal. 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 Ja. Ja, man sieht das erst. Nee, da. Angara. Genau. Oder enge Richtig. Ja, die gab's nicht. Ja. Ja, na gut. More Dark Matter. So, ey, geil. Das habe ich ja jetzt erst durchgeklickt. Super. Ich, ich habe ja gerade gesagt, dass es die schwarze Materie gibt, ne? Jo. Das war auf Platz 1 und jetzt auf Platz 8 more schwarze also noch weitere schwarze Materie.
1: Wenn einem nichts mehr einfällt. <lacht> Hauptsache Video produziert. Zwölf
0: ne? Dinge hören sich besser an als elf.
1: Ja, offensichtlich. Ja, Ja, gut. Also sind wir durch, Mass Effect reicht. Ja, nächster Aufreger. <lacht> Mach du, ist dein Thema. Ah, es gibt ein PS4 Pro Patch für Stopp. Fallout.
0: Tut mir leid, du, ich habe was in ja, es tut mir leid. Ich Der. habe noch The Bourbon Kit 88. Der hat im letzten Podcast noch drunter geschrieben zu Mass Effect. Ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass es für Mass Effect Andromeda ein zehnstündiges Trial gibt.
1: Ach ja, ja, richtig, ja.
0: Und er hat da gemeint, es hörte sich so an, als ob euch dieses zehnstündige, also dieses zehnstündige Trial völlig neu vorkommt. Es hörte sich nicht nur so an, es war vollkommen neu. Äh, ich wusste das nicht. Aber jedenfalls von der Stundenanzahl, denn gibt es allerdings schon ziemlich lange, Battlefield 1, FIFA 17, Unravel, Plans vs. Zombies. EA das ist die, ne? von I EA Access, genau, kostet aktuell auf dem PC 3,99 monatlich. Ja. Ob das auf der Xbox genauso ist, weiß er allerdings nicht.
1: Wobei es aber nicht für jedes EA-Spiel, glaube ich, gilt. Ne? Sondern schon für ausgewählte Titel, dass du die 10 Stunden... Also insofern, dass die Ankündigung, dass das auch für Mass Effect gilt, ist, ist ist schon eine News wert, aber dass es halt diese 10 Stunden sind, das ist... Äh, ja.
0: Okay, ist also in dem Fall war es dann halt... Was ich jetzt so überschaub überschaut habe, war es Titanfall 2 nicht. Ansonsten haben sie alle EA-Spiele drin gehabt. Okay. Wichtigen, oder? Was ich gerade, Battlefield 1, FIFA 17, Unravel, Plants vs. Zombies.
1: Okay, kann gut sein, aber das EA Access, ähm, ja, ich äh, ja würde dafür kein Geld ausgeben. Okay. <lacht> aber <Okay>. deswegen Ehre.
0: <lacht> ja, aber sagen wir es mal so, ein 10 Stunden Trial finde ich ziemlich cool und äh, danke für die Info, weil ich kannte das mhm. nicht und jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer und wir haben auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Mike oder Daniel, die, derjenige hat das geäußert, dass irgendwann das auch auf Sony Konsolen kommt. Irgendwann
1: mal. Ja, ich ähm, war mir damals schon nicht so sicher, ob, ob Sony das, also ob der Hintergrund irgendwie der ist, dass Sony das tatsächlich nicht will. Und ich würde es tatsächlich auch begrüßen. Mein Problem mit der ganzen Geschichte ist nämlich vor allem, dass es halt ein publisher-spezifischer Service ist. Und ähm, mich nervt es ja schon genug, dass du die einen Serie nur auf Netflix siehst, die anderen auf Amazon Prime und fürs nächste brauchst du nochmal einen dritten Anbieter, und in dem Moment, wo man halt nachgibt und lässt jeden Publisher seinen eigenen Rotz machen, hast du genau dieselbe Scheiße halt auch im Computerspielermarkt. Deswegen finde ich mhm. eigentlich tatsächlich die Aussage, so habe ich es bisher mitbekommen, dass Sony das nicht will, weil sie eben keine Publisher-spezifischen Abonnements auf ihrer Konsole haben wollen, haben es deswegen die Kooperation mit EA abgelehnt. Und das finde ich tatsächlich an der Stelle unterstützenswert. Die sollen lieber ihre Kräfte bündeln und sollen gemeinsam was auf, auf die Beine stellen, ich sage nicht, dass EA davon nicht profitieren soll, aber dass sie das in irgendeiner Form kooperativ mit Sony machen. Aber dass ich als Konsument dann am Ende ein PSN-Abo habe und dann noch mal ein EA-Access-Abo und dann noch mal ein drittes oder viertes, nee. Das, nee.
0: Gebe ich dir recht? Hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Ich hatte bisher immer nur die Vermutung angestellt, Sony ist so groß, die sind die Marktführer momentan auf den Konsolen, deswegen müssen sie es nicht machen, die beugen sich es nicht und die, ähm, EA kommt sowieso schon angekrochen.
1: Ja, ich hatte es, wie gesagt, so anders verstanden. Wenn, aber, ja.
0: wenn das so mhm. wäre, ist es auf jeden Fall auch, wie du gesagt hast, unterstützenswert, definitiv. Ja. Ob, obwohl man vielleicht das auch irgendwie vielleicht in
1: Playstation Plus einbinden könnte. Das meine ich eben. Also wenn man das äh, eben die Kräfte da bündelt in irgendeiner Form und das schafft, einen Deal zu schaffen, dass es damit reinkommt, dann von mir aus, ja. Und wenn der, wenn das Angebot auch, auch wächst, ähm, dann darf meinetwegen auch das äh, Playstation Plus von meiner Seite aus auch 5 Euro mehr im Jahr kosten. Oder wenn halt einen Zusatz.
0: Dann gibt es halt Playstation ja. Plus und Playstation Plus Trial oder sowas.
1: Ja, ja,
0: ja. Das eine kostet 10 Euro, das andere kostet 15 Euro. Also nein, also in dem mhm. Fall im, im Jahr Dass halt es so, äh, Stufen gibt, ja. Genau, also im Jahr 50 Euro und das andere kostet dann halt ähm, keine Ahnung. Ja, es darf, halt, es
1: darf halt nicht dazu führen, dass ist immer so meine Befürchtung, die ich bei solchen Modellen habe, dass dann das irgendwann so umgestaltet wird, dass das, was so viel kostet wie bisher, immer schlechter wird im Angebot. Und wenn du das kriegst, was du bisher ja. hast, genau, ja, musst klar. du halt einfach mehr Geld bezahlen. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die du bei solchen Staffelungen hast, dass es dann sich so verschiebt.
0: Ja, aber das ist normal. Also das war ja wie damals <lacht> bei dir, wie du gesagt hast, vor zehn Jahren, aber eigentlich war es vor 17 Jahren, äh, die D-Mark-Euro-Umschwenkung, ja. Na klar, wenn irgendwas umgestaffelt wird, dann nutzt man das immer für ein, gleich auch noch, ja, da kann man es ja auch noch ein bisschen teurer machen.
1: Ja. Ja, aber reiner Zufall. Bei
0: ihr. Aber was kostenlos war, <lacht> ist das Fallout 4 Pro Update.
1: <lacht> nee, das hat mich so viele Nerven gekostet, du kannst davon nicht von äh, kostenlos <lacht> sprechen.
0: Aber nur du. du, das ist deine,
1: deine persönlichen waren Das macht mich wahnsinnig tatsächlich, dass so gut wie sonst sich niemand dafür zu interessiert <lacht> haben scheint, wobei ich tatsächlich äh, immer wieder äh, Retweets und Likes äh, dafür bekommen habe, wenn ich äh, Bethesda angezickt habe, nur Bethesda hat sich ja halt nie gemeldet und es hat auch nie irgendein fucking Spielemagazin darüber berichtet oder die einfach mal so investigativ äh, auf die Füße getreten und ich also fände das tatsächlich legitim, wenn ähm, Bethesda vor dem Release der PS4 Pro ähm, mit auftaucht in einer Liste, welche Spiele unterstützen die PS4 Pro. Vor dem Release wohlgemerkt von der PS4 Pro und da taucht äh, Skyrim und Fallout 4 auf. Und Skyrim tatsächlich hat es von Day 1 supported. und ähm, dann kommt eine Woche nach dem Release der PS4 Pro der, der nächste Patch mit der schnöden Anmerkung und dem PS4 Pro Support gibt es beim nächsten Patch. Wann auch immer der kommt. Und
0: dann hat sich der Martin auf, auf die Fahne geschrieben Wir nerven
1: Publisher Ja, wir nerven Publisher, der hat sich davon tatsächlich nicht wirklich beeindrucken lassen aber tatsächlich hat es auch den einfachen Grund tatsächlich gehabt, dass ich ähm, von dem Moment an das Weiterspielen eingestellt habe weil ich mir gedacht habe, hey, dann spielst du das doch in geiler Grafik äh, oder in besserer Grafik mit dem entsprechenden Patch, sobald er da ist, weil es klang ja so, dass es nur noch eine Sache von ein paar Tagen ist
0: waren doch mal. im Grunde auch nur ein paar Tagen wenn ja, du
1: so 90 bis 95 irgendwie so, bitte. schuldet so lange. Ja. Naja, so. es, war, es war Oktober. Okay, sagen wir mal. Nee, es war tatsächlich Oktober, war die PS äh, VR. Ähm, die Pro kam im November. November. Also ja. Dezember, Januar, gut, so zweieinhalb Monate waren es dann, ja.
0: Die kam doch was? 13., 14. irgendwas um den Dreh.
1: Ja, also zweieinhalb Monate, beziehungsweise wenn es jetzt noch, noch ein bisschen länger dauert, 15. dann sind es mhm. ziemlich genau drei. Also ein Vierteljahr. Und das finde ich tatsächlich für keinerlei Infos, keinerlei Zeitangaben, aber am Anfang schon auf der Liste stehen wollen, ein bisschen frech, muss ich schon sagen. Um, und also darum geht es mir gar nicht es geht mir gar nicht so sehr darum, dass es dauert, mir ist es auch wichtiger, dass der Patch gescheit funktioniert um, ich weiß, dass sie ja schon um, bei den regulären DLCs echte Performance-Schnitzer auf der PS4 zusammengeschustert haben und ich hoffe, dass sie das jetzt mit dem Pro-Patch nicht noch schlimmer machen um, deswegen ist es okay, wenn sie sich Zeit lassen aber so ein bisschen mal ein Feedback dazu geben das finde ich schon ganz okay also das fand ich, haben sie scheiße gelöst Ach Martin,
0: ja. sei doch froh es gibt jetzt eine 4K-native Auflösung. Es gibt, ja. es gibt ein Update, das ähm, eine verbesserte Beleuchtung und auch verbesserte Grafik hat, äh, unter anderem ist die auch die Weite, die Weitsicht Sichtweite, verbessert ja. worden, mhm. äh, Sichtweite. Ähm, die, die Bäume sehen schöner aus, das Gras sieht schöner aus, Objekte und so weiter. Und NPCs, also auf die Entfernung. Wenn du näher rankommst, sieht scheiße aus. Sieht so scheiße aus wie immer. <lacht> genau. Gerade am Anfang von Skyrim. Ja. Nee, das war ja doch, doch, ein anderes Skyrim. Spiel. Ja, aber nee, war aber ein anderes ja, Spiel. Ja, ja. Deswegen. Und was auch immer, God Ray-Effekt sind.
1: Ähm, das sind die Sonnenstrahlen, die durch die Wolken brechen und dann so. Oh. Okay. Das sind God Race. Das wusste ich gar nicht, dass es. Das ja. kenne ich als alter PC-Zocker. Da gab es äh, oft tatsächlich als Sonderkonfigurationseinstellung, ähm, hast du häufig God -Rays.
2: Ja. Und dann
1: weiß man es irgendwann. Da hat man auch gelernt, was Anti-aliasing ist. <lacht> Mit dem Schalter hin und her schiebt. Was ja. ändert sich denn? Links, rechts, links, rechts. Ja.
0: Ja. Hast du schon ausprobiert? Nee, Der kommt ja, ja da.
1: An. Das ist ja angekündigt nur. Mal Wenn gucken. Kommt das? Nächste Woche. Äh, nächste Woche angeblich,
0: ja. Rausgekommen, 30. Also jetzt dann für euch, die da draußen, nächste Woche ist wirklich erst äh, ab dem 6. Februar in der Woche irgendwann.
1: Was ich noch lustig fand, war für den PC, kommt ja noch ein High-Texture-Pack raus, für den man sich auf der Festplatte mal 56 Gigabyte extra reservieren soll. Meine, das, wow, das ist bei der SSD ne, heftig? 58. 58 Gig? Okay, ja. Ja, ja wir wollen nicht untertreiben. Ja. Wobei ich das tatsächlich ja wieder interessant finde, dass der nur für PC angeboten wird, weil gerade was Texturen anbelangt, ist die PS4 ja eigentlich äh, maßgeschneidert dafür, mit vielen hochauflösenden Texturen gut arbeiten zu können, weil sie ja auf diesen, diesen wahnsinnig großen Grafikkartenspeicher äh, zurückgreifen können. Deswegen finde ich es fast ein bisschen schade, dass das äh, ein PC-only-Ding ist, aber gut, ist halt so.
0: Ja, das stimmt. Da hätten sie wirklich mal was drauf packen können, weil die meine Festplatte, meine 2 Terabyte, die ist ja nicht voll. Ich habe sie jetzt erstmal wieder. <lacht> da geht noch was. Äh, nee, ich musste löschen. Also, das ich musste wieder. Nee, da geht überhaupt nichts mehr. Ich musste wieder löschen. Und fürs nächste Spiel, was ich dann irgendwann jetzt demnächst spätestens ähm, ja, im, 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 im März mit Horizon. Das Ding hat sicherlich auch seine 40 50 Gigabyte.
1: und dann würde ich mit von ausgehen, ja.
0: Ja, da geht was. Oder halt nix. Ja, ich muss löschen. <lacht> Dann lösche ich halt Fallout 4. <lacht> Hast du gar nicht drauf. Auf der Konsole schon. Ich kann es nicht spielen. Also ich habe nicht drauf. Ah, wow. Mhm. Aber auf der Konsole habe ich es
2: schon. Okay. Mhm.
0: So. Ich weiß nicht, wie ich das überleiten soll. Deswegen mache ich einfach... Wild. Wild wurde zuletzt ange nicht angekündigt, sondern gezeigt auf der Paris Gamespeak, auf der ich auch war, und zwar nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr. Und Wild, man möge sich daran erinnern an meinen genialen Vorschautext jeder weiß das noch, jeder hat äh, zitatfähig äh, irgendwelche Paragraphen äh, vorhanden. Ähm, das ist äh, unter anderem einer der Köpfe hinter Raymond und Beyond Godeneve.
1: Jo, ich glaube der und, Kopf sozusagen.
0: Genau, der wie, wie, Michel Ancel. Ja. Okay, hey, ich habe es sogar richtig ausgesprochen. Und ähm, das ist so ein bisschen ja, dass man halt als als Schamane durch die Welt stapft und dann äh, im Grunde wie bei Far Cry Primal oder wo gab's das noch? Also sozusagen dann Tiere übernimmt.
1: und Machst da, du ja nicht in Far Cry Primal. Übernehmen. Oder? Du steuerst die. Direkt? Die Tiere da, in Far Cry ja, Primal? Ja,
0: den Adler zum Beispiel. Klar, logisch steuerst du den.
1: Oh, okay. Du, du
0: fliegst? nicht. Ja.
1: Liegt auf meinem Pile of... Nee, liegt gar nicht auf meinem Pile of Shame. Far Cry 4 liegt auf meinem Pile of Shame. Far Cry Primal ist noch gar nicht drauf. Ja. Wenn, wenn du 4 fertig hast, schicke ich dir das Primal zu. Far Cry Primal steht an der Eingangstür zum Pile of Shame. <lacht> Schlange. <Ja. lacht>
0: jo. Auf jeden Fall gab es im Grunde Außer mal hier, wir sind wieder da, nichts Neues. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil ich habe dieses Spiel damals mitbekommen. Es hat mich ziemlich interessiert mhm. und ich bin gespannt, was daraus wird.
1: Ich habe aber langsam ein bisschen Zweifel. Ja, ähm, das ist so ein Spiel. Wenn das von Microsoft wäre, würde ich Angst haben, dass es jede Woche einstellen. <lacht> okay, das ja. war fies, aber... <lacht> Ist ja so. Wenn es von Sony wäre, nicht, aber dann halt nur zehn
0: Jahre dauern genau, würde. Ja, das
1: kann auch mal zehn Jahre dauern, das ist kein Problem. <lacht> Nächste Konsolengeneration, übernächste, scheiß drauf. Ähm, ja, also für mich ist es mindestens ein Zeichen davon, dass es deutlich zu früh angekündigt wurde. Da, ähm, ich äh, finde es schon gut, sich manchmal ein bisschen hypen zu lassen. Ähm, wie auch ja bei dieser legendären E3 mit äh, äh Shenmue und Last Guardian und äh, Final Fantasy 7, wobei immerhin Last Guardian davon hat, hat er erschienen ist. Das kann ich. Oh, es, es kribbelt immer noch im Mund, wenn man das sagt. Ähm, so ein pelziger Geschmack auf der Zunge. Das ist ganz seltsam, ja. Und
0: ich ich habe ja die Disc immer noch nicht aufgemacht.
1: <lacht> okay. <lacht> ja und, und Wild schaut tatsächlich finde ich auch echt interessant aus uh, sind nette Ideen drin, aber wie gesagt also dass es so lange jetzt wieder komplett in der Versenkung verschwunden ist, nachdem es zwei Gamescoms hintereinander oder so, oder eine Gamescom und dann irgendwie, ja genau das gesagt an der die äh, Games Games Week. Week. Genau, genau, da wieder gezeigt wurde und dann seitdem halt nicht mehr und jetzt einfach nur diese relativ schnöde, hey uns gibt es zwar wirklich noch, das erinnert tatsächlich so ein bisschen an die Last Guardian Entwicklung, muss ich schon sagen ja mhm. und ja. Ähm, ja, das ist äh, es ist schon eine gute Idee, das ein bisschen straffer zu halten und einen nicht ganz so lang hinzuhalten, weil ich glaube so eine Idee reitet sich potenziell auch tot und The Last Guardian war wirklich eine der ganz wenigen Beispiele, wo es tatsächlich mal gelingt, dass das Spiel rauskommt und dann nicht sofort komplett zerrissen wird von jedem, weil es halt einfach die wahnsinnigen hohen Erwartungen nicht erfüllt, sondern The Last Guardian ist ja tatsächlich so gerade noch geschafft hat. Äh, immer noch dann eigentlich primär als, als doch ähm, sehr positiv bei den Leuten angesehen zu werden. Aber das ist schon wirklich ein, äh, eine ganz große Seltenheit. Wenn sowas zu lange köchelt, dann ja, geht es meistens nach hinten los. Absolut.
0: Deswegen ja. immer noch Little Nightmares. Ich möchte mich nicht halten lassen. Ich, ja, ich aber das mag's. Ist
1: ich habe hm? davon erfahren in der letzten Gamescom und wenn es jetzt im April, war das? April, ne? Genau. April, ja. Genau. Im April rauskommt, das finde ich tatsächlich nicht so lang. Also unter einem Jahr von, von ich höre davon zum ersten Mal zu Release, nee, nee, ist nee, es in Ordnung.
0: Dass der Zeitabstand in Ordnung ist, keine Frage. Ja. Nein, aber so für mich einfach. Ich, ich habe das damals bei Unravel gemerkt, dass ich doch. So, ziemlich ja. hohe Erwartungen auf einmal an das Spiel hatte, von dem was ich gesehen hatte und ich ja. mich bei Unravel zum Glück einigermaßen nochmal zu zurückschrauben konnte mhm. und ich jetzt im höheren Alter im gesetzten Alter dann bei Little Nightmares halt einfach genau dasselbe mache oder von vornherein bei Unravel habe ich das währenddessen irgendwann ja. gezogen aber da, da habe ich ja wirklich den Announcement Trailer mit dem zittrigen Kerl auf der Bühne und da waren wir auch noch live dabei und das, das war irgendwie eine komplett andere Situation. Ich habe dieses video ausschnitzchen habe ich glaube ich fünf, sechs Mal gesehen und, und habe dabei dann schon die Musik gehört, während ich dann den Vorschau-Artikel geschrieben habe und alles. Also das ist schon ein bisschen was anderes gewesen.
1: Ja, ich würde jetzt nur gar nicht so sehr den generellen Hype-Effekt an sich, dann habe ich damit nicht gemeint, sondern eben, dass wenn du zu lange von dem Spiel hörst, dass du dem Spiel manchmal auch einfach so müde wirst im Vornherein. Also dass, dass man schon so so ähm, es gibt manchmal so Spiele, die von denen hört man zum ersten Mal und find es total ja. aufregend und dann hörst du drei Jahre lang regelmäßig irgendwelche weiteren Details davon und bis es dann rauskommt hast du irgendwie schon das Gefühl ich bin eigentlich schon durch damit. Also mir geht es manchmal so bei so gewissen Ankündigungsverläufen. Death Stranding
0: habe ich da so eine das neue uh, Kuch, uh, Kojima mal gucken. Das kann jetzt theoretisch noch nicht, dazu aber das ja, könnte genau, also werden. Nicht, ja. Obwohl ich eine Theorie äh, das letzte Mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast ich das gehört habe, und die fand ich ziemlich gut. Und zwar, dass Kojima selbst, der hat doch jetzt vor kurzem auch sein Studio ein, äh, eingeweiht, sozusagen, und dort hat er verlauten lassen, dass er immer mal wieder diese Bröckchen rausgeben möchte und das sozusagen das diese gesamte Erfahrung während der Entwicklungszeit mhm. zu diesem Spielgefühl hinzugefügt werden sollte sozusagen dass man okay. nicht nur Teil davon ist äh, an diesem Entwicklungsprozess sondern einfach dass man wie bei einer Serie oder bei einem Film, Filmreihe dass man über die Jahre Stück für Stück und immer mehr und immer mehr und dass man teilweise vielleicht auch so dieser diese Ankündigungstrailer die haben ja mit dem fertigen Spiel zu Prozent nichts mehr gemein oder sind nicht irgendwo verbastelt. Ja, richtig. Und dass aber der Weg dorthin mit diesen Ankündigungstrailern einfach schon ein Teil seiner Reise ist.
1: Ja, er hat auch <lacht> erstaunlich effektiv äh, bei Metal Gear Solid 5 ähm, sozusagen den aus dem Spiel rausgeschnittenen Level zu exorbitanten Preis als kostenpflichtige Demo vorher einkaufen lassen. Also insofern er weiß wie man das Zeug an den Markt bringt und das äh, inhaltstechnisch ganz schön gut verschurbelt. Mhm. Das hat er raus.
0: Das stimmt. Übrigens, The Last Guardian, Metakritik durchschnittlich 82. Ja, und das mhm. ist gut. Ja. 106 Kritiken, User-Score 7,6, also eine 76, auch wunderbar.
1: Ja, das ist auch in Ordnung und ziemlich nah am, also ähm, ist immer ein gutes Zeichen aus meiner Sicht, wenn die Presse-Metascore ähm, und der User-Score nah beieinander liegen, dann mhm. ist das ein sehr solider Wert. Genau. Dem kann man dann vertrauen, ja. Ja, wir haben die News geschafft. Wahnsinn. Ja. Fast weniger Zeit gebraucht als fürs Intro. <lacht> Das stimmt, ja.
0: Okay, dann kommen wir zu Spielen. Ja? Jo. Das wollen wir es jetzt schon, den, den Klopper des Jahres bringen oder später, den der Dani gebracht hat?
1: Das überlasse ich ganz allein dir. Und
0: ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich als Titel nehme. Da, da fühle ich mich selbst schmutzig dabei und das will was heißen. Und ja. zwar meinte er, dass ich angeblich oder dass, wie hat er das gesagt, Wetten abschließen, dass ich den nächsten Podcast Neo Magazin Royal nennen werde. Ja.
1: Ich finde es aber sehr schön, dass du die Idee aufgreifst, aber ganz klar machst, wer daran schuld ist.
0: <lacht> ja natürlich. Ja. Absolut. Der Daniel. Daniel hat Schuld. Ja. Für alle, die den Daniel noch nicht kennen, bitte die 156, Podcast, ja. genau, den letzten Podcast anhören. Das war derjenige, der leider noch ein bisschen Mikrofon... Was heißt bisschen? Das war ein Sony-Headset übrigens. <lacht> Und das war halt einfach, das hat der Mike gesagt, das war wirklich das schlechteste Mikrofon... Also schlechteste Mikrofonqualität. Ja, also von den Headsets sozusagen von Sony. Von diesen meine, Astro, welches Headset war nicht das? Nicht Dieses... sondern das Goldene irgendwas. Ich, ich kenne mich mit den Headsets von Sony. Echt, das Goldding
1: hört sich so scheiße an. Ja. Ach, kann, kann, da kannst du mal hören. Ja, ja ich habe das, aber ich rede ja mit niemandem.
0: <lacht> ja, genau. Aber also, vom, vom Klang ist es gut, aber das Mikrofon ist
1: scheiße. Okay.
0: Ja. Aber er hat bereits schon in Equipment investiert und das nächste Mal, wenn er dabei ist, sollte es auf jeden Fall umhängen. Sony besser,
1: ne? Platin gekauft. <lacht>
0: oh Gott. Wow, da
1: -dum, da da ja. Das hat bestimmt ein geringfügig besseres Mikrofon. Also insofern ist das für mich valide.
0: Kommen wir aber zu Nio. Nio ist für mich ein 100% Titel, weil ich ihn in den Metagames habe. Fertig. <lacht> okay. Für alle da draußen, die es nicht wissen, wir haben ja dieses schöne Metagames und da ähm setzen wir darauf, dass ein Spiel sehr hohe Metascore bekommt, im Durchschnitt von allen möglichen Redakteuren da draußen und ich habe Nio bei mir in meine Reihe eingesetzt. Bin ich mal gespannt. Und jetzt meine aber realistische Einschätzung, um vielleicht noch vorweg zu nennen, ähm, jeder der mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt der Dark Souls oder Souls Reihen und auch Bloodborne Experte bin. Ich habe Bloodborne aber ein paar Stunden gespielt und ich habe auch Demon Souls kurz angefangen und ich habe Dark Souls 2 auch vier 5 Stunden gespielt. Ja.
2: Mhm.
0: Also sagen wir mal so, ich bin will ich auch niemals behaupten und ich weiß, das ist es auch äh, ja, einfach für mich, für meinen Teil, irgendwann zu schwierig und zu heftig und ich fuchse mich da nicht zu sehr rein, aber ich wollte einfach mal auf dem Level sagen, dass ich auf jeden Fall einen kleinen Vergleich mit diesen Konkurrenten sozusagen habe, aber auch jetzt nicht der absolute Experte bin, aber ich glaube die meisten, die jetzt
1: zuhören oder immer noch zuhören, wissen das auch. Ja, und tatsächlich den Vergleich, den liest man auch häufiger, ja. Was denn? Äh, zwischen Nio und äh, der Souls-Reihe.
0: Ja, natürlich. Absolut. Ja. Also das, das merkt man auch sofort ähm, vom, vom Gameplay her. Ähm, erstmal vielleicht das. Und zwar das Wichtigste ist gar nicht so sehr bei Nio die Lebensenergieanzeige, sondern die Stamina. Das nennt sich dort Ki, äh, weil das sehr, äh, auch wenn die äh, Souls-Reihe und auch Bloodborne äh, sehr, also von japanischen äh, Entwicklerstudios äh, entwickelt worden ist, mhm. ähm, ist Nio wirklich sehr japanisch. Also auch von seiner ähm, na, also weil es ein Samurai-Setting hat und dementsprechend ist es dann Ki statt Stamina und die Stamina-Leiste ist definitiv die wichtigste Leiste, die ich zumindest in meinen ersten paar stunden Spielstunden so für mich entdeckt hatte. Ähm, weil ob schlagen oder abwehren oder ausweichen, alles verbraucht halt dieses Ki, also dieses Stamina. Mhm. Du kannst noch ein bisschen, äh, da, da wird es so ein bisschen übernatürlich ähm, nach einer und so ein bisschen zauberhaft, dass du, wenn du eine Kombination äh, während, im, im Kampf gebracht hast, kannst du die R1-Taste äh, drücken und erhältst einen Teil deiner Stamina zurück. Das Problem ist nur, dass in, im heftigen Kampfgefecht das manchmal wirklich problematisch ist, weil das nicht einfach nur ein heftiges drauf rum. Button-Smashing ist, wie es ja normal ist in solchen. Wie, wie heißt dieses Genre eigentlich? Boah. Also in diesem Genre halt zu Hause. Also eigentlich ist, ist es tatsächlich
1: ein Action-Rollenspiel, Action ähm, mhm. Action-RPG, aber es hat halt diesen speziellen Einschlag, diesen speziellen Souls-Einschlag, ja. Genau. So ein Subgenre schon fast für sich selbst genommen. Absolut, genau.
0: Und ähm, dementsprechend ist es gar nicht so einfach. Dann, weil man sozusagen nach einer Kombi zwar seine Key wieder zurückholen kann, zumindest diesem Teil davon, aber wenn man eigentlich danach schon wieder ausweichen muss, hat man das dann verpasst. Und meistens ist es wichtiger auszuweichen und dann wieder sozusagen sich zu regenerieren von, den, von der Stamina her als irgendwas anderes.
1: Wie viel Prozent der reinen Spielzeit, würdest du denn sagen, zumindest äh, auf das, was du jetzt äh, schon hinter dir hast, bezieht sich allein auf Kämpfen? Also das heißt, neben solchen anderen Sachen wie äh, den Level erforschen oder vielleicht sogar andere Arten von Interaktionen mit NPCs, kommt sowas vor? Nee, Fragezeichen? nee überhaupt nicht. Also okay. es ist
0: wirklich nur reines Kämpfen. Mhm. Du musst zwar den Level wirklich erforschen und du hast, äh, wie auch bei Bloodborne, so eine Art von... Ähm, Feuerstellen, in dem Fall sind es Schreine, an denen betest du und dann mhm. hast du dann deinen Speicherpunkt und auch nur da kannst du speichern. Wenn du also stirbst, wirst du regeneriert an diesem Schrein oder reinkarniert oder nein, also im Grunde kommst du da mhm. wieder, ähm, dass dadurch sind alle Gegner wieder da, auch wenn du gespeichert hast am Schrein, okay. werden die Gegner wieder, also kommen die wieder, alle mhm. die du vorher ähm, alle, die du vorher halt getötet hast, aber dieses die Level sind so aufgebaut, ähm, am Anfang äh, bist, bist, du, beziehungs, ja, bist du in so einer kleinen Hütte am Meer und da musst du dich so ein bisschen durchkämpfen und auch teilweise über Dächer ähm, dich fortbewegen, um in weitere Areale zu kommen und da gibt es verschiedene Punkte, indem du mal eine Leiter runterkickst und dann kannst du quasi Abkürzungen nehmen später. Wenn du dann irgendwann mal gestorben bist, kannst du aber dann, musst du nicht mehr komplett alles, was du vorher gemacht hast, wiederholen, sondern es gibt dann sozusagen wie Verkürzungen.
1: Mhm, ja, das und, klingt alles sehr nach dem Souls-Design,
0: äh, ja. Das genau. Ist und ähm, es ist quasi so, dass du gerade auch bei dem einen Punkt, wo ich jetzt mindestens drei Stunden reingesteckt habe in, diesen, äh, in dieses Stück, war es so, dass im Grunde. Direkt neben dem Schrein eine Tür war, ein Tor, und das hieß es, ja, es ist von der anderen Seite verschlossen. Und äh, du musstest einmal dich komplett drumherum kämpfen, um diese Tür dann zu öffnen, was dich halt dann, ja, was mich drei Stunden gekostet hat, weil ich es immer wieder probieren musste, immer wieder probieren musste. Und später ist es dann halt so, dass du halt dann an diesem Punkt bist, dass die Tür dann aber offen bleibt, mhm. und du dann reinkarnierst oder halt wieder belebt wirst, und dann kannst du dann einfach durch diese Tür gehen und musst diese drei Stunden nicht nochmal machen. Okay. Oder, oder dann ist ein Feuer im Weg und du kickst von oben dann Wasser runter oder sowas, also solche Kleinigkeiten gibt es da in der Art mhm. ähm, dabei verlierst du aber nicht deine Aufrüstung, also du sammelst dann deine ganzen ob es jetzt Waffen oder Rüstung sind die verlierst du nicht ähm, Elixiere die, was ja so wie Tränke sind dass du halt dann deine Lebensenergie wieder bekommst die werden, das, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, manchmal werden sie regeneriert, sodass du die hast und manchmal bleiben die am selben bleiben äh, bleiben die äh, bleiben die am selben Level sozusagen. Mhm. Also auf derselben Anzahl, die du vorher halt verbraucht hattest. Generell, äh, um gleich bei den Elixieren zu bleiben, ich finde, man wird sehr, sehr häufig mit den Elixieren, die findet man, weil man... Ähm, weil man Gegner halt getötet hat, die droppen die dann und man bekommt sehr viele Elixiere, die ungefähr so drei Viertel bis zur Hälfte deiner Lebensenergie wiederherstellen. Mhm. Aber mir hat es im Kampf meistens nichts gebracht, weil die Animation, um ein Elixier zu trinken, hat so lange gedauert oder weil der Gegner so stark war, dass der eine Kombo reingehauen hat und wenn ich einmal in diese Kombo drin war, war ich tot.
1: Auch das klingt sehr nach Dark Souls. Also das ähm so ein typisches Ding, dass du, äh, das Zeug, das du da hast, wirklich auch nur in extrem getimten Abschnitten während des Kampfes, aber sehr häufig auch nur außerhalb des Kampfes wirklich benutzen so kannst. Ja.
0: Genau, es war dann eher nach dem Kampf, dass du okay, du hast es gerade so geschafft, danach äh, habe ich dann meine ganzen Elixiere wieder genommen und hm. kann mich dann wieder in den nächsten Kampf stürzen, sozusagen.
1: Ja, es ging manchmal, dass man wirklich so ähm, bewusst zurückgewichen ist und weit genug Distanz zum Gegner versucht hat aufzubauen.
0: Manchmal geht das, äh, um also so das bei, ja. das geht bei größeren Gegnern sogar teilweise leichter, ich glaube dafür ist, sind die auch eher gemacht mhm. äh, dass die ein äh, langsameres Angriffsmuster dann haben als äh, bei den ich sag mal Fußvolk sozusagen aber wie es halt in den Souls rein ist, ist auch das Fußvolk, wenn die dich mal auf dem blöden Fuß erwischen mhm. sozusagen ja. gefährlich. bist du, ja, es ist gefährlich und die hauen dir ruckzuck was runter ja. Oder auch so ein blöder Bogenschütze, der von weit weg, du siehst nicht, wo der ist und der haut dir mit zwei Pfeilen die Hälfte deiner Energie weg. Ich und dann du blöd da.
1: Ja. Ich bin gerade selber noch äh, zufällig drüber gestolpert, das wollte ich noch kurz als äh, Info hinzufügen, weil ich tatsächlich einmal gespielt habe. Äh, Ninja Gaiden kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Nicht gespielt, aber ich nicht gespielt, ja. ja, weil ähm, ich habe jetzt gerade Screenshots-Parallel mir ein bisschen angeschaut, während du gerade geredet hast. Und das kam mir doch sehr sehr ähnlich vor und habe dann das gecheckt, dass es ja auch von Team Ninja ist. Mhm. Wie Ninja ja. Gaiden. Und dass im Prinzip ähm, da auch eine Parallele hergestellt ist. Und es gibt auch durchaus eine Verwandtschaft wiederum von äh, zwischen dem 3D-Ninja Gaiden und ähm, den Souls-Games. Also insofern schließt sich da alles ein bisschen wieder zusammen. Ja, würde ich auch sagen.
0: Also ich, mhm. ich habe schon ein bisschen was vom Gameplay von, von Ninja Gaiden gesehen. Ja, doch, kommt hin. Ja. Ähm, die, was ich noch nicht erzählt habe, diese Schreine, die sozusagen nicht nur als Speicherpunkte dargestellt werden, sondern da auf den, bei denen kannst du auch aufleveln. Das heißt, du sammelst in dem Fall, ich, ich weiß gar nicht genau, als was es bezeichnet wird, aber im Grunde bei gefallenen Leuten kannst du wie auch wie bei Dark Souls sozusagen wie Seelen einsammeln ja das mhm. sind deine deine XP ich weiß nicht genau wie es heißt das ist irgendein japanischer Name und verzeiht mir jetzt wenn ich den Namen nicht genau weiß aber mit denen kann man dann ähm, aufleveln indem man halt verschiedene Attribute verteilt also sei es dann, es steht auch immer dabei und beschrieben, also wirklich, du hast deine Kraft, du hast deine Stamina, du hast alles mögliche und unten drunter steht sogar dann nochmal in Klammern, für welchen Waffentyp das jetzt wichtig ist, also so kleinteiliges Puzzle sozusagen, was, was du dann präferierst und ja, auch teilweise Dropraten kannst du an dem Schrein nicht durch Aufleveln, aber durch bestimmte andere Sachen kannst du sagen, okay, ich hätte gerne eine 5%ige Droprate, weil der weil du den Göttern huldigst und deswegen kriegst du dann 5% eine Droprate von Elixier oder eine 1%ige Droprate mehr von, äh, von hm. Waffen oder Rüstung oder sowas. Okay. Also solche Spielereien und die werden halt immer mehr und weiter ausgebaut. Ähm, du kannst auch deine, deine Gegenstände, die du nicht brauchst, kannst du den Göttern opfern und dadurch bekommst du auch wieder diese XP-Währung, um dann halt wieder mehr aufzuleveln, sozusagen. Mhm. Ja. Und es gibt auch ähm, schon eine Art von, ähm, wie viel du mitnehmen kannst und wie schwer du wirst und so weiter. Das gibt es auch alles. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, hast du gerade. Ich
1: habe hab tatsächlich keine weiteren Fragen. Ne? Das ist. Ähm vom Spielprinzip und vom Ablauf her alles soweit klar, dass es äh also ich mir ein gutes Bild machen kann und ich tatsächlich dadurch, dass es ähm, kein, kein ganz klarer Nachfolger ist, bevor ich jetzt zum Beispiel das add von Bloodborne oder Dark Souls 3 holen würde, würde ich tatsächlich das nehmen, alleine nur weil das Setting doch so deutlich anders ist, so zur so Abwechslung. Mhm. Ähm, aber dass man halt grundsätzlich halt Bock haben muss, wieder auf so eine Art von Spiel, durch die man sich auch ein bisschen durchbeißt. Das stimmt. Ähm, ich
0: weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist, dass ich mich da durchbeißen konnte bisher. <lacht>
1: Es deutet also, darauf hin, dass es etwas verzeihlicher ist.
0: <lacht> ich sage, es ist absolut unverzeihlich, weil es ist wirklich, wenn ich getroffen worden bin, war ich meistens tot. Also es war wirklich so, dass ich dann mhm. aber dieses typische Souls- und Bloodborne-Phänomen habe, dass ich nach einer gewissen Zeit gerade in diesem einen Abschnitt, den ich vorhin erwähnt habe, in dem ich wirklich drei Stunden verbracht habe mhm. oder ja, doch, es sind fast drei Stunden gewesen, definitiv. Und dass ich halt am Anfang die ersten drei, vier Gegner, ich wusste genau, wie sie reagieren. Ich wusste, und die habe ich mit vier, fünf Schlägen exakt gezielt getroffen und sie waren weg. Mhm. Und es ist immer noch trotzdem so, dass auch dieses Fußvolk, das solltest du einen nach dem anderen nehmen. Ja. Wenn da zwei oder drei auf dich zukommen, bist du platt.
1: Also das ist der eine, der eine, die eine Facette von den Souls-Games, dieses, dieses schwer machen, dass halt auch der reguläre Gegner nur mit Konzentration im Prinzip zu besiegen ist, mhm. sobald du anfängst, unvorsichtig zu werden, hau dir das Spiel einfach in die Fresse. Der andere Aspekt ist, und da ist es eigentlich gar nicht so sehr die Schwierigkeit per se, oft werden die Dark Souls Spiele ja als schwierig empfunden und ich will sie jetzt nicht kleiner machen oder ich sage, oh, ich bin so der Checker und die sind gar nicht schwer. Ich finde, was es primär unverzeihlich macht, ist die Bestrafung, wenn du halt stirbst, weil es halt durchaus Passagen geben kann, wo du wirklich lockerflockige 15 Minuten Spielzeit wiederholen musst, ähm, weil die entsprechenden Checkpoints so weit auseinander sind, weil du dich erst mhm. wieder zu einem Endgegner hinkämpfen musst, weil der Kampf an sich so lange dauert. Und das wird halt alles im Prinzip resettet. Und das ist so dieser, dieser psychische Krieg, den das Spiel mit dir spielt, dass wenn es richtig hart auf hart kommt, du halt unter Umständen dann auch mal über eine lange Zeitperiode wirklich null Progress machst, überhaupt nichts. Das Einzige, was du dir selber sagen kannst, ist, du gewinnst als Spieler mehr Erfahrung, Du checkst mir, die wie das funktioniert. Es, ja. Genau, das ist der Progress, den du machst, aber im Spiel tatsächlich direkt null.
0: Alleine daran kann man es schon sehen, mittlerweile sind auch die Trophäen freigeschaltet jetzt offiziell, weil der Day-One-Patch der Day jetzt rausgekommen ist. Das Spiel kommt ja auch erst am 7.2. raus. Ich habe es die ganze Zeit ohne Day-One-Patch gespielt und hm. ich habe eine einzige Trophäe bekommen. Mehr noch nicht, weil... Und ich habe einige Stunden reingebuttert. Ich bin bei sechs Stunden, sieben Stunden. Okay. Ja, und ganz einfach, weil, weil das halt so, wie du gesagt hast, ständige Wiederholung und bis man dann dran ist und immer wieder kommt man ein Stückchen weiter und a, so reagiert der Gegner. Und jetzt bin ich gerade an einem größeren Endgegner und alleine, um zu denen zu kommen, habe ich zwar jetzt dieses Tor freigeschaltet, aber trotzdem sind es eins, zwei, drei, vier, fünf Gegner und mhm. alleine, dass ich weiß, ich weiß, wo sie stehen, ich weiß, was sie für Waffen haben und ich weiß, wie ich sie angehen muss, aber weil ich das halt jetzt einfach schon so häufig gemacht habe, um überhaupt zu dem Gegner zu kommen. Und mhm. ich weiß auch, dass es möglich ist, die letzten zwei zu überrennen und dann äh, weiterzulaufen. Also, weil das halt schon alles jetzt so als Automatismus drin ist, weil ich das, keine Ahnung, 20 Mal jetzt gemacht habe. Mhm. Ja.
1: Okay, ja, dann... Ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor, das ist vom Gefühl her. ja Genau.
0: Und ich mag das äh, Setting Samurai-mäßig. Ich habe mich auch so ein bisschen Samurai-mäßig dann angezogen. Äh, gibt es unterschiedliche Rüstungen. Ähm, auch die Waffen sind cool. Man hat einen tatsächlichen Holzhammer. Es <lacht> gibt einen riesen Holzhammer, ist super. Aber ich bin momentan mit einer Streitaxt unterwegs, aber es gibt auch Dualschwerter. Ein rieses, riesigen Sam äh, riesiges Samurai-Schwert. Also da auch an der Waffenvielfalt und natürlich immer, wenn du was gedroppt bekommen hast oder aufgenommen hast, erstmal gucken, äh, die Statistiken vergleichen, was ist besser, welche Rüstung, welches, äh, welche Waffe und ist es gut für dich und so weiter. Mhm. Das, was ich nicht ganz so mag, aber ich als zwangsläufiges Übel hingenommen habe, weil es insgesamt doch ein schönes Spiel war. Okay. Ja. Äh, um noch hinzuzufügen, ich weiß noch nicht genau, wer, wahrscheinlich wird es Kamil sein, der wird jetzt hier eingefügt, der kann sich noch ein bisschen mehr rein in das Thema, in das Genre reinkämpfen und möchte auch noch nochmal sein, seine paar Minuten darüber verlieren. Also viel Spaß damit.
3: Ist es verzeihlich schon leichter, als es sein, als es wirken möchte? Es soll leichter wirken. Es mag sein. Also ich finde das Spiel trotzdem hat äh, ich finde das Spiel hat trotzdem einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Man sollte es nicht unterschätzen, wenn man auf die Gegner zugeht, denn ähm, die teilen ordentlich aus und dann hat man schnell mal die Arschkarte gezogen und äh, hat den Arsch versaut bekommen. So ist das mir nämlich ein paar Mal passiert. Es verzeiht auf jeden Fall nicht deine Fehler, denn wenn die Gegner dann auch richtig zutreffen, dann äh, verlierst du schon mal ordentlich Leben und das kann nach hinten losgehen. Also ist schon ein sehr guter Schwierigkeitsgrad und man sollte es nicht unterschätzen. Gespielt habe ich so etwa knapp vier Stunden. Einmal gibt es einen Prolog und äh, dann beginnt man in japan und da habe ich gut auch so eine halbe stunde bis 45 minuten gespielt das setting finde ich einfach bombe ich stehe auf so feudales japan spielt ja um die zeit 1600 und ähm, ich finde das mega geil mit den samurai und äh, Halt die ganzen Rüstungen, das sieht alles so was von geil aus und äh, Katana schwingen finde ich auch super geil. Es versetzt mich halt wirklich in das Feeling von Unimusha und ich finde das halt auch einfach mega vom Setting, vom Design und also das Spiel hat es mir wirklich angetan, auch dadurch, dass man die ganzen Rüstungen anlegen kann, die halt wirklich sehr geil sind und alles schön detailliert finde ich und bisher gefällt mir das richtig gut. Von der Story weiß ich natürlich noch nicht so viel. Der hat ein bisschen was gequatscht, hier, hier und da, was da abgeht, worum es da geht. Und äh, macht schon neugierig. Äh, ist jetzt aber noch nicht der Bringer, so nach vier Stunden, drei Stunden, weil der Prolog, den habe ich sehr, sehr lange gespielt. Also für mich ging der schon arg lang. Ich glaube so knapp zwei Stunden. Ich habe aber, man muss dazu sagen, wirklich jeden Winkel des Prologs erkundet. Man beginnt da im Tower von London, im Verlies. Und da habe ich einfach alle möglichen Gänge abgesucht, Kisten gesucht. Bin natürlich dementsprechend auch ein paar Mal draufgegangen, weil ich dann wirklich äh, unterschätzt habe, wie die Gegner austeilen können und wie effektiv die eigene Rüstung ist, die man anhat. Oder wenn man oder wenn man halt einfach keine Rüstung anhat, dann ist man halt ratzfatz im Arsch. So wie zum so Thema das Spiel, wie verzeih äh, ich das Spiel und, äh, ja, man findet dann halt peu neue Rüstungen, die legt man dann an und, äh, dann steckt man auch halt auch ein bisschen mehr ein, aber sobald einmal unterschätzt, nicht ausgewichen, falsch geblockt oder so, zack, hast du kassiert und dann kann schon mal sein, dass du ratzfatz tot bist, ja. Aber bisher macht die Story, ähm, Lust auf mehr, ist auch ganz cool und es gab schon so also ein paar, schon direkt am im Tor von London so eine kleine Szene da hat man sich, ah, verdammt, äh, was hat das auf sich und Ah, wer könnte das sein, der da so in dem Raum quatscht und so, ist schon ganz gut gemacht und man will natürlich auch wissen, was den Hauptcharakter antreibt, weil er ist einfach im Kerker aufgewacht und, äh, beziehungsweise man fängt im Kerker an und du weißt noch nicht so wirklich, worum geht, was ist dann, ne, warum musst du da unbedingt äh, helfen und zur Stelle sein, so ein bisschen, sag ich mal, es macht Bock auf mehr. Der Vergleich und die Einordnung zur Souls-Reihe und Bloodborne. Ja, vergleichen kann man es schon, denn es ist ein knackiger Schwierigkeitsgrad, wenn man das so vergleichen will. Es ist ein bisschen von der Atmosphäre her auch ein bisschen düster, was ich so gesehen habe. Aber es ist ein bisschen farbenfroher als zum Beispiel ein Bloodborne oder ein Dark Souls. Und äh, das gefällt mir halt, weil es ist wirklich Japan und da kennt man halt äh, ähm, Fabelwesen, Götter und so weiter... Ähm, ne, was man da so halt aus den Geschichten Dämonen halt und die sind halt alle so wirklich schön äh, mit den Effekten kommen die wirklich viel besser rüber als in so einem Bloodborne wenn da so ein Monster äh, durch die Gegend latscht oder in so einem düsten ne, also in einem düsteren Bloodborne oder in einem Dark Souls das, ach, da finde ich das wirkt ein bisschen trostlos matschig manchmal und äh, bisher da ist halt wirklich stimmungsvoll mit Lichtern und wie gesagt, den Gegner... Ja, Gegnertypen habe ich noch nicht so viel gesehen, aber später im, im Training, äh, in der Trainingsmission kommen halt auch Dämonen drin vor. Die sind halt auch schon sehr cool vom Design her, weil die halt wirklich so, wie man diese japanischen Dämonen halt kennt, mit so einer fiesen F ähm, kommen die rüber und dann hast du da so Ki, das, ja, ich sag mal Ki, das durch die Gegend fliegt und all sowas. Also es wirkt schon richtig cool und einordnen, ähm, von den drei Spielen würde ich es halt wirklich ähm, vom Schwierigkeits, wenn man auf dem Schwierigkeitsgrad abgeht, fand ich persönlich jetzt die Souls-Reihe, ist ganz oben am schwersten. Danach für mich war Bloodborne, das kann ich ein bisschen besser handeln. Und äh, so bisher, äh, danach kommt New. Ist aber immer noch, wie gesagt, knackig, aber äh, nicht zu schwer, dass ich da wirklich permanent draufgegangen bin wie bei Souls und das mich einfach nur in den Wahnsinn getrieben hat.
2: Ja. So viel dazu. Levelsystem ähm, habe ich jetzt man
3: das Levelsystem ist so aufgebaut man sammelt äh, Orbs von gehe davon aus dass es durch äh, Gegner besiegen ist da habe ich nämlich noch nicht so ganz äh, reingeschnallt ich habe auf jeden Fall ein paar äh, Orbs gesammelt und ähm, du findest auch abseits der Wege manchmal äh, Leichen da kannst du dann auch diese Dinger einsammeln ich weiß jetzt nicht, ob es nur dadurch war, ich meine nicht, dass es auch durch Gegner ein bisschen äh, erfahren, also der, durch, die, durch die Gegner sammelt man auch ein bisschen davon und dann findet man äh, Schreine, äh, da kann man beten, das ist auch ein Zwischenspeicher, wenn man drauf geht ähm, und ähm, ach, äh, was ich noch äh, erwähnen wollte, genau, wenn man getötet wird aber zwischenzeitlich viele neue Items gefunden hat, dann sind die nicht verloren bis zum letzten Checkpoint. So man, man behält die Sachen, man wird aber an so einem Gebetsschrein, wie gesagt, ähm, wiederbelegt. Und du hast dann die Sachen, die du schon gefunden hast, die hast dann trotzdem bei dir. Das finde ich ganz cool. Da musst du nicht wieder aufs Neue zu diesem einbeschissenen Gegner und den platt machen, damit du wieder an die Kiste kommst. Nur weil du draufgegangen bist ein paar Sekunden später durch irgendeine so so blöde Aktion. Also das ist ganz cool wie gesagt, an den Schrein äh, kann man dann beten und dann äh, hast du dann verschiedene Aktionen, die du machen kannst. Du kannst, das, äh, du kannst dich aufleveln, du kannst deine Waffen verbessern, Aktionen verbessern und ähm, dann gibt es noch zwei Punkte, die du freischalten kannst. Die kommen aber mal später. Und ja, Level-System ist so aufgebaut, du sammelst diese Punkte, äh, kannst sie dann eintauschen gegen jeweils, wie viele du auch hast. Ich habe jetzt 250 oder 250 Stück gehabt. Die kannst dann eintauschen, gegen, um deine Ausdauer zum Beispiel aufzuleveln Du hast Ausdauer, Geschicklichkeit, Stärke, Agilität und noch eins, wenn ich mich nicht irre, aber die kannst du dann halt aufleveln und ich habe jetzt 250 Stück gesammelt und ein Punkt von Ausdauer hat jetzt 250 gekostet oder irgendwie so im Dreh rum, habe ich dann aufgelevelt und zack, habe ich einen Ausdauerpunkt dazu gekriegt. Ja, und so ist das halt aufgebaut. Und, ähm, du kannst auch diese Punkte, kannst du auch gewinnen, indem du Opfergaben dalässt an diesem Schrein. Das ist insofern, dass du zum Beispiel Gegenstände oder Waffen kannst du da eintauschen, die du gefunden hast, und natürlich nicht mehr brauchst, die kannst du dann eintauschen, als Opfergabe dalassen und dadurch kriegst du auch wieder, weiß nicht, zum Beispiel 20 oder 30, je nachdem wie gut die, der Gegenstand ist, bekommst du dann Punkte gut geschrieben und die kannst du dann auch fürs Levelsystem benutzen. Ist ganz cool gemacht, gefällt mir, äh, aber auch jetzt nichts großartig wertbewegendes. Ich weiß natürlich nicht, wie das äh, später ist, äh, wenn du mit den Waffen auch äh, auflevelst, mit Aktionen, die du dann lernen kannst. Da soweit habe ich halt noch nicht freigespielt. Aber das gefällt mir ganz gut, so simpel und jetzt nicht zu kompliziert. So und ja, Rüstungen und Waffen. Es gibt wahrscheinlich, so wie ich das jetzt gesehen habe, tonnenweise Waffen. In dem Prolog hat man, findet man Breitschwert äh, durch die Ritter oder auch durch die Wachen von dem Tower of London. Ähm, dann gibt es Speere, es gibt Breitachsten, Breitaxt, Exte, Breit, Breitexter. Normal. Es gibt Speere, Breitexte, Breitexte, Alter. Breitschwerter, Katanas über Dolche wahrscheinlich gefunden habe ich, wie gesagt, bisher ein bisschen Breitschwert, eine riesige Streitaxt, ähm, Speer und äh, dann gibt es noch Sicheln mit Ketten zum Beispiel, die halt ganz cool sind, auf Distanz, um Gegner Gegnerplatz zu machen. Pfeil und Bogen kriegt man auch. Dann kann man auch im Prolog, äh, in, in dem Tutorial äh, sich äh, mal anschauen. Ähm, da gibt es bestimmt noch jede Menge Waffen. Dann kann man auch Doppelkatanas führen, das finde ich auch sehr cool. Ich habe mich für ein normales entschieden. Ah ja, äh, für ein normales entschieden. Und nachdem man den Produkt geschafft hat, kann man sich dann so ein bisschen spezialisieren, ob man Zweihänderwaffen haben will. Äh, zum Beispiel, ob man Äxte als Hauptwaffe haben will. Ähm, oder den Speer, die Sichel, Doppelkatana führen möchte, Einzelkatana führen möchte. Und dann als zweites kann man sich noch einer aussuchen von diesen besagten äh, Waffentypen. Dann äh, gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich so einen Schutzgeist aussucht. Da gibt es, ähm, also Feuer, Wind und äh, Wasser als Magie, Einsatzbarkeit, glaube ich jedenfalls. Ich habe mir die anderen nicht angeguckt, weil ich fand den, äh, da gab es äh, Feuer und das fand ich am coolsten, weil das symbolisiert halt ein Tier. Und das war in dem Fall der Wolf. Der sieht halt aus wie bei Okami, die Amade. Amaterasu. Und das fand ich halt direkt einfach so geil. Bäm, den nehme ich. Ja, dabei bin ich geblieben. Rüstungen finde ich auch super cool, weil, äh, wie gesagt, Rüstungen finde ich auch super cool. Die passen sich halt vom Aussehen halt auch an den Charakter an und der hat die auch während der äh, Zwischensequenzen, hat er auch die komplette Montur an. Ich hatte das auch, wenn man zum Beispiel der Helm fehlt oder der, der die alte Rüstung anhat, die der halt standardmäßig trägt oder so, aber der passt sich wirklich dauerhaft an. Und äh, du kannst von leichter Rüstung, mittlerer Rüstung, schwerer Rüstung, die sich halt auch alle auf deine äh, Agilität und äh, deine Ausdauer aufwirken, äh, aus, auf, auswirken. wenn du eine schwere Rüstung zum Beispiel trägst, äh, ist die Ausdauer ratzfatz weg, geht halt schneller weg äh, als mit einer leichten Rüstung und du bist nicht so beweglich und äh, kannst dein Schwert nicht mehr so schnell schwingen, also es wirkt sich alles schon sehr krass aus und auf die auf den äh, Charakter und das finde ich halt sehr cool und ich stehe sowieso drauf, wenn sich äh, die Rüstung halt immer äh, komplett, wenn der Charakter halt einfach in eine Rüstung schlüpft, wie bei zum Beispiel auch Witcher, finde ich halt richtig geil und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn das nachher mit Samurai-Rüstungen abgeht, dass sie halt richtig cool aussehen und das kann schon einiges, ja und wie gesagt, das gefällt mir halt alles.
0: Wie auch immer der Übergang jetzt zustande kommt, aber danke dafür für den Beitrag und wir gehen noch ganz kurz zur For Honor, nicht Open Beta, sondern Closed Beta ist es ja. Und äh, hatten wir ja am Anfang kurz gesagt, Closed ja, Beta ähm, ist ja noch okay, ähm, deswegen musste ich eigentlich vorhin schon schmunzeln, weil For Honor nämlich auch angekündigt hat, dass es auch eine Open Beta Wann kommt sie? Vom 9. bis zum 12. Februar. Und am 14. Februar kommt das Spiel raus. Also genau das, was du gesagt hast. Quasi mhm. Marketing. Ja. Marketing mit T eigentlich.
1: Marketing mit 2G.
0: Das auch noch, genau. Auf jeden Fall, ich hatte es im letzten Podcast schon gesagt, ich konnte es leider noch nicht da antesten. Obwohl es an dem Tag auch freigeschaltet worden ist. Auf jeden Fall, es ist exakt dasselbe Tutorial, das man schon gesehen
1: hat? Nein, oder?
0: Natürlich. Exaktes, also das, was wir damals, vor zwei Jahren auf der E3 gesehen haben, exakt dasselbe Tutorial. Außer, dass ich diesmal nicht kaputt gemacht habe. Vor zweieinhalb
1: Jahren ne? schon. Ja, ja, ja genau. Ja. Also
0: vor zwei Jahren auf der E3. Ja. Das ist richtig, aber vor zweieinhalb Jahren insgesamt, genau. Ähm, und danach, also das, das ist sozusagen, also du lernst das Kämpfen und so weiter. Das ist auch in Ordnung, dass das Tutorial wirklich sehr ähnlich ist, weil das Kämpfen lernen ist wichtig bei dem Titel. Das ist auch schw mhm. schwierig, vor allen Dingen auch zu äh, verinnerlichen. Und danach äh, geht es aber auch wieder dasselbe dass du erst gegen die Minion kämpfst, dann hast du einen großen Kampf, du musst es einnehmen und so weiter. Und der Multiplayer ist genau dasselbe, was man auch schon in den letzten Close-Betas hatte oder halt auf den etlichen Messen. Okay. Und das Einzige, was es wirklich an Neuerung gab, und das habe ich dann auch länger gespielt, und sprich spricht 10 Minuten, und weil das andere habe ich nach zwei Minuten habe ich gemerkt okay das reicht ich habe das Tutorial durchgespielt und danach habe ich gesehen alles andere ist dasselbe aber es gab eine Art 1 zu 1 gegen einen Computer und zwar konntest du dann halt kämpfen und das war so ein bisschen Fight mäßig aufgebaut wie Street Fighter oder Tekken Modus aber nicht von links nach rechts sondern halt wirklich du hast so ein hast zwar unterschiedliche Schläuche sozusagen, dass du aufeinander zuläufst, aber du hast schon dieses 3D-mäßige schon. Mhm. Äh, waren dann fünf Runden oder du musst halt best out of five, also dann dreimal mindestens gewinnen und das hat wirklich Laune gemacht, weil das waren Kämpfe, du bist aneinander gekommen und die waren innerhalb von 10 bis 30 Sekunden waren die erledigt. Okay. Und das waren wirklich schöne Kämpfe, harte Kämpfe und der Computergegner war ziemlich hart, fand ich zumindest, aber nach einer gewissen Zeit hast du dann auch halt mal wieder, bist du reingefunden, wusstest, wie du blocken kannst und so weiter. Also das ging schon und das hat mir echt Spaß gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch spaßig wird, wenn man das gegen Freunde oder gegen
1: Online-Gegner macht. Ja. Ich habe das einzige Problem inzwischen, aber das würde mich interessieren, wie du dazu stehst, ja? dass ich das Gefühl habe, dass das Spiel einfach nicht die, 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 wie sagt man ich mal, die Menge an, an Spielinhalten oder die Tiefe hat, dass es irgendwie für sich allein ein Vollpreistitel titel ist.
0: Weißt du, dass es, das ist ja wieder Ubisoft und mhm. weißt du, dass mich das sehr an Eagle Flight erinnert? Das, man hat immer nur auch bei For Honor jetzt nur den Multiplayer-Modus, nur den Multiplayer-Modus und das war auch bei, For, mhm. äh, bei Eagle Flight so und ich hoffe, dass die noch irgendwas mit dem Singleplayer-Modus, mit einer schönen ja. äh, Kampagne, die sich um, weil weil was Ubisoft einfach kann, das wurde mit Assassin's Creed jedes Mal bewiesen, sie können geile, geile cineastische Trailer bringen. Und ja. Es gibt einen Anfangstrailer, den ich mir nochmal angeschaut habe und es geht ja darum, dass ja sozusagen das ist das Ende der Welt und diese drei Völker, die Samurai, die Wikinger und die Ritter, die kämpfen in dem Fall in dem Video angedeutet um das letzte Stück fruchtbare Land und das Wasserrinnsal um die Quelle und da, daraus entsteht halt ein heftiger Kampf. Und wenn das irgendwie mit diesen drei Fraktionen entweder, dass man in dieser Kampagne Stück für Stück halt die verschiedenen Fraktionen spielt oder sich einer am Anfang aussucht,
1: kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie was funktioniert. Ja, aber hast du das Gefühl, dass das Spiel irgendwie eine Art Gameplay-Abwechslung beinhaltet, dass du irgendwas anderes machst, als einfach nur ja das, was du im Multiplayer-Modus halt auch schon hast? Aber einfach nur auch so gewisse Settings bezogen, weil auch um dann ED-Flight-Beispiel nochmal zu geben, ich gebe dir recht, dass sie das Spiel relativ seltsam unangekündigt und dafür dann trotzdem ganz überzeugend ähm, auf den Inhalt gebracht haben, dass er für sich allein gut dastand, aber ja. natürlich auch nicht zum Vollpreis, sondern schon zu einem ermäßigten äh, äh, Budget. Und ähm, bei For habe ich halt so ein bisschen das ähnliche Problem, wenn der Singleplayer halt nur so aussieht, dass du so eine Art Reihe von Challenges hast die aber spielerisch im Prinzip trotzdem genauso ablaufen wie äh, das, was du im Multiplayer erlebst, aber halt nur in bestimmten vordefinierten Szenarien, weiß ich nicht, ob das irgendwie reicht, so insgesamt.
0: Da muss die Story halt überzeugen. Also wenn das wirklich äh, ja, das Kampfsystem innerhalb dann vielleicht auch noch so ein bisschen, ob es Open World ist oder schlaurig ist es mir eigentlich schon, lieber sogar schlaurig, glaube ich, wäre mir da lieber, dass du, ja, du musst halt, klar, wirst du was einnehmen, du wirst was kämpfen, du wirst vielleicht auch mal eine Schlacht führen. Aber ich mag das Setting, ich gebe dem mhm. Ding definitiv eine Chance. Aus der Erfahrung heraus wird es auch, um es mal da in die Richtung auch zu zu sprechen, wird es sein, dass ich den Titel auch kaufen werde? Ähm, ja, das mal gucken. Ich, ich warte da schon ein bisschen ab. Es gibt sicherlich schon vorher dann ein paar Wertungen, weil ich, wie es so oft, also wie die meisten ja wissen, nicht so der Multiplayer-Typ bin. Und dementsprechend hoffe ich wieder auf eine Singleplayer- Kampagne. Wenn es die aber gibt, und nicht nur komplett aufgesetzt ist, dann bin ich da schon dabei und dann werdet ihr es auch hier erfahren.
1: Ja, bei mir ist es gefühlt wirklich so, dass es damals für mich auch auf der E3 eigentlich ein richtig großer Überraschungshit war. Ähm, ich das Gefühl, habe, dass sich seitdem zu wenig entwickelt hat, zu wenig bewegt hat. Also gerade hat halt gerade so angefangen, auch schon, wie du gesagt hast, im Prinzip ist es wieder dasselbe, was wir schon äh, alle gespielt haben. Und was es schon vorher als, als äh, Beta gab, wo ich mich frage, was machen die die ganze Zeit eigentlich in dem Ding? Ja, das ist so das, was mich so ein bisschen, bisschen uh, unruhig werden lässt für diesen Titel, weil das, was wir damals gespielt haben fand ich auch toll, das hat Spaß gemacht aber irgendwie ist, uh, ja ich weiß nicht, mal gucken, wenn wir sehen, es rauskommt
0: genau und da bin ich halt einfach ich, ich bin drauf gespannt, es dauert ja gar nicht mehr so lange, es sind noch zwei Wochen mhm. und ich denke mal vorher werden wir auch noch ein bisschen was darüber schon erfahren ich, ich, ich weiß es nicht das, deswegen hatte ich mir von der Closed-Beta ein bisschen was mehr er, äh, erhofft, mhm. aber nicht gedacht. Also ich, ich wusste es fast schon vorher. Ja.
3: Na gut,
0: Na gut. mehr kann man nicht drüber sagen. Wir werden es in irgendeinem der kommenden Podcasts erwähnen. Ja. ja. Was wir schon erwähnt haben, aber der, der Alte will halt noch ein bisschen drüber reden. Über <lacht> so alte Schinken will er reden. Resident Evil 7 in VR... Wie viele ja. Defibrillatoren hast du verbraucht an dir selbst?
1: <lacht> äh, ich habe rechtzeitig aufhören können, dass, ähm, äh, dass es noch ging. Aber tatsächlich äh, sind die, sind die Spiele-Sessions überraschend kurz für meine Verhältnisse, muss ich schon zugeben. <lacht> kurz heißt? Kurz heißt äh, bisher zwei Stück, einmal 90 Minuten, einmal nochmal eine Stunde.
0: <lacht> das erste Mal habe ich dir auch gesagt, war es ja. bei ja. mir eine Stunde. Mhm. Und dann, das war auch kurz vor dem Podcast und ich war fix und fertig. Ja, ja. ja. Also äh, wirklich fix und fertig. Ähm, die nächste Anspielsitzung war ein bisschen länger. Ich glaube zweieinhalb Stunden am Stück. Und deswegen verstehe ich bis heute noch nicht irgendjemand, dem ich, bei dem habe ich das gehört... Dem davon schlecht geworden ist und der gemeint hat, nicht länger als 20 Minuten oder 15 Minuten und mhm. oder dass man auch mal wieder dann umswitchen muss auf den. Ich habe es nur in VR gespielt, mir ist nicht einmal schlecht geworden. Ja. Gab es bei dir irgendwie Probleme?
1: Nö, also diese Spielzeiten sind, wie du es auch schon im Podcast ja erwähnt hast, ganzerweise auf äh, Übelkeit oder so zurückzuführen, sondern weil das Spiel einfach einen Stress über alle Level hinweg, die ich bisher kannte beim Spielen. <lacht> ähm, die äh, Übelkeitseffekt war überhaupt keiner da. Ich habe einen damals gespürt gehabt beim ähm, Leichten auf der Gamescom, wo wir das Thema ausprobiert haben. Hatten wir beide das gespürt, ja? Was sich seitdem verändert hat, und das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, den ich schon öfters gehört habe, dass wir es auf der PS Pro gespielt haben. Und ähm, es gibt ja durchaus einen sehr spürbaren Unterschied, sage ich jetzt mal, zwischen diesen beiden Versionen. Äh, dazu wollte ich auch kurz noch sowas ergänzend sagen zu dem, was ihr das letzte Mal darüber gesprochen habt, äh, dem Unterschied zwischen der PS4 und der PS4 Pro. Mhm. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen tatsächlich, dass der habe ich schon öfters gehört, wenn man mehr Leistung hat und ähm, äh, ein bisschen höhere Auflösung und so weiter hinkriegt, dass es zum Teil auch tatsächlich dem Übelkeitsempfinden ähm, äh, dienlich sein kann, dass es halt nicht eintritt. Ähm, wenn man es in einer besseren Qualität spielt. Also das heißt, mich würde interessieren, ob diejenigen, denen es schlecht wird, vielleicht diese eher auf der, auf der alten PS4 gespielt haben. Auf der alten, Anführungszeichen, auf der regulären. Alte Schinken, ja. Alte Schinken, ja. Was man dazu aber auch noch sagen muss, ist, ähm, dass ich schon inzwischen auch äh, Leute kennengelernt habe, tatsächlich, die mit VR wirklich nicht klarkommen. Also die... Das cool finden, den Effekt sich umzuschauen in VR, aber sobald man anfängt, eine eigene Spielfigur zu bewegen, könnten sie sofort im Strahl loskotzen.
0: Aber es waren Redakteure und die haben anscheinend gemeint, dass es vorher
1: ging. Naja, das ist tatsächlich für mich nicht nachvollziehbar, ja. Also mhm. ich habe äh, danach auch noch ein bisschen gut, ähm, das kann ich an der Stelle ganz kurz reinschieben äh, noch äh, Robinson the Journey auch gespielt, so zum Abflauen <lacht> zum Entspannen ähm, und das fand ich tatsächlich, weil es von der Bewegung ein bisschen anders läuft als Resident Evil ist mir dann sogar in Robinson ganz kurz ein bisschen schummrig geworden, einfach nur weil es auf einmal anders war, also die Erwartungshaltung war komisch, dieser Wechsel war seltsam hat sich dann aber auch schnell wieder gegeben mhm. aber in Resident Evil hatte ich überhaupt kein Problem
0: was ich glaube ich, auch noch da noch ganz gut auswirkt, ist, dass man zwar fällt, aber es gibt bestimmte Momente, die sozusagen, wenn du Ebenen irgendwie überwindest oder sonst was, dass die kurz ausgeblendet werden. Mhm, das kann ja. man einstellen. Mhm. Aber ich, ich hatte es eingestellt und es war auch standardmäßig so, dass es kurz eine Schwarzblende gibt und dann bist du dann oben oder du weil du irgendwie irgendwo ja. hochgezogen wirst. Ähm und genau. ich glaube, diese Übergänge, die sind noch zu heftig für den Körper aus dem Grund haben, die diese als Schwarzblende eingefügt.
1: Ja, ich erinnere mich gut an eine Szene aus einem Trailer, einer der ersten Trailer für Resident Evil 7, wo der Charakter in ein Auto einsteigt oder aussteigt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall siehst du halt so die typische Kamerabewegung, wie sich der Kopf bewegen würde, wenn du eben versuchst, dich in so ein Auto reinzuquetschen. Mhm. Und als ich das gesehen habe im Trailer, habe ich mir gedacht, da musst du doch kotzen in VR. Der Trick ist, wie du selber sagst, in VR ist die standard halt, dass es im Prinzip so diesen kurzen Teleport gibt und dass sie dich solche komischen Kamerafahrten sozusagen nicht erleben lassen. wo Aber es wirkt nicht unnatürlich. Aber es wirklich nicht unnatürlich, ne, genau. Also mich hat es auch überhaupt nicht gestört und ich habe die Steuerung auch die, äh, drauf so gelassen. Ich kenne einen, der mir erzählt hat, der hat alle ähm, Schonungsmaßnahmen abgestellt und er sagt, er kommt trotzdem mit klar. Ich glaube, der hat aber einen Saumagen. <lacht> 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 um, aber tatsächlich, ja. das geht grundsätzlich, uh, ist es auch möglich. Aber mit diesem... Was, was mir ja.
0: auch noch aufgefallen ist, wegen, der, uh, wegen den Schonungsmöglichkeiten, ich, ich habe mir mal das eine Video, was du gesagt hast, das uh, spoilert schon wieder sehr, sehr viel, uh, was du nur im wow. Augenwinkel gesehen hast. Aha. Das habe ich mir noch mal genauer angeguckt, nachdem ich es halt hochgeladen habe. Na ja gut, du hast das, das Video, wo du gesagt, selber gesagt hast, dass es ein Spoiler ist, oder? Genau, ich ja. äh, genau, ja, genau. Richtig. Ja. Ja. Und, ähm, und äh, was, wie, wie, wie will ich denn das jetzt ausdrücken? Und zwar, mir ist aufgefallen, weil ich mich nämlich schnell weg, weggerannt bin und mhm. dabei mich aber umgeschaut habe, ist mir aufgefallen, wie sehr ich mit dem rechten Analogstick hin und her Justiere, das ist ja in diesen äh, 25-Grad-Abschnitten mhm. sozusagen und wie bescheuert das auf Video aussieht und im, ja. äh, während des Spielens, dir das vollkommen egal ist. Das, das, das stimmt ein, auch. das Einzige, ja. fällt dir auf, dass es ein bisschen langsamer geht, dich um äh, ja, so nicht um 180 Grad, weil das wäre einfach, da kannst du einfach zurück und Kreis drücken, aber um halt sozusagen um dich herum sich zu drehen und dann aber wieder schnell wieder nach vorne, mhm. ist das schon schwieriger. Aber das, ja. äh, das ist ein bisschen lang, also nein, worauf will ich hinaus, dass es langsamer zwar ist, aber es ist äh, im Video viel, viel störender und schlimmer, ja. als es eigentlich in Re Realität in Anführungszeichen ist.
2: Ja,
1: also beim Zuschauen äh, habe ich den Eindruck, bekommt man Kopfschmerzen davon, aber aus irgendeinem Grunde, wenn du selber da sitzt, du weißt, halt, genau, du weißt, wann diese Sprünge kommen und bist darauf vorbereitet und dann stürzt dich aus irgendeinem Grunde überhaupt nicht. Ja? Das Gegenteil. ist wie
0: als Beifahrer zu sitzen. Ja. Der, der Fahrer selbst hat keine Angst und nein, nein, das ist nicht zu, äh, zu wenig Abstand zum Vordermann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ähm. Ja, und im Gegenteil, es ist, führt ja eher wiederum auch wieder zu dieser, zu diesem Magenschonen, sage ich mal, beim Drehen, als wenn es äh, fließend läuft, was die Leute ja, genau. eher, eher weniger vertragen. Ja. Mhm.
0: Aber generell, äh, wir, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, also was heißt ein bisschen,
1: wir haben schon ziemlich lange drüber gesprochen. Ich wollte noch ganz kurz, bevor du Frage stellst, eben zur Technik ja. noch was sagen. Bitte. Ich, äh, kurz reinschieben. Ähm, ihr habt ja gesagt, dass die Auflösung, glaube ich, beziehungsweise das anti anders ist. Nach dem, was ich ähm, rausgefunden habe, ist wohl der Hauptunterschied der dass Resident Evil auf der PS4 auch sehr intensiv dieses, und das ist ein ganz blödes Wort, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, Fovetid, keine Ahnung, Fovetid Rendering, das ist ähm, das, was ähm, die Auflösung abhängig von der Position im Bild macht. Das heißt, desto zentrierter, desto mittiger du im Bild bist, desto höher ist die Auflösung, desto näher du an rankommst, desto gröber wird's und das hat es extrem. Ähm, das bedeutet, wenn du in einer Passage bist, wo du wirklich totale Dunkel hast und die Taschenlampe vor dir hast, fällst dir zum Teil kaum auf. Aber gerade wenn du zum Beispiel an so einem Fenster vorbeigehst, wo du so die, die, die einzelnen Jalousien hast, und du siehst es dann so aus dem Augenwinkel, schaut es halt fürchterlich aus auf der PS4, weil es wirklich dann ähm, so niedrig aufgelöst wird, dass es das wirklich flimmert und flackert wie die Sau.
0: Also alles das, was du aus den Augenwinkeln
1: ähm, genau. beobachtest. Genau. Und der Trick ist eigentlich, vorwiegend äh, Rendering ist für VR dann super geil, wenn du ähm, Augentracking reinbekommst. Also das bedeutet, dass im Prinzip die VR-Brille weiß, wo du hinguckst und dann genau die Stelle halt äh, sozusagen hoch aufgelöst gerendert wird, wo du gerade hinguckst. Mhm. Das bedeutet im Endeffekt, weil du aus dem, im Augenwinkel siehst du sowieso unscharf. Also das heißt, da würdest du die, äh, das gar nicht wahrnehmen, dass das niedrige Auflösung hat. Ja, logisch, dann könntest ja. du sozusagen deine ganzen Rechenpower darauf verwenden, halt nur das Zentrum, wo du dich darauf konzentrierst, zu rendern. Dadurch, dass aber die aktuelle Generation der Brillen sowas noch nicht hat, wird halt einfach nur stur die Mitte gerendert. Und das heißt, wenn du dich mit den Augen in der Brille sozusagen ein bisschen umguckst, dann siehst du das halt äh, überall an den Rändern, dass es das halt furchtbar aussieht. Wer macht denn auch sowas? Uh, ja. <lacht> Arkham VR hat es übrigens auch. Das ist auch ein Unterschied zwischen der regulären PS4-Version und der PS4-Pro-Version. Mhm. Und so viel ich herausgefunden habe, ist das tatsächlich der Hauptunterschied, dass es gar nicht mehr Enteralizing ist und gar nicht mehr Auflösung ist, sondern im Prinzip nur die Auflösung, die du in der Mitte des Bildes hast bei der PS4, ist bei der PS4-Pro über den gesamten Bildschirm. Das ist wohl das Hauptding. Okay, ja. Ja, genau. Ja, bitte. So viel dazu. Aber
0: noch irgendwie.
1: Jetzt? Du wolltest mich fragen, glaube ich, irgendwas.
0: Ja, im Grunde einfach, du hast jetzt viel technische Sachen gemacht mhm. und du hast am Anfang kurz gesagt, dass du Angst hattest, aber ja. so insgesamt, wie weit bist du jetzt ungefähr? Ich hatte damals gesagt und ich glaube, das ist ein guter Punkt, den man sagen kann, ohne viel zu spoilern. Bist du schon aus dem Haus raus?
2: Aus dem Haus raus? Nö.
1: Okay, dann bist du... Aber du hast jetzt auch schon referenziert im letzten Podcast, weil es auch im Trailer gab. Es gibt das Essen, ich
2: bin nach dem Essen.
0: Ja, okay, also... Ja, das aber das, wür das würde ich als äh, noch Anfang zählen. Oh, okay. Mittler <lacht> Vor allem mittlerweile...
1: Auf dann lasse ich mal wieder Zeit. Äh, erstaunlich viel Zeit beim Spiel anscheinend.
0: <lacht> nee, nee, also ich, ich habe auch bis zu, zum Haus raus <lacht> maus äh, habe ich ähm, so meine das finde ich auch cool dass die die zeiten die im spiel gezählt werden irgendwie nicht meine zeiten sind die ich wirklich gespielt habe ich weiß nicht genau warum da manchmal dann das spiel nicht äh, meine spielzeit zählt ich bin mir nicht ganz nicht warum also okay. verstehe ich nicht aber ich war so bei sechs sieben Stunden ungefähr, bei als ich aus dem Haus raus ja, war. Ja, also ganz viel
1: weiter davor noch. Ich bin so bei andere ein, ein, 1,25 ja, okay. Stunden jetzt. Ja, okay. Also
0: wie gesagt, du bist vollkommen am Anfang. Mhm. Und äh, danach dachte ich, äh, geht's so langsam auch schon gegen Ende und es geht noch weiter.
1: Okay. Also es ist schon... Ja, aber... Äh,
0: was? Nein, nein, nein ja, mehr ja. nicht. Äh, okay. Ich sage nur die Zeitdauer. Du bist sehr empfindlich.
1: Ja, aber ich habe das letzte Mal zum Beispiel ja auch, äh, ich erwähne es, weil ihr es im letzten Podcast gesagt habt, das war der Moment dann, wo ich den Podcast abgeschalten habe, wo ihr auch ganz klar gesagt habe, dass die Familienangehörigen dann halt dann die Endgegner sind, die man so nacheinander abarbeitet. Das ist mir tatsächlich schon zu viel Information über die Struktur des Spiels. Okay. Das finde ich persönlich spoilery.
0: Gut, dann gehe ich darauf nicht ein, sondern ich sage nur eine Sache noch und das zwar ist das ein gerecht, berechtigter Kritikpunkt oder den habe ich sehr häufig gehört und zwar, dass die zweite Hälfte des Spiels Nein. Nein,
1: ich möchte auch Tendenzen, möchte ich jetzt nicht hören. Also das das hast du äh, noch nichts gehört dazu? Nein. Ich will nichts darüber wissen. Also am liebsten würde ich auch gar nicht wissen, wie lang das Spiel ist. Bei einem Horrorspiel mag ich eigentlich auch nicht wissen, wie lang okay. ein Spiel ist, weil dann ist man...
0: Ja, ich würde aber ja, eigentlich lang. gerne noch drüber sprechen.
1: Ja, das, ich, ich mag es nicht hören. Wow. Also über die zweite Hälfte vor allem. Mag ich gar nichts hören.
0: Das wäre genauso bei Final Fantasy 15 zu reden, dass sozusagen am Anfang ist Open ja. World und danach ist Schlauch.
1: Ja, genau. Und das, der Unterschied ist, bei Final Fantasy 15 wird es mich auch nicht stören. Das Problem ist, bei dem Spiel, das extrem von der Erfahrung, von dem Erleben, von der Stimmung herrscht, sind solche Sachen, finde ich... Ähm ich finde sowas besser, sich davon überraschen zu lassen, wenn es passiert. Okay, dann anders gesagt... Bis hin zu, ich hätte nicht mal gewusst bisher von der Mechanik her, ob Resident Evil 7 sowas wie Endgegner-Fights tatsächlich hat. Oder äh, Also deswegen sind solche Sachen schon so ein bisschen vorweggenommen, finde ich. Ja. Du bist heute schwierig.
0: Mhm. Bei, de bei dem Thema, nicht nur heute. Aber <lacht> ich, ich kriege das jetzt hin, indem ich sage... Jeder, der da draußen weiß, wie der zweite Teil kritisiert worden ist, also der zweite Abschnitt, oder wie auch immer man es nennen möchte, sozusagen, dieser Bruch. Ich fand ihn nicht so extrem, wie es kritisiert worden ist. Und ähm, es hat immer noch dazu gepasst. Okay, ja. Ich, ich wollte es noch irgendwie unterbringen, weil ähm, das ist schon ein wichtiger Punkt. Den und wir werden irgendwann mal in fünf Jahren, wenn du es fertig hast, werden wir mal drüber sprechen. Und dann, ja, ich, ich ich weiß, wie Spoiler sind und äh, deswegen kann ich es nachvollziehen, es ist nur ein bisschen blöd gerade drüber, also nicht drüber zu reden zu können, aber ich, ich akzeptiere es, also ich, ich verstehe, warum
1: du es nicht möchtest. Ich finde die Gewichtung halt, wie gesagt, bei Spoilern, je nachdem mit, über die Materie, über die man sich unterhält, extrem unterschiedlich und wie gesagt, ich finde, ähm, eben gerade bei so einem Spiel wie dem, wo du einfach nicht weißt, was dich erwartet, äh, wo ich auch jetzt noch überhaupt nicht weiß, worauf das Spiel hinaus will, in welche Richtung sich das überhaupt entwickelt von der Geschichte her und so weiter. Ich bin völlig im... im, im, im das wusste ich auch äh, im zum Un Beispiel nicht. Genau, und äh, auch da sind eben schon Andeutungen, finde ich, zu viel. Ähm, ich möchte es einfach so erleben, wie es mhm. halt kommt. Deswegen habe ich auch dann wirklich bewusst aufgehört, Trailer zu gucken, habe keine Reviews gelesen, gar nichts zu dem Spiel, ähm, okay. weil ich gemerkt habe, alles, die anfangen, darüber zu erzählen, das wird sofort mir zu konkret, was bei so einem Spiel echt gut ist. Und das ist eigentlich auch der Punkt, den ich dem Spiel äh, positiv eben äh, unbedingt loben wollte, dass es natürlich als Resident Evil Spiel auch mit Gewalt und Splatter und äh, krass agiert, aber dass ich es eben auch traut, mal wieder ruhig zu sein und sich Zeit zu nehmen und Stimmung aufbauen zu lassen, die dann im Endeffekt in VR, finde ich, die die krassesten Momente eigentlich sind, die dann noch aus meiner Sicht, auch für mich, noch heftiger wirken. Diese Momente der Anspannung, diese Ruhe, dieses du weißt, dass was passieren wird, aber es ist gar nicht so sehr gleich, dass es ein Jumpscare sein muss, sondern einfach nur eine unfassbar kaum ertragbare, drückende Atmosphäre in dem Moment, weil du dich einfach wahnsinnig bedroht fühlst und unglaublich hilflos und das Spiel, das wahnsinnig gut aufbaut, diese Atmosphäre.
0: Du hast ja den Anfang gehört und die erste ja. Reaktion von mir war, nicht die Controller-Taste zu drücken, sondern meinen Controller bzw. meine Hände hochzuheben <lacht> und mich ja. zu schützen.
1: Ja, ja, sowas ähnliches habe ich auch tatsächlich in dem Moment, äh, also von dem Moment äh du, du
0: weißt ja auch, genau, welche Szene ja. ich meinte, oder? Ja, ja,
1: genau, ja, ja
0: War das okay, wie ich es beschrieben hatte, da?
1: ist Noch? okay, ja, Ja, das fand ich tatsächlich nicht schlimm ja.
0: Also jeder, der es gespielt hat, weiß es und weiß dann auch, aber genau. er weiß nicht, wann es passiert und was Richtig, ja, ja, ja.
1: ja. Aber wie gesagt, es gibt auch diese Passagen, auch die relativ am Anfang vor, vorkommen, wo man sich einfach durch... Du bist äh, eh am Anfang,
0: bei dir ist alles relativ...
1: <lacht> <war>. <lacht> Innerhalb dieser zwei Stunden. <lacht> ähm, indem man sich einfach durch Umgebungen bewegt, bewegt, was einfach unerträglich ist, aber ich weiß, dass wenn ich das nicht in VR gespielt habe, oder dass ich genau solche, solche Passagen schon in, in Nicht-VR-Titeln gespielt habe, wo sie mich... Ja, es ist schon nach dem Motto, ist schon spannend, aber so ein Moment wie, wie, wie dem, den man dann da erlebt, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann kaum noch Luft holen, ähm, das hat man einfach nicht. Und ich habe jetzt gelesen, ja. dass 10% ungefähr der Resident Evil 7 Spieler ähm, das mit VR spielen, das ist viel zu wenig. <lacht> das Spiel kannst du wirklich aus meiner Sicht nur in seiner, in seiner Intensität wirklich genießen in VR.
0: Ganz kurz, äh, ja. zu den 10% äh, muss man auch dazu sagen, das ist auf alle Verkaufsversionen hochgerechnet. Und dementsprechend sind... Ja, die also die PC-Spieler können ja gar nicht, ja. ja, ja. Xbox und PC-Spieler können ja nicht, weil mhm. es ist laut Gerüchten zeitexklusiv, aber momentan exklusiv mhm. für PlayStation VR, sodass also 10% wirklich zu 100% PlayStation VR sind. Genau. Und dementsprechend ja. ist es schon eine okaye... Nee, ich finde sogar
1: beeindruckende Zahl. Das stimmt eigentlich, weil wenn du jetzt mal annimmst, dass... Ähm PC-Spieler würde ich mal sagen wahrscheinlich am wenigsten und von den Konsolen gehe ich mal davon aus, auch mehr PS4-Spieler als, ähm, als Xbox-Spieler. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, von allen Spielern sind es vielleicht 50% auf der PS4. Ja, Nehmen wir das einfach mal an. Und dann ja, bedeutet ja. natürlich ah. 10%, dass jeder fünfte ein PlayStation VR-Spieler ist auf der PS4.
0: Genau, wir haben doch eine Umfrage bei unserem Forum gemacht, die ist natürlich hoch äh, repräsentativ. <lacht> und zwar gab es die Antwortmöglichkeiten, habe es nicht gespielt, in VR natürlich oder normal. Und er lädt gerade, warum lädst du gerade so langsam und ich weiß gerade nicht, was ich sage. Doch, jetzt passt Und zwar, ganz klassisch am TV waren es 18%. Mhm. Natürlich mit der PSVR waren es 45% Prozent und gar ähm. nicht gespielt 36%. <lacht> das ist also krass viel. Mehr, ja. die, also 45% Prozent haben es gespielt, mehr mhm. als sozusagen als klassisch oder halt dann sogar eher mehr noch, die es gar nicht gespielt haben. Ja.
1: Cool. Ja. Ja, also grundsätzlich ähm, ist, das, ist es wirklich ein, ein Spiel, das mich auf vielerlei Hinsicht fasziniert aufgrund dessen, wie geil es in VR wirkt, aufgrund dessen, dass es ähm, ein, ein, ein Schritt ist, ein gewaltiger Schritt für diese Serie in die absolut richtige Richtung nachdem sich Resident Evil ja lange Zeit in immer schlimmere ähm, Richtung entwickelt hat, vielen Fans zufolge, ist das aus meiner Sicht, auch wenn es jetzt dadurch wieder so ein krasser Bruch ist, ist es aber, finde ich, aus meiner Sicht ein krasser Bruch in die absolut richtige Richtung, ähm, dass man sich sowas heutzutage wieder traut, ein Spiel rauszubringen, das so aufgebaut ist. Ähm, du hast es selber auch in den Wort, äh, die, die, die Worte in den Mund genommen, das manchmal ein bisschen wie ein Walking-Simulator sogar anmutet und trotzdem offensichtlich sich zu einem Erfolg herauskristallisiert, finde ich alles unglaublich gut.
0: Metascore-Durchschnitt 87, wunderbar.
1: Ja, und auch durchaus eben äh, respektable Verkäufe. Ähm, ja. Führt gewisse Charts an und äh, ja, das ist wirklich Daumen hoch, tolle Leistung, tolle Arbeit. Äh, ein Kollege von mir hat gesagt, für ihn ist das auch einer der Beweise, in die es in Zukunft geben muss. Der hat nämlich immer gesagt, VR wird nur dann ähm, Erfolg, wenn es Spiele gibt, die beides können, in VR und nicht VR.
0: Ich prophezeie Red Dead Redemption 2 in VR.
1: Wow, das wäre krass, ja. Mal gucken. Ich wage nicht zu hoffen, aber mal gucken. Ich habe auf jeden Fall immer die Meinung, dass es nicht geht, dass ein Spiel nicht auf beides funktioniert. Und auch dahingehend ist es auf jeden Fall ein interessanter Titel, weil auch wenn ich sage, es funktioniert viel besser in VR ist Es auf jeden Fall ein Spiel, das nicht kaputt ist, wenn man es auf dem Fernseher spielen
0: muss. Nee, um, um keinesgleichen. Also auf, auf die PC-Version bekommt mhm. eine 88 und die Konsolen nur eine 6. Also sind zwei Punkte, aber trotzdem ja. äh, bekommen die nicht VR-Versionen trotzdem ähnliche Punktzahlen oder sogar bessere. Mhm. Und
1: Wobei das für mich nicht nachvollziehbar ist, dass es, dass es bessere Punktezahlen gibt als die VR-Version. Das ist schon befremdlich aus meiner Sicht. Die haben wahrscheinlich die nicht gespielt. Vermute ich. Also ich habe auch tatsächlich, also ich habe wie gesagt keine Reviews gelesen, aber ich habe sie vom Aufbau so grob überflogen, weil ich wissen wollte, ob jemand bewusst auf diesen technischen Gehalt der VR eingeht und habe erstaunlich wenig Hinweise darauf gefunden, als hätten die ja. meisten Redakteure es nie in VR gespielt.
0: Und das verstehe ich nicht, weil ja. es gibt so viele Momente, genau das, gerade diese Walking-Simulator-Momente simulator, äh, simulator -Momente sowieso, also die, die sind halt prädestiniert für diesen VR-Moment. Einfach, ja. ich weiß nicht, ob du den
1: Nicht-Spoiler... Ja, habe ich das Video, das zweite Video. Weiter, ja. Und daran, das muss ich gerade da denken, absolut. Genau,
0: genau das, also jeder, der ja. mal auf Twitter Fischer-88 minus M-I-N-U-S, also ausgeschrieben, da auf dem Video seht ihr, wie man im Grunde so einen Titel perfekt in VR spielen kann. Und zwar ist es halt ein Fenster und in einer normalen Variante kannst du durch das Fenster gucken, aber du da links und rechts die Wand war und es ein kleines Fenster, war nicht viel drin, aber in VR konnte ich mich nach vorne beugen, nach links und nach rechts gucken und konnte den kompletten Flur hinunterschauen.
1: Genau, oder was ich auch gemacht habe, relativ ähm, gleich direkt, wo Ach, man... Äh, ja, bitte. Ja. Ma nee, mach, mach sorry. Ähm, Wenn es dann irgendwann mal ähm, draußen, draußen dunkel ist, und dann aus dem Haus einfach zwischen, das kennt man auch, man steht vor einem Fenster, das so halb verschlossen ist mit Brettern oder mit, ähm, mit Rollläden, so halb verschlossen, wo du nur so Schlitze siehst. Und dann versuchst du so ein bisschen hin und her zu trippeln, dass du dass eine Vorstellung davon hast, wie es draußen aussieht. Mhm, yeah. Und in VR geht man halt an so einen Schlitz ran, bis er fast das gesamte Sichtfeld umfasst und schaut halt raus. Und guckt halt, lugt so ein bisschen nach links und nach rechts ja. und siehst draußen diese, diese dunklen Silhouetten gegenüber dem, der, gegenüber der, der, der dunklen Umgebung. Und das ist ein Moment, das hatte ich noch nie beim Computerspielen. Das, da es einem kalt den Rücken runter, weil in dem Moment bist du in einem, in einem ekelhaften, versifften, äh, verrotteten Haus und späßt durch so einen ja. Spalt nach draußen und guckst, ob sich da was bewegt. Während da die Bäume so ein bisschen im Wind hin und her wiegen und du nur noch so Schäben und Schatten erkennst. Und das ist eine Perspektive, die kannst du gar nicht einnehmen in einem, in einem regulären Spiel.
0: Und was mich so fasziniert hat, deswegen habe ich das Ganze dann auch gepostet, war, ich habe das gemacht, ohne darüber nachzudenken, dass ich es jetzt als Gameplay-Element ja. äh, mache. Sondern ich bin da hingegangen und dachte mir, ich glaube, ich habe das auch vorher nicht einmal gemacht. Das war in dem Moment das erste Mal. Und ich so ich will da aber jetzt und bin, nach vor, also und bin dann vorne und links und rechts habe geguckt. Und als ich das gemacht habe, habe ich erst kurz realisiert, was ich gemacht habe und wie ich das gemacht habe. Und dass das in einem, in einem normalen Spiel ohne mhm. VR nicht möglich wäre. Und deswegen habe ich dieses Video dann gemacht.
1: Ja, nee, das trifft es wirklich. Also das macht man eben komplett intuitiv und wird sich dann erst bewusst. Sowas habe ich in dem Zustand eigentlich noch nie
0: erlebt. Auch am Anfang, das ist ja jetzt genau die Stelle, wo du bist. Mhm. Und zwar nach dem Festmahl, mhm. dass du... Sozusagen, ja, ähm, schleichend unterwegs bist.
1: Genau, ja, absolut richtig. Um Ecken schauen. Ja, das ist so geil.
0: <lacht> dich du, du duckst dich mit dem, also mit einer Taste kannst du dich ducken, aber du duckst dich auch auf deinem Sessel oder auf deiner Couch oder sonst genau.
1: was. Genau, ich, ich, saß, ich saß hinter einer Kiste, also das war nicht um der Ecke, sondern ich saß hinter der Kiste und habe über die rüber gelugt. <lacht> Und dann, dann bewegt sich da halt was und kommt auf einen zu und ich bin halt sofort wirklich, im, wie du sagst, im Sessel halt zusammengekauert, mit Kopf zwischen die Schultern gezogen, saß da und fuck, fuck, fuck. Ja. Hoffentlich <lacht> ja, sieht er mich nicht, ja. Genau. Und versuchst immer noch so am Rand gerade so zu gucken, dass du so die äußere Kontur von dem anderen, der da rumläuft oder von dem, was da rumläuft, noch siehst, aber in der Hoffnung so, dass du so wenig davon siehst, dass das dich nicht sehen kann.
0: Genau. Jetzt wirklich das down. Eine, Wahnsinn. Eine Szene war es, an der ich mich falsch eingeschätzt habe, wie sehr ich sichtbar bin oder nicht. Mhm. Also das ist mir ein einziges Mal innerhalb des Spieles passiert, aber ansonsten war dieses Gefühl für, ich verstecke mich jetzt dahinter, kann aber trotzdem rauslupen, ja. äh, war sehr, sehr gut gegeben.
1: Ja, und ich äh, spiele ja viele solche Spiele wie Dishonored oder Deus Ex und sonst was, und da ist es viel abstrakter, kaum wirklich wahrnehmbar. Du hast irgendwann mhm. so eine gewisse Routine drin, dass man ja checkt, ab wann man gesehen wird und wann nicht, wie du selber Da sagst. machst
0: du körperliche Arbeit.
1: Ja, du hast wirklich, genau, du hast ein Gefühl dafür, wo du bist und du bewegst dich wirklich entsprechend in deinem Sessel, äh, um, um das äh, entsprechend auszuspielen. Und das, <lacht> das, ist, das ist einfach das absurd. Ist einfach so geil. Also das ist, ich habe es versucht, den Kollegen so zu beschreiben, ähm, der Wunsch, warum ich in meinem Leben in Gruselfilme oder in Horrorfilme ins Kino gehe, dieses Gefühl, dass ich da suche, habe ich zum ersten Mal in seiner puren Essenz bekommen, und zwar in diesem Spiel so einfach nackt und pur, ohne irgendwie was drumherum, nämlich das Gefühl zu haben, irgendwo im Hinterkopf noch diese Sicherheit, ganz ruhig mal denn, du bist daheim in deiner Wohnung, dir kann nichts passieren, aber du hast gerade nackte Panik. <lacht> das ist einfach fantastisch, großartig.
0: Ja, Also, ich, ich habe es das letzte Mal ja auch genauso erwähnt, ich habe in den letzten zehn Jahren, habe ich mich vielleicht bei zwei, drei Situationen bei Horrorfilmen gegruselt oder mal erschrocken, aber in einer Tour bei diesem Titel, ja, es, es ist heftig. Absolut, ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile dieses Thema ziemlich ausgereizt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also jetzt zweimal, keine mhm. Ahnung, wir haben jetzt anderthalb Stunden insgesamt über Resident Evil 7 gesprochen. Ja. Das muss es Geld wert gewesen sein, was äh, Capcom uns <lacht> gegeben hat. Nee, was Bandai Namke? <lacht> Ach, wir nehmen sie alle. <lacht> wir ne Ubisoft, alles mögliche. Die ja. haben uns alle Geld gegeben, dass wir über Resident Evil 7 heute reden
1: können. Genau. Also Ubisoft hat uns bestimmt kein Geld für den For Honor Close Beta Review. Nein, nein, die geht. haben uns für Resident Evil G 7 genau. Ja. Ja.
0: Außerdem haben wir vorhin über Eagle Flight ziemlich
1: positiv geredet. Stimmt.
0: Tschick, schick. Das war, war doch von unserer Liste.
1: Genau. Wir müssen einfach diese Titel auch nennen. Das müssen wir so abhaken. Ähm, und dann können wir Bingo rufen und dann kriegen wir Geld.
0: Little Nightmares hatten wir erwähnt.
1: Ja. Fallout 4.
0: Ja, nee, Fallout 4 brauchen wir nicht. Aber Little Nightmares, äh, Cap das ist ja alles Capcom.
1: Dann passt das doch. Echt, Little Nightmares ist Capcom?
0: Ja. Oh, krass, okay. Ich verwechsel Gut. öfters mal Capcom
1: und Bandai Namco, aber doch, doch, es ist Capcom. Ich verwechsel sie zumindest nicht mehr mit Konami, das weiß ich inzwischen. Wir reden nicht mehr über Konami. Nein.
0: Ja. Okay, dann kommen wir zum Feedback. Apropos Reden, oder? Uh, ja. Wie, uh, ja. Reden? Reden. Einfach, ja, die die User haben gesprochen. Genau, ja, ja. Ähm, ganz kurz noch eine Korrektur zur 156. Und zwar habe ich die ganze Zeit gesprochen, dass Kingdom Hearts 1.5 und 2.5 HD Remix der Release am 31.01. wäre. Das wäre heute. Aber ich habe mich schlechte Augen im Alter. 31.03.
1: Ist das nicht 2.8 irgend so ein Blödsinn? Nein, 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 nein. nein.
0: 2.8 habe ich im letzten Podcast erwähnt und ah. nicht nur erwähnt, sondern auch besprochen. Und zwar ist es Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue. Bitteschön.
1: Ach, leck mich am Arsch, ich habe jetzt schon wieder Kopfschmerzen. Ja.
0: Genau, aber ähm, die 1.5 und die 2.5 HD Remixer, die gab es nur für die PS3, weil ursprünglich gab es die ja nur auf der PS2, beziehungsweise auch nur auf dem 3DS und so weiter und PSP-Ableger, hm. aber ähm, die gab es noch nicht auf der PS4 und jetzt am 31.3. kommt nochmal sozusagen die 1.5 und die 2.5 in einer Collection für die PS4. Oh. Ja.
1: das war noch Zeiten, als es Ultima gab und Ultima 2, Ultima 3, Ultima 4, Ultima 5, 6. ich 7 haben sie dann irgendwann angefangen, oh, dann gab es dann ja. plötzlich 7 Part 2. Da hat es dann schon angefangen, weißt du? Das ist dann schon wieder genau dieser Blödsinn.
0: Nee, 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 nee. In dem Fall ist das ja auch wirklich, wenn du dich mal kurz damit beschäftigt hast, also musst du wirklich gar nicht lange, macht es sogar, äh, nein, es macht nicht, sondern es ergibt sogar ein wenig Sinn. Und zwar, weil sie ja diese 15 da ist ja nicht, da ist der erste Teil drin, plus aber noch ein bisschen mehr, sodass es äh, mehr als, under, also dass es sozusagen anderthalb ist, deswegen sind da ja drei Spiele dabei. Da sind, ist ja dann zum Beispiel auch der PSP-Ableger dabei oder ein 3DS-Ableger.
1: Und du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass es keine bessere Möglichkeit gab, diesen Titel zu verwurzeln? Das sind Japaner. Das sind Japaner. Was willst Käse du denn
0: eigentlich? Und dann, ja. was willst du denn da erwarten? Genauso auch mit 2.8. Weil es ist nicht die 3, aber 2.5 haben sie schon. Deswegen machen sie 2.8. Das ist die natürliche und. Ja. Äh, ja, egal. Auf jeden Fall wollte ich nur erwähnt haben: 31.03. kommt es raus und nicht am 31.01. Ja. Somit diejenigen, die noch gar nichts von Kingdom Hearts gehört haben, sollten da erstmal zugreifen, wie ich es auch den letzten Mal schon erwähnt habe, weil 2.8 ist definitiv nur für die Fans was. Okay. Weil, weil sonst blickt man gar nicht mehr durch. Aber <lacht> wer anfangen möchte, fängt halt ja. da an. So, da haben wir das auch abgehakt und viel zu lange wegen dir wieder. <lacht> The Bourbon Kit 88, äh, er meint, ich weiß, dass Feedback sehr wichtig für euch ist, aber viel auszusetzen habe ich gar nicht, deshalb schreibe ich auch nicht oft in diese Threads, werde ich aber jetzt öfter machen, versprochen, macht weiter so, ja. finde ich sehr gut, weil ja, es ist gar nicht so, doch, es ist schon zwar wichtig für uns, aber es ist einfach so, wie es zum Beispiel heute Rico Bu. Ja, Rikubu, äh, den haben wir sogar als Aufhänger für, für das komplette Intro genommen, für die Themen äh, und so insgesamt einfach, damit wir mal nicht nur, vor allen Dingen, wenn ich alleine podcaste, nicht einfach nur gegen die Wand spreche, sondern damit man halt einfach irgendwie mal was bekommt an, an Reaktion.
1: Tja und da muss man an der Stelle natürlich schon sagen äh, Feedback ist ja nicht nur etwas auszusetzen haben man kann ja auch schreiben, wie toll wir sind nee, das, das will ich noch nicht mal
0: also ganz ehrlich äh,
1: das nee, aber tatsächlich was, also das ist ja jetzt übertrieben oder über, überzogen gewesen aber auch einfach nur der Hinweis äh, wenn zum Beispiel irgendein Thema genauso wichtig ist dass wäre dass wir eine Kritik zu sagen, das Thema geht langsam auf die Nerven, das habt ihr zu oft gehandelt aber dann auch gern die positive Kritik das, das Thema war gut Switch vielleicht darüber das auch mal Liebe. mehr <lacht> ja genau <lacht> unbedingt mehr gegen die DLC-Praktiken von Publishers <lacht> ähm, einfach ja genau also auch da wenn wir mal ähm, irgendwo ein Glückstreffer landen über ein Thema zu sprechen das gut ankommt das ist eben auch.
0: genau also dann, damit ja. wir einfach mal wissen <lacht> also ob das so gut ist oder ja. ob das irgendeinen vielleicht mal endlich einen auf den Sack geht dass wir dass ich zumindest, und da bestehe ich auch jedes Mal drauf, dass wir das in die News oder zumindest ins Intro bringen, dass es ein neues Firmware-Update gibt. Jesus. Mit verbesserten äh, Stabilisationen und Sicherheits-Updates. Ja, krass. Ja, ich, ich bestehe darauf. <lacht> Aber er schreibt weiter, erstmal großes Lob an Daniel und an Mike, sind ja quasi beides Podcast-Neulinge, aber dafür haben sie ihren Job sehr gut gemacht, auch wenn es einige Mikroaussetzer gab. Beides sehr angenehme Stimmen, denen man auch gut drei Stunden lang zuhören kann. Freut mich auch, dass man mal einen aktiven Redakteur und auch Mod, entschuldige chef Mod, zu Ohren bekommt und nicht nur immer die Altbekannten. Ja, auch da nochmal, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, Mike hatte ja sowieso aufgerüstet auf ein neues Mikro, aber seine Internetleitung hatte irgendwie Flicken und der Daniel hat jetzt auf ein neues Mikro aufgerüstet und wenn die das nächste Mal dabei sind, sollte alles wesentlich glatter laufen. Ja und vielen Dank dafür, also das hat, äh, hat mich sehr gefreut, dass unter anderem wäre sozusagen dieses große Lob an die beiden, das beflügelt die auch, dass sie weitermachen. Willst du mal darauf eingehen, was er zuletzt gesehen hat?
1: Ja, ich ähm, wollte noch ganz kurz zum, zum Thema Resident Evil VR den Einsatz vorlesen. da Nur den einen Satz. Ähm, na, wo war er gerade? Eben hatte ich noch. Äh, der, mir geht es da sehr ähnlich wie Jan. Für mich bisher die intensivste und immersivste Spielerfahrung, die ich bis dato erleben durfte. Wenn ich so einen absoluten Satz über viele Spiele höre, sage ich meistens, ja, ist ein bisschen überzogen, aber an der Stelle, ja, yep. So ist es, so fühlt es sich an. Okay, ähm, was habe ich zuletzt gesehen? Äh, da ich erst vor kurzem dazu kam, Hateful Eight zu gucken, bin ich gerade auf einen kleinen Tarantino-Trip und schaue nochmal sämtliche Tarantino-Filme seit zwei Wochen. Wow, okay. Auch die alten Schinken wie Reservoir Dogs fehlt momentan nur noch Death Proof. Uh, okay. Da braucht man ein bisschen Sitzfleisch, finde ich. In Glorious Bastards. Ja, weil die anderen ja so kurz sind. Nee, weil es sich auch lang anfühlt. Nicht nur wegen der tatsächlichen Länge, sondern auch der gefühlten Länge. Ja, okay. Das ist wie mit der Temperatur zurzeit. Ähm, tatsächliche Temperatur minus 4, gefühlt wie minus 40. In Glorious Bastards. Und Aber
0: Jumbo. nur bei euch. Also, moment, so die letzten paar Tage ging es eigentlich bei uns. Ja, wir hatten gestern sogar voll Eisregen
1: und alles. Das war total Das
0: hatten wir auch. Ja. Aber der, der Eisregen hat sich auch trotzdem nicht wärm, kalt ja. an.
1: Das stimmt. Okay. Also nee, das, Wir hatten davor die Wochen, da war es eiskalt. Also wir hatten auch äh, regelmäßig... Äh, okay, das ist
0: wieder der Wimpernschlag. Also das kurzen ist grad. bei dir wirklich letzte Woche und
1: überletzte Woche. Ja, okay. Dann habe ich ziemlich alle Werke durch, schreibt er. Ähm, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, macht weiter so und ich hoffe, man hört demnächst vielleicht öfter mal den ein oder anderen hier aus dem Forum.
0: Ich weiß nicht genau, was das für eine Anspielung war. Wenn er damit meint, ob er mal dabei sein kann, schreibt mich einfach an. podcast.ps4magazin.de jan.munzer.ps4magazin.de Immer ein Minus noch bei PS4 Ich sag's sogar. Stimmt, vergiss es. Da ist das Minus dabei. Oder über Twitter oder sonst wie. Irgendwie kriegst du mich.
1: Ja, oder natürlich dann auch, dass sich die Zuhörer auch gerne über den Podcast untereinander unterhalten, aber das machen sie ja auch immer wieder mal, über genau. bestimmte Themen dann zu diskutieren, die ähm, nicht ganz so eindeutig sind von ihrer Art und Weise, wie man sie auslegt. Ja.
0: Der Ricky Bu hat nochmal kurz geschrieben, und zwar Danke für die passende Sportunterhaltung. Dreieinhalb Stunden Sport, der hat meinen Respekt. Oder hat er in den dreieinhalb Stunden Sport äh, dann aber den Text verfasst, ne?
1: Das ist wahrscheinlich, ja, dabei getippt.
0: <lacht> ja, dann... Das ist, das ist auch Sport, ja, Daumensport. <lacht> so, wenn du nichts anderes hast, bin ich quasi mit dem Feedback durch. Feedback durch. Dann korrig korrigiert haben wir uns, zumindest mich. Dann kommen wir zu, was habt ihr
1: zuletzt gespielt? Oh. Fängst du an? Resident Evil 7 haben wir. Um, Robinson The Journey habe ich angefangen. Ich bin jetzt so, ich schätze mal zwei Drittel durch. Ich finde es ein richtig schönes Spiel. Ähm, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen damit, das als Vollpreistitel zu empfehlen. Aber ansonsten finde ich es auch eine, eine schöne, gelungene, sehr viel ruhigere, entspannendere Erfahrung als Resident Evil. Tatsächlich ist es momentan halt eine schöne, ein schöner Ausgleich zum Ausklingen immer danach, um wieder runterzukommen, sozusagen. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, also ja, das da, da passiert ja nicht wirklich so viel Aufregendes oder Spannendes. Also doch, ja. schon. Also die, ja. es, es macht schon Spaß, aber es ist halt nicht dieses
1: äh, Adrenalin. Genau, Steigen. überhaupt kein Adrenalin. Aber es ist es ist schön in dieser, oder interessant sich in dieser Umgebung zu bewegen. Sagen wir mal. Absolut. Das trifft es eigentlich am besten. Und, es Und
0: äh, auch schöner.
1: Ja, es sieht wirklich gut aus. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wie wir es damals bei der Gamescom gesagt haben, dass es zu den optisch schönsten VR-Titeln gehört. Ja. Finde ich nach wie vor so. Finde ich auch. Ähm, XCOM auf dem iPhone habe ich inzwischen durch. <lacht> Waren ja ähm, nur 28 Millionen Stunden. <lacht> Nein. Ähm, war sonst noch was dabei? Ich glaube, das müsste... sein. Deus X, mein Mankind divided, bin ich durch. Ja, eben. Achso, das hatte ich gar nicht erwähnt, bisher im Podcast. Ähm, und selbst ja. wenn
0: nicht, ich wollte darauf anspielen, weil ähm,
1: ja. Square
0: Enix hat gesagt, ja. dass es erstmal keine Fortsetzung geben wird. Ja,
1: und das ist wirklich zum
0: Kopzen. Ich habe da echt drauf gewartet, um diese Info loszuwerden.
1: Ja, super, ja. Das ist ganz ganzer Abend im Arsch. Ähm, nee, das Problem ist tatsächlich, ähm, dass ähm, von Jim Sterling gibt es auch ein Video dazu, der einige Infos äh, von Insidern bekommen hat darüber, wie das Team mehr oder weniger gedrängt wurde, das Spiel so ein bisschen aufzublasen und zu splitten, dass man eine Trilogie draus macht. Also das war nicht darauf ausgelegt, dass das Spiel so endet, wie es endet, weil es tatsächlich relativ offen ist, weil die eigentliche Story lang nicht abgeschlossen ist, sondern im Prinzip ein, ein wichtiger Aufhänger, ein wichtiger Teilaufhänger der Story wurde am Ende beendet, aber die eigentliche Story eben nicht. Ähm, damit man es dann als Trilogie äh, sehen kann mit äh, Human Revolution, Mankind Divided und dann noch einen dritten Teil und jetzt wiederum sagt äh, Square Enix, aber hat sich nicht gut genug verkauft und sie machen dieses Marvel-Zeug. Ähm, Deus Ex ist auf dem Abstellgleis. Super. Hm. Voll super. Ja, Naja, schade. Hat sich erledigt. War ein schönes Spiel, hat mir Spaß gemacht. War kein perfektes, brillantes Spiel, aber es äh, hat getaugt. Hat mir Freude bereitet, solange es gedauert hat.
0: Und das ist ja die Hauptsache. Ich ja. schreibe da nochmal mal square. Das.
1: Riecht das mal. Aha. Riechen oder richten? Nee, richten. <lacht> Gut, das war's für dich? Das war's.
0: Bei mir war's, wie ich es eigentlich schon erwähnt habe, Nio und Resident Evil 7. Und vor Honor halt mal kurz angezockt, aber das war ja nichts. Mhm. Was ich aber erwähnen möchte, und zwar habe ich das im, keine Ahnung, irgendwann letzten Jahres habe ich das schon mal erwähnt, und zwar Manuel Samuel. Das ist dieser klitzekleine Titel, den es zu dem damaligen Zeitpunkt dann, als der Podcast rauskam, wieder für 10 Euro gab. Momentan ist er aber im Store wieder für 4 Euro er ähm, erhältlich. Und für 4 Euro sollte man dieses super lustige und vom Gameplay interessante und ungewöhnliche Spiel unbedingt mal ausprobieren.
1: Schauen wir mal gerade Screenshots an, sieht lustig aus.
0: Und... Ich weiß, du hast damals natürlich den Podcast auch nicht gehört, ähm, in dem ich das erwähnt hatte, oder ich, weil du warst nicht dabei, glaube ich. Oder zumindest kannst du dich auch nicht mehr daran erinnern,
1: oder? Nicht daran erinnern, aber das ist natürlich in meinem Alter auch jetzt nichts äh, Außergewöhnliches.
0: Ja, schön, dass du den Witz gemacht hast. Auf jeden Fall ist es so, dass es ein kleines, ich will nicht sagen, Adventure wäre zu heftig und zu über. Trieben gesagt, aber du, du läufst von links nach rechts musst ein paar Aufgaben erledigen hast ein hast ein wie heißt das ein ein Narrator ein Sprecher mhm. ein Erzähler eine Erzählerstimme einen sehr coolen witzigen Humor dabei und ähm, was aber das Interessante an der an der Gameplay Geschichte ist dass du mit dass du quasi für alles eine Taste hast das heißt also Du benutzt, also um den linken Fuß nach vorne zu bringen, hast du L2, um den rechten R2. Das heißt, du musst wirklich Stück für Stück laufen. Wenn du zweimal L2 drückst, fliegst okay. du auf die Fresse. Du musst blinzeln, sonst verwischt die Sicht. Du musst atmen, ein- und ausatmen. Und ähm, das, ist ja
2: witzig, okay. das ist
0: sehr cool gemacht. Ansonsten erstickst du
2: mhm.
0: und Insgesamt funktioniert das Spiel, das ist nicht lange. Lass es anderthalb Stunden sein, man kann, es auch, mhm. man kann es auch vielleicht ein bisschen schneller durchspielen. Sehr witzigen Charme und die Geschichte ist absurd toll in diesem Universum und man hat auch die Möglichkeit, das nochmal durchzuspielen, um noch ein bisschen was zu machen. Also für 4 Euro einfach mal zugreifen. Mein Gott, für 4 Euro hast du schon viel Schlimmeres ausgegeben.
1: Und Das sieht das witzig aus, das ja. könnte, könnte ich mir mal antun, ja.
0: Und es kostet immer noch vier, oder?
1: Ich äh, weiß nicht, ich äh, schaue mir gerade einfach Screenshots wie gesagt, an so. dazu. Und ja,
0: dann lade ich parallel nochmal den Store, aber das sollte eigentlich passen, während du zu dem Zeitpunkt dann schon über deine
1: zuletzt gesehen, hast du zuletzt
0: gesehen sprichst. Oder ganz kurz noch, ich habe es nämlich ja. gerade mhm. vier Euro immer noch, 3,99. Und okay. der Preis gilt noch bis zum neunten, zweiten, also ihr habt noch jede Menge Zeit.
1: Ja. Gut, gut, so hattet es gesehen. Ähm, die ersten zwei Folgen der neunten Staffel, glaube ich, von äh, Big Bang Theory und ich mag langsam nicht mehr.
0: Was ähm, war das? Das war... Ich denke, das ist... Also wer jetzt davon gespoilert wird, ist mir
1: egal. Also die neunte Staffel ist glaube ich schon die neueste noch. Aber die gab es jetzt eben als, naja, was ist das Neueste? Also sie gab es ja, jetzt Moment. auf Netflix um mal anzugucken. Moment, nee, nee, dann ist es nicht die neueste, hundertprozentig nicht. Ich
0: mhm. bin gerade Big Bang, zehnte Staffel.
1: Zehnte Staffel schon?
0: Aktuell Amerika, zehnte Staffel, zwölfte Folge. Okay, ist die nee, neueste. dann kann
1: man Spoilern, ja. Ähm, das ist, äh, die achte hat ja so geendet, damit sich äh, Amy von Sheldon trennt und äh, bereitet das jetzt am Anfang auf.
0: Ah, der, der ist am Bahnhof, das. Nee. Nee?
1: Okay. Nee, dann. Ist daheim.
0: Und <lacht> deshalb. daheim.
1: So wie immer. Okay. Nee, ich ähm, ähm, ich fand die ersten Staffeln von Big Bang Theory super, mhm. weil sie aus meiner Sicht den Humor aus der Subkultur im Prinzip gezogen haben, in der wir uns mehr oder weniger auch bewegen, in der, der, in der man auch auf der Gamescom vertraut ist. Dieses ganze Comic-Superhelden-Thema, Spielen, war alles auf eine relativ guten, glaubwürdigen Art und Weise verpackt. Und inzwischen geht halt nur noch um diesen Beziehungsscheißkram wie in jeder anderen Fucking Soap auch, völlig identisch die Charaktere finde ich sind immer nur noch übersteigerte Karikaturen von sich selbst also die waren schon immer natürlich extrem überhöht, aber ich finde das ist noch viel schlimmer geworden dass sie wirklich nur noch zweidimensional ihre, ihre Gagschiene durchziehen ein Ding nach dem anderen, ohne irgendwie eine Facette links und rechts, also ich äh, habe inzwischen ganz schön die Schnauze voll davon von ja,
0: ja, also das stimmt, dass dieses Nerdtum, oder wie auch immer man es nennen möchte, ja. ist wirklich zurückgefahren worden. Ich ja. bin mir gerade nicht mehr sicher, wann das, was jetzt in der zehnten Staffel akut ist, sozusagen das Thema, mhm. wann das angesprochen ist worden ist. Aber ich glaube, es ist erst am Ende der neunten Staffel. Deswegen sage ich es nicht.
1: Ja. Aber wie gesagt, überhaupt zwischenmenschlicher Kram zwischen den Beteiligten geht mir inzwischen auf den Sack. Es wird einfach nur das noch könnte dir
0: aber nochmal, also sagen wir mal so, das vom Ende der neunten Staffel und jetzt, was hm. in der zehnten da ist, könnte dir gefallen.
1: Ja, es sind diese 20-Minuten-Häppchen. Ich meine, so parallel, wenn man sich eine Pizza reinzimmert, dann schaut man sich doch immer wieder eine Folge an. Das heißt, früher oder später werde ich mich da durchbeißen wahrscheinlich. Hm. Aber ja, wie gesagt, die Begeisterung allein an der fehlt es inzwischen.
0: Aber du hast vollkommen recht, dass es früher wirklich diese... Dann gab es auch die, natürlich, die gab es aber auch erst später, aber so eine Star Wars oder so Star Trek-Folge. Genau. Und wo soll ich Convention
1: sind. Mhm. Oder auch meinetwegen wo sie zusammen ihr Science-Projekt am, 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 am Polarkreis machen und alles super, war alles echt gut. Aber das, wie gesagt, inzwischen, das ist, das kannst du in jeder anderen Soap irgendwie, finde ich, auch sehen. Es hat nichts mehr Besonderes, ja, ja. finde
0: ich. Wie im richtigen Leben, Frauen ja. versauen <lacht>
1: ja. Das möchte ich, näher
0: ja. So, der ähm, Sexismus zum Abend.
1: Sehr schön. Nee, Quatsch. So, was habe ich noch Dann geguckt? Äh, vierte Staffel Sherlock angefangen. Erste hast Folge. Du eine Folge gesehen. Gleiches hast du Problem. Damals,
0: <lacht> hast du meine Kritik damals gehört,
1: äh, Ich glaube mich zu erinnern, ja, dass du was gesagt hast. Und ich glaube, <lacht> du hast es so rumgesagt, dass, äh, dass es schlechter wurde hinten raus. Oder?
0: Nein ich, Nein, ich also ich sagte, dass der die erste Staffel. Folge hinten raus, also die von, Ach, von der okay. ersten Folge, mhm. be besser wurde, also besser als über die gesamte Folge ja, sozusagen, ja. Äh, aber die ganze Staffel leider nicht das Niveau hatte, das ist, was es eigentlich die dritte Staffel versprochen hatte und ich es leider oh, von was? der vierten Staffel sehr enttäuscht war.
1: Ja, also ich hatte dann, genau, da hatte ich auch schon gesagt, dass mich auch die dritte schon nicht mehr restlos überzeugt hat. Das ich ja nicht Genau, schlecht. das war bei dir, ja. Genau, Aber die ersten zwei, die fand ich brillant. Die dritte so, ja, wow, 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 war gut, aber nicht mehr brillant. Und ähm, ja, äh, das Thema Beziehung, das ich gerade angesprochen habe, ähm, ja, ich will jetzt dazu nichts spoilern, aber das hat mich sehr vieles davon sehr genervt. <lacht> Weil Ich möchte Sherlock Holmes sehen, wie er Fälle löst und Punkt. Da bin ich, da, da bin ich, äh, ja, da möchte ich mich äh, gerne auf diese Sache konzentrieren. Aha. Und ähm, ja, mal gucken. Ich habe bei IMDb gesehen, ich schaue manchmal so ein bisschen voraus, wie sich die, die Scores so entwickeln über Folgen hinweg. Da sieht man ja manchmal krasse Sprünge und Entwicklungen. Uh, habe dann schon mal erstmal zufriedenstellend gesehen sowohl bei Big Bang Theory als auch bei Sherlock, dass die Folgen, die ich gerade gesehen habe, in beiden Fällen die schlechtesten überhaupt bisher waren <lacht> von der großen Meinung her mhm. und dass es jetzt aber wieder in beiden Fällen dann doch wohl auch wieder ein bisschen besser wird. Also dann schauen wir mal. Ja, aber. Also bei Sherlock habe ich jetzt tatsächlich auch schon mal gehört, äh, die Kritik, dass es, äh, dass die letzte Folge sehr vieles wieder wettgemacht hätte, aber uh. das scheint ein Stimmungsding zu sein. Die einen finden es gut, die anderen finden die Idee weniger gut. Also mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Es uh. <lacht> hat so schön angefangen. Ja,
0: Marco. Und ich, ich mag Moriarty.
1: Oh. Ja, aber auch der ist durch. Also den, das ist so das merkt man auch langsam, dass sie nicht wissen, wann sie mit gewissen Themen aufhören sollen, sondern Exakt. einfach das, auf was Neues.
0: Das ist eine sehr gute Sache, dass ich, ich hätte es verstanden, hätten sie ihn nicht, nein, wie, wie soll ich das jetzt sagen?
1: Vielleicht gar nicht, bevor du zu viel sagst, aber
0: ja. Ich mochte ihn in Staffel 3.
1: Ja, ich mochte ihn primär in Staffel 2, da war es fantastisch. Ja, ja na Gut, ja, okay, aber auf jeden Fall, ja, was ich zuletzt gesehen habe, war ähm, deswegen unterm Strich eher enttäuschend. Ja, war ja auch nur Mist,
0: ja. <lacht> okay. Ähm, was ich zuletzt gesehen habe, war leider eine sehr schlechte Nachricht, und zwar war es, äh, dass John Hurt mit 77 oh. Jahren an Krebs gestorben ist. Ja,
1: das ist äh, tatsächlich. Und
0: wer John Hurt nicht kennt, der wird ihn wahrscheinlich, zumindest wer Harry Potter gesehen hat, als den Zauberstabmacher Olivander äh, in Erinnerung haben. Wir beide natürlich als War Doctor in einer der bewegendsten und emotionalsten Folgen, Special-Folgen, die es gab, Day of the Doctor oder Days of the Doctor.
1: Day, glaube ich, Day of the Doctor. Day, ne? mhm.
0: Ja, natürlich, ist ja auch nur ein Tag lang Ja. Uh, Day of the Doctor, uh, eine wunderbare Folge. Als War Doctor war er dort und generell. Was man noch zu, äh, zu erwähnen 40 könnte. 40 Jahre ist oder 50 die, Jahre?
1: Ist er, eine der, der, der ikonischsten Szenen von Alien 1. Der, das, aus ja. dem schlüpft natürlich das erste Alien. Mhm. Und ähm, VW Vendetta. Der. Mhm. Ähm, also das sind so Filme, die mir so einfach in den Kopf kommen mit großen Rollen in denen also generell
0: einfach hat, ja. äh, mhm. die letzten, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, aber 40 oder 50 Jahre äh, Filmgeschichte hat er halt mitgemacht, nicht immer die größten Rollen, aber er mhm. war irgendwie immer dabei
1: ja ja und irgendwie geht es weiter 2016, 2017
0: ja, aber da hatte ich ja schon mehrmals, da haben wir auch in der WhatsApp-Gruppe drüber geredet. Ich fand das ziemlich interessant. Da haben nicht viele drauf
1: eingestiegen, was, was ich da
0: losbrechen wollte. Das, aber
1: dieses, Dieser Umstand, dass wir jetzt oder dass ihr das Alter erreicht habt. Ja, das schön, ja, aber, dass du ihr und wir. Ja, aber das ist ja genau der, genau der Punkt. Ich meine, ich fand es halt auch krass und ähm, ich habe halt dann doch schon äh, ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und ich kann mich aber nicht daran erinnern. Naja, doch ich war. gespoilert. <lacht> äh,
0: nein, also dementsprechend, wir können es ja heute dann sagen, aber ähm, ich würde sagen, dass wir von der Generation her, von der filmgeschichtlichen Generation oder musikgeschichtlichen Generation, die gerade auch bei solchen Künstlern, die ja auch mehrere Generationen überhaupt sozusagen überspringen oder nicht überspringen, sondern einnehmen. Auch Michael mhm. Jackson zum Beispiel hat drei bis vier Generationen mitgenommen. Oder die Beatles haben ja auch bis heute sozusagen, obwohl sie nicht mehr da sind. Und deswegen gibt es da... Oder die Kelly-Family. Alter, du bist jetzt von Beatles
1: <lacht> zu Kelly-Family in einem Satz. Also. Und Michael Jackson. Ja.
0: <lacht> Nein. Also, aber so, so insgesamt gibt es halt da schon einige auch, äh, was weiß ich, äh, äh Sean Connery, ja, der der hat mich damals schon als James Bond begeistert, als ich die James-Bond-Filme nachgeholt habe. Aber auch mein Vater in seiner Kindheit sozusagen oder in seiner J eher Jugendzeit äh, dann auch als James Bond begeistert und davor auch noch. Oder der, wie heißt der, der der Lee, Christopher Lee, als Dracula in schwarz weiß film und Herr der Ringe. Äh, mhm. Und das, das waren wie viele Jahrzehnte dazwischen? Deswegen, also wenn Christopher Lee stirbt, dann sind, ist es für manche, oh, Dracula ist gestorben, für andere Saruman.
2: Und die betrifft es dann alle, sozusagen. Ja, äh, der ist übrigens gestorben. Was?
1: 2015. Was? Ja. Christopher Lee ist tot. Wow. Bin ich denn... Es ging letzter Zeit so schnell, dass man anfängt,
0: die Übersicht zu verlieren. Also, es geht mit dem Juni so, 2015, es, da kannst du mal sehen. Dracula ist gestorben.
1: Ja, also, es gibt mir in letzter Zeit auch das Öfteren mal so, dass ich manchmal Bilder von Leuten sehe, wo ich mir denke, ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> Ach, das Scheiße, also, das, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, genauso auch Morgan Freeman oder sowas, ne? Das, den gibt's noch. Ja, den gibt's. <lacht> Danke. Aber, ja, wird irgendwann wird es auch soweit sein.
1: Ja, aber trotzdem ist es, ähm, ich weiß nicht, äh, die Leute dürften schon sozusagen den Gesetzen der Normalverteilung, was das Alter angeht, ge gehorchen und irgendwie, wie gesagt, ähm, habe ich nicht in den letzten Jahren das so wahrgenommen, dass es damals so ein Exodus gab wie letztes Jahr, dass es so viele bekannte Namen an Sängern, an Schauspielern, an sonst wen alles so getroffen hat, plötzlich auf einen Schlag. Ähm, ja, also ich, 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 ich kenne das Argument, das du sagst, aber allein wie gesagt dadurch, dass äh, ich dann so bei manchen Themen merke, was einem an Filmen gefällt oder welche, welche Schauspieler man mit welchen Filmen groß geworden ist, mhm. ähm, dass äh, ein dann zehn Jahre Altersunterschied doch krass trennen können manchmal über gewissen Themen. Ähm, an der Stelle war es irgendwie für alle ein gleich krasses Jahr, das herausstechend war. Ist es auch. Es ist heftig,
0: ja. aber ich glaube nicht, dass es weniger wird, sondern eher mehr. Also ich, ja. an dieser Theorie halte ich fest, dass es mhm. einfach weitergeht.
1: Ja, gut, dann war vielleicht das Jahr einfach für mich noch viel krasser als für dich. <lacht> weil's, weil es bei mir schon Jahr zu Jahr mehr wurde und jetzt war es halt so exorbitant viel, trotzdem nochmal mhm. mehr. Ja. Aber ja, unterm Strich, ja. Ja, gut. Genau. Das also war
0: deswegen, also die Oscars, die, 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 die wie heißen sie, die, die Würdigung der Toten, sozusagen, Ehrung der Toten, das mhm. wir die das ja auch länger. Und da sieht man ja manchmal mhm. Leute, die man gar nicht kannte. Die auch hi im Hintergrund gearbeitet haben.
1: Ja, yeah, ja, richtig. Ja.
0: Dementsprechend gibt es da noch ein bisschen was auf uns zukommt. Ja. Apropos auf mich zukommt, ich hätte dam damals, als wir angefangen haben mit dem Thema um Oliviander in Harry Potter sozusagen, hätte ich überleiten können zu Harry Potter. Und zwar gibt es da ein Update zu meinen London-Tickets. Das habe ich zuletzt auch noch gesehen.
1: Okay. Habe hab ich dir schon erzählt oder nicht? Ich habe, äh, Du hast es in den äh, sozialen Kanälen, ja. Ähm, ich habe äh, dich da verfolgt. Ja,
0: genau. Ich habe tatsächlich zwei Tickets noch. Am Montag habe ich ja erwähnt gehabt, dass es ja nicht funktioniert hatte. Äh, Mittwoch habe ich zwei Tickets erhalten, die aber schlechte Sicht hatten. Und nachdem ich ein bisschen hin und her überlegt hatte, habe ich sie trotzdem gekauft weil man sie auch rein theoretisch noch zurückgeben könnte und ich hätte nur 5 Pfund verloren. Also es war einfach nur ein Klacks im Gegensatz zu dem, was die Karten auch wirklich gekostet haben. Und dachte aber jetzt lieber haben, als gar nichts so zu haben. Ja, und dann habe ich es ein bisschen recherchiert und habe halt von verdammt sind die Karten, also die Plätze schlecht. Man sieht gar nichts bis hin zu, ist es okay? Oder was wollt ihr eigentlich? Ich habe alles gesehen. <lacht> und dementsprechend war für mich natürlich klar, weil im Internet denke ich, Immer nur das Negative, also scheiße, die Karten, die Plätze sind nicht so toll. Ähm, nee, und ich habe dann einfach mal zwei Tage später bei der Ticket-Hotline angerufen und habe dort mit der netten Dame gesprochen und meinte, hier, wie schaut es denn aus, ich habe die Ka Plätze und sind die wirklich so schlecht, kann man da was sehen? Und dann sagt sie, ja, ist nicht ganz so gut, aber in derselben Reihe, acht Plätze nebendran, in Richtung Mitte, weil die waren wirklich ganz links außen, in der Mitte sind noch Plätze frei. Ich buche dich einfach um, dann siehst du was und alles ist gut. Und ich habe fünf Minuten vorher online geguckt. Diese Plätze gab es nicht online. Die konnte man nirgendwo buchen oder sonst was. Das heißt also, die sind noch nicht im freien Verkauf gewesen. Die nette Dame hat das gemacht. Keine Umbuchungsgebühren, nichts. Und äh, zwei Minuten später hatte ich es per E-Mail auch... Konnte ich es immer noch nicht fassen, aber ich habe es per E-Mail bestätigt bekommen und ja, jetzt habe ich für April nächsten Jahres 2018, ich weiß, so lange plan planst du nicht im Voraus, aber ähm, 19. und 20. April bin ich in London und schaue mir das Harry Potter and the Cursed Child Theater an. Okay. Ich bin sehr, sehr drauf gespannt. Ich weiß, du bist nicht der... Hast irgendwas mit Harry Potter zu tun?
1: Ja, aber ich kann, ich kann grundsätzlich aber so ein, so ein Ereignis verstehen. Also, Dass man dann auch gern mal in so eine Stadt wie London fährt, was dann sowieso schon ein Trip für sich genug ist. Und so eine Live-Vorführung für etwas, was begrenzte Karten und begehrt ist, für ein Thema halt, auf das man sich freut. Also das kann ich grundsätzlich alles nachvollziehen. Das ja. Thema, wie gesagt, wäre es jetzt nicht für mich, aber der Rest alles Daumen hoch. Ja. <lacht> Gratulation.
0: Ja, ich habe wirklich wie ein Honigpferd dann gegrinst und ich, ich war einfach nur noch, äh, hab ihr dann gesagt you are wonderful und <lacht> da musste sie so lachen, aber das war es war super, ja. Ja, ich, ich, ich konnte es nicht fassen. Ja, super geil und ich bin gespannt. Äh, eine Sache noch und zwar, ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich möchte unbedingt Split gucken. Sagt dir der was? Im Kino läuft der gerade? Ja. Ist ein so ein Psychothriller mit einem Mann, der mehrere multiple Persönlichkeiten hat, geht auch ein bisschen ins Übernatürliche, was aus dem Trailer zu erfahren ist, aber insgesamt ist es schon so, ja, eher ein Thriller angehauchter und hat schon Spaß, also nicht Spaß, sondern ähm, der der hat sich schon sehr interessant angehört und
1: angesehen. Von dem Herrn äh,
0: Shalambalamba Bingbong. Genau der.
1: Okay. Mhm.
0: Kannst du dir ja mal einen Trailer angucken. Also, ja, ich fällt mir ganz gut. Damit war es das für heute. Aber bevor wir uns komplett verabschieden, gibt es noch einen, ein kleines Segment, was wir jetzt hier einschieben, weil wir alle möglichen Rubriken abgehakt haben. Dachten wir, machen wir noch eine zusätzliche, aber nur heute.
1: Ja, das wäre blöd, wenn die jedes Mal vorkämen, das wäre ein bisschen doof, ja.
0: Wäre ich jetzt aber auch
1: nicht abgeneigt dafür. Achso, wenn ich die jedes Mal halte, jedes Mal, oder was? <lacht> Ja.
0: Also wenn diese Rubrik jedes Mal existiert, ja. Genau. Ja,
1: ja, jedes Mal halt mit jemand anderem, wäre doof.
0: Nein, 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 mit dir.
1: Also, ja, ja, genau, das äh, kann ich noch verstehen, ja. Nee, ähm, ja, tatsächlich, ähm, auf der Seite bemerkt man das soweit äh, sowieso erstmal nicht, weil ich war ja ursprünglich eigentlich mal Redakteur beim PS4-Magazin, aber da war schon längere Zeit nicht mehr so richtig aktiv, bis äh, auf äh, im Prinzip Messenzeiten. Aber ich äh, habe grundsätzlich meinen Job äh, sozusagen gekündigt beim PS4 Magazin und das betrifft äh, auch hier den PS4 Magazin Podcast. Was bedeutet, dass das hier heute meine letzte reguläre Auftritt war? Ähm, mit regulär ist damit allerdings auch ganz eindeutig gemeint, dass ähm, Jan und ich schon lang und ausgiebig darüber gesprochen haben, dass wir auf jeden Fall den Kontakt nicht nur äh, freundschaftlich, sondern auch äh, beruflich halten wollen. Weil ich als nächstes ähm, vorhabe, eines meiner Pläne, die ich aktuell habe, neben meiner normalen beruflichen Laufbahn, dass ich ähm, ein eigenes kleines äh, Podcast-Projekt mich mal dran versuche, und zwar mit dem äh, Peter Schneidermann zusammen, den ähm, der alle 100 <lacht> Folgen ja hier mal aufschlägt. Mittlerweile öfter. Äh, tatsächlich mittlerweile öfter, genau. Ähm, genau, ähm, der Podcast wird heißen spielzeit soll ja, wenn es richtig gut läuft ich, ich, ich plane uns mal ein bisschen Puffer ein und sage, es geht irgendwann im März los <lacht> was wir intern planen, das ähm, sage ich lieber nicht weil Die das Jahreszahl nicht wurde
0: ja nicht genannt
1: Genau, richtig, ja äh, Wer so ein bisschen am Ball bleiben möchte, um zu wissen, wann es vielleicht losgeht, da kann gern folgen auf äh, Twitter unter szpod für Spielzeit Podcast, szpod zusammengeschrieben oder auch auf Facebook unter facebookcom ähm, da haben wir unsere Seite. Auf beiden ist noch nicht wirklich viel drauf, ähm, weil wir feilen auch noch an solchen Sachen wie Logo und ähnliches, deswegen gibt es auch noch nicht mal Bilder. Aber jeder, der Bock hat, da mal reinzuhören, der kann da schon mal sich reinhaken, um äh, das dann zu sehen, wenn es dann soweit ist. Unter der Prämisse, dass ihr bitteschön auch hier bleibt und weiter schön brav den PS4-Magazin-Podcast hört. Und ähm, genau, was wir halt eben äh, beruflich vorhaben, ist auf jeden Fall, dass wir versuchen, äh, immer, wenn es die Zeit und die Möglichkeiten erlaubt, uns äh, gegenseitig als Gäste zu besuchen. Also ähm, auch wenn ich sage, ich gehe vom PC Magazin weg, ganz klare Unterstreichung an der Stelle, dass es keinerlei ja, Schwierigkeiten gibt oder Probleme gibt. Ähm, also nicht begreifend. mehr als sonst zwischen uns. Ja, genau, ja. Nee, äh, ja, die Zeit streicht einfach weiter. Man hat neue Pläne, neue Ziele, will mal Sachen ausprobieren. Und ähm, ja, im Prinzip, wenn ich, glaube ich, jetzt nicht noch eine zusätzliche eine Tochter hätte, würde ich vielleicht auch versuchen, sogar beides parallel so hinzukriegen. Ich weiß aber, dass es die Zeit halt bei mir einfach nicht hergibt und da muss ich im Moment einfach leider Prioritäten setzen. Wie gesagt, aber ich hoffe, dass man mich dementsprechend nicht zum letzten Mal hier gehört hat, aber zumindest halt wie gesagt als ja, regelmäßiger Teilnehmer leider erstmal nicht mehr.
0: Genau, also das war diese Regelmäßigkeit, die war ja vor seit der Geburt deiner Tochter, war mhm. ja sowieso, also von dir ziemlich gut eingeplant, trotz des Kindes. Ähm, war das sozusagen ja, das alle zwei Wochen, war immer ein möglich. bisschen Kampf,
1: aber irgendwie haben wir es hingekriegt, ja.
0: Richtig. Ähm, wenn jetzt aber dieses neue Projekt halt startet, ist sozusagen das halt dann der Fokus und bedeutet ja auch ein bisschen mit Vorbereitungen und so weiter. Dementsprechend, ja. ich habe dem Martin immer gesagt, dass ein Mikrofonplätzchen auf dem Teamspeak äh, frei ist für ihn. Er kann vorbeikommen. Ich bedanke mich auch in der Hinsicht echt für diese, ich weiß es gar nicht, sind es jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre? Lass mich das schon denken. Also, wir oh. sind jetzt im Februar, werden es fünf Jahre Podcast. Ich meine, dann müssten es drei Jahre sein bei dir. Boah, das ist echt spannend. Was kann man das zwei festmachen? Zwei Weiß ich nicht. Äh, ich Ab dem die mal... Zahlen so ein bisschen runtergegangen.
1: Sind. <lacht> Wie, was, welche Zahlen?
0: Die, die Zuhörerzahlen. Seitdem die so ein bisschen runtergegangen sind, kann man so ungefähr ausmachen, dass du dabei warst. Nein, ich, keine, Alle keine Ahnung.
1: Anzeigen. warte mal, das kann man doch hier machen. Mal zurückgehen auf die erste Seite.
0: Ja, guck du mal, in der Zeit kannst du dann später nochmal... August noch mal den 2013. Na, also, dann sind das also zweieinhalb
1: Jahre. Dre, dreieinhalb, dreieinviertel, dreieinhalb. Was? Dreizehn, wir haben jetzt 2017... Ja gut, aber August Januar. 2013. Ja, ja, August bis Januar ist das halbe Jahr und dann nochmal plus drei. Nee. Doch, weil...
0: August bis Januar, dann bist du ja im nächsten Jahr und dann, dann bist du in 2014, 2014 und 14 und plus drei ist
1: 17. Das stimmt.
0: <lacht> so, zum, zum Schluss doch nochmal was gelernt. Und ähm, ja, um es einfach nochmal kurz und knackig zu sagen, Dankeschön dafür, das hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, das wissen auch die meisten äh, Zuhörer da draußen, dass die Konstellation rund um uns beide äh, immer zu sehr fruchtbaren, ja. nicht Ergebnissen, aber Gesprächen <lacht> geführt hat. Genau. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Und ich lasse dich ungern gehen, ich weiß, dass du aber auch nicht zu weit weg gehst. Richtig. Ich glaube, dass mit dieser Metapher kann man gut äh, leben.
1: und genau. Also auch inhaltlich bleiben wir da verbunden, das heißt, wenn wir uns gegenseitig besuchen, wir sind ja im selben Metier, auch wenn wir strukturell vielleicht das Format ein bisschen versuchen, anders aufzuziehen, aber es ist halt natürlich immer noch den, dem Spielen verbunden und äh, insofern, ja, sind wir da ganz klare Nachbarn, die sich hoffentlich regelmäßig besuchen gehen, genau.
0: Genau, was jetzt auch noch, du hast hier gerade einen Peter erwähnt, der möchte es momentan noch so, dass er auf jeden Fall, auch wenn sich zweigleisig äh, komisch anhört, aber im Grunde möchte er momentan so fahren noch. Mhm. Wie weit er das schafft, neben Arbeit, Studium und zwei Podcasts, weiß ich noch nicht, weil er schafft es ja manchmal nicht mal ein. Aber ähm, insgesamt kriegen wir das irgendwie hin, unter einen Hut äh, und was ich jetzt in dem Sinne nochmal hervorheben möchte, und ich bin froh, dass es bei dem einen oder anderen auch schon gut angekommen ist und jetzt dann auch mit einer besseren Qualität, wären unter anderem Daniel und Mike die sich immer mal wieder hervorgetan haben, Kamil jetzt als Einsprecher noch dazu und ähm, es gibt ja noch ein paar im Hintergrund, aber wir haben ja schon mehrmals gesagt, auch den Erkan zum Beispiel, irgendwo ist er untergetaucht, aber ihr wollt gar nicht wissen, was der alles treibt und aus dem Grund, wenn er irgendwann mal wieder zufällig vorbeischneit, freuen wir uns drüber, äh, in Kontakt sind wir mit ihm. Ah, ja. ja, ja doch schon, ich aber schon, ja. aber nichts, was im Podcast diskutiert werden sollte.
1: Nee, das, das sind auf jeden Fall das, da fehlt das Explicit-Zeichen. Äh, ja, selbst
0: dann nicht, also das, <lacht> ähm, das, das reicht nicht, ähm, das, das reicht definitiv nicht und das sind quasi die 10%, die ich am Anfang mal erwähnt habe, die hier in dem Podcast nicht mit reinkommen. Genau. Also nochmal, Dankeschön Martin, um es jetzt aber nicht auch zu weit auszuschlachten. Äh, für jeden, der sagt, dass der Martin jetzt bin ich am überlegen, gibt es ein 5 Euro PSN-Guthaben? Auf jeden Fall schon, mal, aber ich <lacht> weiß noch nicht, was er sagen soll. Ich weiß es nicht. Denkt euch was aus, und dann gibt es aber nichts. Nein, ich, ich, es ist blöd. Es hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mich auch. Ähm, auch der, der Trip zur E3 wird auf jeden Fall unvergessen bleiben.
0: Ja, ich glaube, das, das hat man nicht nur in Podcastform gehört. Ich glaube, das werde ich auch mir nochmal irgendwann mal anhören. Dann so generell auch die, die, die Folge.
1: und alles. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ich habe ja bis heute noch das Projekt, äh, da tatsächlich <lacht> so, ein, so, ein, so ein Video draus Video zu basteln. Draus. Also für privat, ne? Ähm, ja, man, also dir würde ich es auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Und äh, wenn Ach, wir danke. beide dafür, ähm, wenn wir beide einverstanden sind, dann könnte man das ja auch durchaus dann auch der Allgemeinheit mal zugänglich das machen. Das ist
0: zweieinhalb Jahre her. Ja und? <lacht> Aber, aber ja, das war, es war schon cool und man muss es ja immer noch sagen, ne eine, ein Urlaub ist für eine Beziehung schon mhm. ein reiner Stresstest und wir haben uns davor vier, eine Handvoll mal vielleicht gesehen, wenn
1: überhaupt. Persönlich? So, äh, persönlich, ja. Ich würde sagen viermal, ja, ja
0: wahrscheinlich. So äh, Gamescom, so Messe.
1: Dann eben, also wenn die Gamescom und die treffen, ja, wahrscheinlich vielleicht waren es eher fünf, sechs mal Aber trotzdem, ja, es ist nicht viel und jedes Mal halt nur ein paar Stunden, ja. Oder Gamescom, dann auch mal Tage, aber, ja.
0: Mhm. Ja, und dementsprechend, ja, unsere, unsere Beziehung hat es erst am Ende. Das, das ist geschadet.
1: <lacht> nee, war alles wunderbar. Ja, ich wollte gerade sagen, also ähm, äh, da ist komplett mal ohne Diskussion zu überleben, wenn man in L.A. in einem gefühlt 8 Quadratmeter Zimmer zusammengepfercht ist, das äh, schafft doch einfach keiner.
0: Das, äh, die Diskussion haben wir auf der Gamescom. Ja, das stimmt. Und da haben wir nicht vorher noch eine Woche Urlaub im äh, Auto quasi zusammen verbracht ja, und nicht jeden richtig. Abend im, entweder im selben Bett oder in zumindest äh, in einer Besucherritze dazwischen sozusagen getrennt worden. Ja,
1: ja genau. Ja,
0: die, die einzigen, die richtig weit auseinander waren, waren damals in Las Vegas, ne? Gleich am Anfang. Das war das geilste Zimmer.
1: Das war, ja, das war eine schlechte Reihenfolge, dass es mit dem geilsten Zimmer begann und danach nur noch abwärts ging. <lacht> das ging aber Bis hin Stein zu LA. Abwärts. Das war dann auch das beschissenste Zimmer. <lacht> ah. Ah, ja. Wo Wie? wir dann auch noch abends um 10 Uhr umgezogen sind, ins andere Zimmer, weil mich der Aufzug wahnsinnig gemacht hat. <lacht> Nein, das. Du
0: verwechselst gerade
1: was. Wir sind dann umgezogen auf ein anderes Zimmer in L.A. in dem Hotel, weil immer wenn der Aufzug anging, hat er doch so laut gebrummt. Das hat man sogar auf der Aufnahme gehört. Wirklich?
0: Ja, ja. War das nicht... Das Jahr davor. Okay, wow. Was heißt das Weiß Jahr davor?
1: Nicht. Du warst ja mit mir noch. Nein, aber du da. halt nur. Ich dachte. Nee, nee, wir sind, ich bin davor. Da Jahr nur Jahr wegen des umgezogen. Wasserschadens. Das wegen, war. Genau, weil irgendein Trottel mein, meine Badewanne angemacht hat auf kochend Wasser, einen Handwerker und hat es laufen lassen, bis ohne Übertreibung der Putz von der Decke fiel. <lacht> Das ist schon so ein geiles Hotel, ja. wo Ohne Mist, es fühlt sich gerade, aber so ist
0: es halt. Wir, wir können auch ein paar Anekdoten erzählen. So ist es. Mhm. Aber es waren wirklich ja schöne Zeiten und es werden aber noch ein paar schöne Zeiten kommen. Genau. Äh, ich, ich hoffe jetzt bald mal, dass deine Tochter aus dem Alter raus ist, dass sie alleine
1: zu Hause bleiben kann. Richtig, ja. Dass man ihr einfach ähm, den Controller in die Hand gibt und sagt, äh, spiel und zwei Tage später sammelt man sie wieder ein.
0: Exakt. Und in diesen zwei Tagen kommst du mal bei mir vorbei. Genau. Und dann wird bei mir hier schön ein Apple -Boy mit Handkäse gegessen. Und danach spielen wir Resident Evil.
1: Und eins davon ist gut. <lacht> eins von den drei Sachen. Ja. Ja. Dann, äh, ja, ich, ich will nicht
0: aufhören. Ich will nicht, dass es endet.
1: <lacht> nee, mach es nicht überdramatisch. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall äh, hier oder da wieder zusammen podcasten. Deswegen einfach Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für das Aufnehmen in diesen Podcast. Äh, hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht Gefallen an dem findet, äh, was ich so weiter vorhabe an Projekten und hoffentlich auch an an dem Ersatz, den wir ja ganz äh, scheinheilig das letzte Mal eingeführt haben, eigentlich nur so Podcast-Golems, die wir im äh, Keller schon mal zurecht gezimmert haben, um dann eben einen Ersatz zu... So aus zu Lehm. Genau, ja. 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 So.
0: Und falls es nichts wird, weil, wisst ihr Bescheid, in fünf Monaten ist der Martin wieder da und dann ist alles wieder gut.
1: Ja genau, wenn das natürlich alles scheiße läuft, dann ne? also das könnt ihr auch dadurch forcieren, wenn mich keiner besucht und keiner äh, andere Sachen anhört, dann ähm, ja, komm ich wahrscheinlich hier wieder zurück. Alles klar.
0: Gut. Dann also auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao. Willst du in der Zeit mal aufs Klo? Das ist ein so guter Vorschlag.
2: <lacht> Bis gleich. <lacht> Während der Kabel spricht, gesucht Klo. Genau. Ich, äh, ich hole mir was zu trinken. Bis gleich. Bis gleich.